0: Prostträger auf dem Podcast. Sie lauschen dem Bierdacher-Podcast Nummer 96. Es ist der 18. März 2013. Und wir befinden uns wie üblich beim gary bilder sind
1: wespass 35 a Sehr gut. Das alles mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, der Internetagentur aus Graz. Die uns hoffentlich bald wieder sponsern wird. Yes,
0: das auch okay. schön. Ähm, ja, wir sehen heute ganz viele.
1: Wieder mal ein Zweier-Podcast, auch nicht schlecht. Aber du, die Rituale, Ritu rituelle Frage, kommt bitte sich ja stell diese mal. Sie, stell ja, sie, genau. Hat jemand etwas erlebt ja, in Live und so richtig echt außerhalb
0: des Couchbereiches. Ähm, dann rede ich. Ja, ich war auf den Chemnitzer Linux Tagen #CLT2013. Wie angekündigt. Mhm. Wie war's? Wie war's? Super. Ja, ich werde den viel den davon erzählen, hast. aber ich möchte nicht den Podcast monopolisieren. Also irgendwas irgendwelche Meldungen zu sagen hast oder so, dann schieße ich immer so zwischenrein. Es gab es, ja genau,
1: ich werde vielleicht mal danach dann vielleicht was anhängen oder hey, dazwischen. Nach, rein. Hey. <lacht> genau. Du meinst, das wird jetzt der Bericht.
0: <lacht> Übrigens. Äh, ja, vielleicht fällt mir ja was dazu ein. Ich kann schieß gleich was lesen, bevor ich ähm, im, vom Chemnitzer Linux-Tagen rede. Äh, ich habe ein Interview gemacht, äh, mhm. schon am Donnerstag. Ich hoffe, du wirst es im Anschluss an diesen Podcast dazu bitten, es liegt ja. schon am Server. Sehr und gut. zwar mit dem Michael Nussbaumer, dem Herausgeber vom TAU-Magazin, das ich schon vor ein oder zwei Podcasts hier besprochen habe. Ist das das Gaming-Magazin? Nein, das war so dieses Polit-Magazin mit ja. Gedichten drinnen und, und so entwicklungshilfe und, und so. Und mit dem habe ich ein schönes, nettes Interview gemacht und ich werde dann darüber reden und dann äh, hören Sie es im Anschluss auch direkt
1: sehr gut ja und ähm, genau richtig und die Andreas haben auch Bitcoin-Updates die werden sind ja auch schon noch, gesendet oder? Ähm, noch nie also gesendet richtig genau das File ist
2: schon
0: da das
1: File ist schon da das heißt wir werden es äh, anbieten hier richtig genau, wie, wie, genau. Ja.
2: Ja, es ist jetzt die Frage, ob die überhaupt
0: noch bei uns bleiben oder ob wir sie in die Freiheit entlassen sollen. Kein, kein, kein Stress. Ich die haben nicht. ja jetzt schon eigenen, eine eigene Show-Note seite und alles. Das alles. stimmt,
1: allerdings ist, ich glaube, die Technologie ist, sind sie noch nicht ganz zufrieden. Das mhm. ist Potrock. Also werden wir es noch ein machen. bisschen im Nest lassen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, solange es den Spaß macht.
0: Jo, also, also, du jetzt. hast nichts äh, couchmäßig zu berichten.
1: Ach, das, aber das hat Zeit, meine, mm -hmm. meine Coach ist geduldig. Richtung mal von Chemnitz, du bist ja direkt, okay. jetzt kommst du direkt, Nein, naja,
0: ganz so schlimm ist nicht, also ich bin mit dem Florian, den Sie ergänzt vom Podcast und der Harald, der auch öfter da ist im Podcast mm -hmm. und mit dem Köster waren wir noch. also sind wir von os das ist dieser Verein, der sich für Hardware, Sensoren und, und äh, freie Haustechnik Wir kombiniert. haben schon
1: berichtet mit dem ähm, Sixlopan-Sensoren. Genau,
0: Sixlopan-Sensoren. Äh, und da sind wir halt hingefahren und haben dort einen Tisch gehabt und insgesamt waren wir, glaube ich, acht Leute. Da haben wir sogar aufzahlen müssen, weil normal sind bis zu vier Standbetreuer gratis und mhm. werden versorgt, aber da haben die gesagt, ja, jetzt für einen Stand und acht Leute. Und dann haben wir sogar ein bisschen was zahlt, dass die alle Leute dort verpflegt werden. Und Eintritt ging hat sich aber voll ausgezahlt, weil wir so viele waren, war unser Stand immer besetzt und trotzdem hast du in Ruhe, oder ich zumindest in Ruhe, herumflanieren können, mit mhm. den anderen Standlern reden. Und wir sind halt über Nürnberg hingefahren mit dem ICE, dann umgestiegen in Nürnberg mit so einem Regionalzug nach Chemnitz. Ja. Und dann am Freitagabend angekommen, Stand aufgebaut und da haben wir schon gesehen, die Plakate, also eigentlich haben wir überhaupt nichts machen müssen. Wir haben gerade unser, wir haben so ein Puppenhaus gehabt, mit dem Sensoren drin und und das haben wir auf unseren Tisch getan, das war der mhm. ganze Stand davor. Die Tische waren schon fertig da, das ist uns nicht, wenn du auf andere Messer gehst. Ne? Ja, genau, das ist da, da, hast du, ja, da hast du einen Platz, hast Das dann Tisch und ein Plakat. Das Plakat ist schon ausgedruckt gewesen, schon gehängt, äh, aufgehängt, aufgeklebt, alles da, das ist sonst, das bist nicht gewohnt von. Also das ist als Tischbetreiber als, als ein Absatz Absoluter Luxus. Die ja, du, die, du merkst einfach, die strengen sich ihre an, die, die Chemnitzer haben, haben ihren super guten Ruf mhm. zu Recht. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich, obwohl eigentlich die meisten Leute noch ihre Kabel da versteckt haben, Kabel sind auch alle dargelegen, WLAN stand schon der Code äh, fürs WLAN. Also, das hat schon funktioniert, funktioniert, das WLAN, noch bevor die Messe angefangen hat. Ja, auch mit, mit großen Antrag, war das stabil, das WLAN? Das war stabil, ja. Mhm. Äh, so, du, awesome hast, äh, du hast gleich am Vortag schon so ähm, Umhängeschildchen gekriegt und da waren mhm. schon die Essensmarken drinnen für das Mittagessen. Also du hast schon so einen kleinen Folder gekriegt, wo die, die Vortragssäle waren und wann welche Vorlesung ist und ein ähm, Lageplan, wo welcher Messe stand. Das ist also alles super perfekt organisiert, überall Leute und Freiwillige, die das gemacht haben. Ja, und dann sind wir ins Hotel und halt am nächsten Tag, am Samstag, ist dann wirklich losgegangen, dann sind wir da früh dorthin. Und äh, wir haben schon, ich und der Florian haben schon am Vortag gesehen, da kann es einen Stand geben von Gini, sein kleiner Open Source Editor, den wir beide ja, sehr den mögen. Ja, den kenne ich. Das ist für so kleine Programmierprojekte. Ja, größere HTML oder auch wenn du deinen Einkaufszettel machen willst, einfach also, einen Texteditor. Färbt den Code auch immer gleich ein, für verschiedene Sprachen nämlich auch geeignet. Genau, und so. alles und Python coden damit, C, was auch immer. Ne? Die haben ein eigenes Plakat gehabt im Stand und ich und der Florian sagen: hier, ja, Genie hat einen Stand. Mhm. Und dann haben wir auch gesehen Django und wir machen gerade bei den Django-Projekt, python Übrigens, Python war vertreten nicht mit einem Tisch, sondern mit vier Tischen. Da war die Django User Group, die Python User Group Leipzig, dann Python Verband e.V. und dann noch irgendein Python. Also, Python war es so äh, richtig breit die, aufgestellt, ja, die vier der vier sehr Tische. Sehr ja, ja, das hat mir natürlich gefallen, als Python-Programm. Und dann haben wir, ich und der Florian halt gesagt: Hey, der, du Django ist da, mhm. äh, Gini ist da, weißt du was, denen schenkt man was. Ne? Und am nächsten Tag, also in der Früh, sind wir halt gegangen zu seinem EDK und haben uns dort gegeben äh, ein äh, Bier und mhm. Merci, Schokolade, und haben das denen dann gebracht. Hi, Hopp, Hey,
3: hello,
0: Hob. Und auf jeden Fall, wir, es geht halt los, also die Messe geht los und wir gleich am Anfang gehen zu dem Genie-Stand und zu dem django stand und sagen, ja, wir kommen von Österreich, um euch extra hier Geschenke zu bringen. Und die mhm. sind aufgegangen wie die Kermknöbel, die haben das überhaupt nicht packt. Gell? Die haben gesagt, so, was extra, boah, wow, toll, ich bin ganz <lacht> paff, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, also der war sehr Ja, cool, das heißt, wir haben das gleich ist, super Einstimmung gemacht und dann uns hat das auch viel Spaß gemacht, dass die Leute, also dass du einfach persönlich sagst, hey, das ist ein super Projekt und wir schätzen das, was ihr macht und so. Und ja, auch. also Django
1: ist voll aktiv mit einem Wort. Also es ist ja, wobei das jetzt
0: nicht die Django-Entwickler waren, das ja. war eher
1: eine lokale
0: Django-User-Group. <lacht> <lacht> und ja, Na, auf jeden Fall, wir haben gleich einen super Einstand gehabt und waren dann natürlich sehr populär, die zwei Tage lang bei den Messeständen.
1: Alles also klar, wie groß kann man sich das vorstellen? Also in was für einem Gebäude findet es? Das ist in, 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 einer, der in, in, in einem
0: der... Äh, Chemnitzer äh, Technischen Universitätsgebäude. Ich glaube, die, die haben mehrere Gebäude und es ist halt so das, äh, wie soll ich sagen, was halt bei uns die TU ist. Okay. Ja, und ein, ein relativ großes Gebäude mit, mit fünf oder sechs Hörsälen, zwei Stockwerken, also oben so eine Galerie, wo mhm. du auch in Hörsäle reinkommst, äh, mehrere WC-Anlagen, mehrere Nebenräume und halt dann die, die Ausstellerfläche kannst du nie ganz überblicken, weil das sind so Säulen, also du Du musst immer herumgehen, dadurch wird es größer, als es von den Quadratmetern ist. Also ich würde sagen, ja, also keine Ahnung, 100 mal 100, nein, kann schwer mhm. sagen. Also eine riesige Halle, wo insgesamt äh, vier Gassen waren aus Tischen und jeder Tisch ist halt irgendein Softwareprojekt. Ja, bist so, du gekommen, dir
1: irgendwelche Vorträge anzuschauen? Ja, so, ja, habe, ja. ja.
4: Es
0: waren, also es wäre die ganze Zeit, hätte super Workshops gegeben, also mhm. Blender-Workshops. Ich hätte meine Zeit in Workshops verbringen können, habe ich aber nicht gemacht und ich hätte auch meine Zeit durchgehend in Vorträgen verbringen können. Es waren mhm. ganz viele interessanten Vorträge und de facto habe ich dann nur zwei Vorträge geschafft, wirklich. Okay. Und in zwei habe ich so kurz reingeschaut, und dann gemerkt, ich bin zu müde oder zu nervös oder so oder der Vortrag ist zu voll. Aber es ist eh schade, wenn es, also ich habe einfach äh, erstens haben wir am Stand sehr viel zu tun gehabt, weil viele Leute waren für ja. Oberstomotik, haben wir erklärt, und dann habe ich mir gedacht, ich nutze eigentlich, dass ich persönlich mit den Leuten reden kann von den anderen Projekten, weil ich wollte halt aber war so eher Gnetswerkt als die, ja, und dafür war es voll anschaut. super, weil halt wirklich von jedem Projekt, das du dir irgendwie vorstellen kannst, war fast ein Tisch vertreten und du kannst gleich mit den Gurus persönlich reden, weil die oft vor Ort waren oder halt mit extrem kompetenten Leuten. Ich wollte zum Beispiel über Latech was wissen, dann bin ich zum Latech-Stand gegangen, da sind immer drei so gehockt, die haben mir dann gleich ein Südtaures LaTeX-Buch verkauft, haben es mich voll beraten, ja, na, kauf das und nicht das und das wäre jetzt im Angebot und so und dann habe ich gesagt, ja, ich habe so ein Layout-Problem mit LaTeX, kann ich das überhaupt lösen und dann hat mir das gleich aufgezeichnet und so und dann hat mir gleich in dem Buch gezeigt, ja, das schaust da nach und das da und da wäre vielleicht das besser, also was sucht man, wie wenn du halt dann einen, einen ja, High-Paid-Consulter High hast und du hast aber nicht einen Consulter, sondern hast gleich die ganze Open-Source-Consulting-Bahnbreite. Das ist so also eine gratis. Geschichte,
1: ja, habe ich auch immer schon vorgehabt, mit ja. auseinanderzusetzen und jeder, der irgendwie so äh, Leuten die latech wissen ja. erzählt, man, er hat irgendwie eine größere Arbeit über 20 Seiten irgendwie in Word oder in Open Office oder LibreOffice jetzt irgendwie zusammengestoppelt. Die greifen sich immer nur am Kopf. Irgendwie. <lacht> ja, also ich die Latechler greifen sich am... Ja, durch, oder oder ihr word sein, könnt ihr könnt ja nur... Ihr Ich,
0: ich steige jetzt auf in den erlauchten Kreis der <lacht> Wissen. Hab's heute schon zusammengebracht, seinen kleine Latech-Demo richtig ja. zu kompilieren. Da stand dann ich, das ist mein erstes latech kopf Das ist ja so also das ist halt
1: so ein bisschen was von Coden oder so. So und wie meine erste HTML, Webseite, oder? Ja,
0: wirklich wie HTML eigentlich, so
1: ja. Also alles,
0: was halt in Word mit einem Klick machen kannst oder in LibreOffice, sind halt 20 Befehle bei Latech, aber die sind urstolz drauf, weil die Befehle tun das dann selber und so. Genau, und die ziehen sich dann halt auch durch. Also <lacht> ja, du kannst ja. dich nicht verklicken oder
1: irgendwelche unsichtbaren Steuerzeichen machen irgendeine magic -Fly. Genau, also
0: der Sinn ist halt, du stillst, wie bei HTML, du stilst dein Layout, das schon mal gut ist, also Geschäftsbrief oder Rechnung oder Zeitschriftenartikel und schreibst dann nur zwischen diese Texten deinen, äh, deinen Text das mhm. was, also, was du änderst und der sorgt dafür dass das Layout gut wird aber begrüßen wir mal den Hop ja hi Hop hi Hop hi hi das Ho kann man du das geschafft
1: hast <lacht>
3: Draußen regnet es. Draußen regnet es.
0: Du bist trotzdem gekommen. Ja. Super, super Ehrenwert. Du hast sicher zu erzählen vom famosen Linux-User Group Tag 13.03.2013, oder? Äh,
3: ja, ich kann ein bisschen was erzählen. Ja. Ähm, wir waren 16 Leute. Ich glaube, ich glaub, wir waren 16. Es sind immer wieder welche gekommen und wieder gegangen. Wir haben Coding Dojo gemacht, wir haben es wieder mal geschafft, das Problem nicht zu Ende zu bekommen. Welches Problem war das diesmal? Uh, Reversi. Auch Reversi. bekannt Reversi. als äh, Othello, glaube ich. Mhm. Das also ihr wolltet wirklich ein, ein Spiel? Spiel. Äh, nein, nein, nein es Dogen. war nein, viel einfacher. Ähm, wir hätten als Input bekommen ähm, eine, eine, eine Bordstellung mhm. und welcher Spieler als nächstes am Zug ist. Und als Output wäre von uns verlangt gewesen die Liste der Felder, auf die der Spieler setzen darf. Mhm. Ähm, ja. Wir haben ein bisschen versagt. Nach zwei Stunden haben wir dann abgebrochen. Aber war es spaßig, das wenn das nächste ich so Ja, ja, also, ich, hab's ja. Angefangen zu streiten. Nein, nein, gar nicht. Das, <lacht> es, war, es war wieder mal recht witzig, ja.
0: Und ich glaube, du hast ja in der letzten Birt auch einen Podcast gewünscht, dass auch einmal Frauen kommen. Und das ist ja. dann auch prompt passiert, ne? Ja, und
3: zwar, obwohl uns, ähm, obwohl uns ich weiß nicht, wie viele, mindestens eine abgesagt hat in, in letzter Sekunde. Die wollte jemanden mitbringen. Ich weiß aber nicht, wie viele die noch mitbringen wollten. waren drei Frauen da. tada ja. Und ich kann es okay. bestätigen. Also <lacht> das heißt, wir haben unseren, unseren Schnitt irgendwie um, um einen Prozentpunkt von 1 auf 2. Habt ihr euch aufgechildert? So War naja. sehr nett.
1: Du hast vorhin so genickt, ähm, wie wir über Django gesprochen haben, dass das ein aktives Projekt ist. Ja, nein, ich, ich bin ja Django-Entwickler. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich habe wenig Erfahrung mit solchen Frameworks, aber ich habe mir, weiß nicht, so ein Jahr, eineinhalb Jahre habe ich mir Ruby und Rebs ähm, mhm. angeschaut. Und ja, es scheint so, als es da doch Parallelen, oder? Einfach vom Oder
3: wie siehst du das? Ich kenne ich kenne Rails nicht allzu gut, okay. ähm, aber es gibt sicher Parallelen allein auf. Grund der Tatsache, dass sie die gleichen Dinge tun. Genau, also
1: bei, bei, bei Ruby on Rails beispielsweise ist es so, dass es dieses typische äh,
3: Control-Model-View-Modell, ähm, ja. dass das getrennt ist. Ja. Und
1: ja, genau, das ist schon mal eine Parallele unter das so Datenbankgeschichten.
3: Bei, bei Django ist, ja, ist es ja eigentlich ein bisschen falsch benannt, da, ist ja, da sind ja die Views, die Controller und so, aber. Ja, das ist ja prinzipiell,
1: prinzipiell vom Konzept her ist es auch getrennt. vom Von Konzept her ist es aufgeteilt. Okay, und die Datenbank, die wird bei Razor versucht zu verstecken, also zu abstrahieren, ja. sodass du nicht direkt ein Cisco
3: schreiben genau, musst. in Object Relational Model. so. Also du hast auf der einen Seite hast du äh, in Python natürlich äh, Objekte mhm. und in der Datenbank hast du Relationen ja. und deswegen gibt es das Object Relational Model und das ist das Stück Code, das dir das eine ins andere übersetzt, sodass du, wenn du programmierst, kannst du mit Objekten arbeiten, für dich ist ein User ein User-Objekt mhm. und ein, eine Eigenschaft von dem User ist eine Eigenschaft auf dem Objekt okay. und in der Datenbank ist es trotzdem nur eine, eine Tabelle mit ihren Spalten und Einträgen.
0: Mhm. Und das super Coole ist halt, wenn du jetzt Django entwickelst, du tust da in Python halt herumcoden und so, Und nachher kannst du einfach sagen mit einer Zeile, ich möchte jetzt statt einer MySQL-Datenbank eine andere Datenbank und ja, Django macht das. Du, du, hast, du musst nicht SQL-Dialekte umlernen oder Sondern dich damit befassen, du, das du darfst ja. einfach ein
3: Config-File befüllen. Oder? Das macht man auch ständig, weil wenn man lokal entwickelt, ist es oft viel sinnvoller, dass man mit SQLite arbeitet. Mhm. Yeah. Das heißt, man hat Oho. einfach eine kleine Lokale... <lacht> Datenbank herumliegen und wenn man auf den Server wandert, dann will man natürlich irgendwas Gescheites wie Postgres, oder? Wie schaut das mit den Server aus? Also bei Ruby
1: und Rees war es immer so ein bisschen ein Hinkefuß, weil wenn du das so einen billigsdorfer anbieter nimmst irgendwo, PHP-Geschichten kannst du überall drauf. PHP mhm. ist überall drauf. Wie schaut es mit Python aus? Ist das irgendwie besser? Weil ich weiß, noch bei Ruby, puh, ist halt, kannst du nur auf Exoten setzen. Ich, halt. ich habe ich hab keine Ahnung,
3: wie es bei Python wirklich ausschaut, mhm. ähm, weil wir hosten alles natürlich selber. Ja, also also wenn man bei
0: dir hostet, kriegt man einen Python. Ja, wenn, wenn man bei uns... Das ist eigentlich...
3: Äh ja. <lacht> ja, ähm, kräftig Werbung machen für dich äh, Dankeschön Du musst deine URL jetzt beiläufig Na naja, Nein, die, die Leute finden das dann schon raus ähm, die, äh, Es gibt die, die Google App Engine Ja Dort kann man auch mit einer Variante von Django arbeiten Okay äh, Allerdings ähm, ist man dann dort ein bisschen gefangen, wenn man mal mit seinem Code auf der App Engine ist, kommt, kommt man relativ schwer wieder weg, weil die ja keine Relation, äh, relationale Datenbank verwenden. Die das haben das heißt, dieses,
1: da muss man einen Code schreiben, der eigentlich dann direkt auf das Google Apps äh, ja, die auch haben das auch, ist? Ja, die haben das
3: auch abstrahiert, mhm. aber es, ist, es verhält sich halt ein bisschen anders. Und auf der anderen Seite hat man ein paar ähm, Module dort nicht zur Verfügung, die man normalerweise einsetzen kann und so. Aber prinzipiell wäre das eine, eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich irgendwo eine, eine komplette Maschine zu mieten bei ja. Amazon oder Re echte oder so also ein virtuellen Server kann man sich genau. auch
1: mal für kleinere ja. Projekte. Das ja. müsste dann auch funktionieren, einfach die,
0: virtuelles Sicherlich.
1: die werden ja. und Sicherlich. Das Bett noch ziehen.
0: Dann würde ich sagen, begrüßen wir den ja. Heil Mighty Florian <lacht> frisch von Chemnitz. Oh, ja, wir sind, uh, gut angekommen.
1: Ja, es regnet. Ja. <lacht> ja, das hört man nicht halt auf Das ist aber wirklich
5: besonders frisch
0: draußen. Das ist Wahnsinn. Ich freue mich, dass du kommst bist. Du hast ja gesagt, du wirst es sicher nicht schaffen im Podcast, weil du so fertig bist von Ich habe den ganzen Tag geschlafen. <lacht> <lacht> so also frisch aus der Heier. Ja,
5: ich dachte, es wäre ja gewesen, Nachtzug, da schläft man. Hm. War ja nicht so angenehm.
0: Ja, das hast du auch schon berichtet. Also, also ich bin gerade äh, zu dem. Die, äh, dorthin gekommen, dass wir die, das Bier den äh, Python und den Django-Typen gegeben haben. Mehr habe ich noch nicht erzählt.
5: Ah,
0: und den, den Chini-Typen, -Typen, ja. ja.
5: Hast du dir Vorträge anschauen können, oder? Äh, ja, ich habe mir drei, vier Vorträge anschauen können. Vielleicht waren so fünf, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Okay. Ähm, ja, was waren das für Vorträge? Ein Vorteil war ich ja auch mit Norst äh, über Skol Linux. Ja, über den Die Bruchlandung. Das, äh, das darf der Horst dann ich machen.
1: Skol Linux, <lacht> ja. War da wieder dieser
0: da Untertitel war äh, Tux vom Höhenflug im Ministerium zum Bruchpilot in der Klasse. Okay. Skol Linux in Rheinland-Pfalz. Ne?
5: Ja, ich glaube. Er
0: war aber von Nordrhein-Westfalen. Ist, ist er dieser Hauptprojektleiter, so ein älterer Herr? Mit ja, Weißen älterer Bart. Herr Kurt Gramlich mit Weißen Bartsch, ja,
1: typisch ja, lehrermäßig. Ja, ich war da schon mal dabei, wie der Video interviewt wurde. Ah im ja, ja. also von dem kann ich viel erzählen. Mikro halten.
0: <lacht> ja, cooler Typ.
1: Ja, was hatte ich für Vorträge?
5: Erzähl vielleicht überhaupt,
0: was deine Impressionen von Chemnitz waren. Also speziell von Chemnitzer Linux sagen. Von Chemnitz, Chemnitz selbst kann man nicht
5: viel sagen, also es ist nicht so viel dort. Also, <lacht> Einzige, was, äh, was so als Attraktion zu sehen wäre, ist die Karl-Marx-Statue. Ein riesiger Karl-Marx-Kopf. Ein Riesenkopf. Ja, ich, angeblich die größte Porträtstatue von Europa. Okay, und. Wirklich sehr groß. Kleines das ist zum, hoch, ja, oder? kleines äh, Haus. So ein Häuschen <lacht> los.
1: Awesome. was für Beziehungen steht
0: Chemnitz mit Karl Marx? Ist ja, er früher hat es Karl Marx stadt geheißen in ah. der DDR. Ne? Das ah, okay, heißt das richtig. Also, aber nicht mit seiner Biografie, sondern generell einfach nur in der DDR. Weiß nicht, ob er, er dort gewohnt hat oder so. Aber oh, er hat in London gewohnt eher. Ne? Ja, und in
1: Trier, glaube ich, ja, oder ja. so. Da gibt es auch genau. Äh, no. wenn ich mich jetzt nicht ganz... Da
0: Chemnitz war halt in der DDR sehr industrialisiert und dann nach der Wende ist die ganze Industrie weg und jetzt hast du halt so Plattenbauten verfallene Bürgerhäuser, wobei die sind jetzt nicht mehr so verfallen, also sie haben schon wieder aufgeputzt, aber ich glaube, das größte Problem von Chemnitz ist, dass Dresden halt weniger schöner ist, äh, schöner ist und mehr rausgeputzt und mehr Geld hat und das also Silicon Saxony Zentrum ist in Dresden und Chemnitz spielt halt so wie spielt halt immer zweite Geige, aber man muss sagen die linux da fahren, fahren alle nach Chemnitz und nicht nach mhm. Dresden, weil die sich halt mehr anstrengen aber
5: erzähl du das ja, was okay, also. kann man über Chemnitz sonst sagen? Was auffällt, sind die Straßen. Es sind extrem breite Straßen oh überall. Also es fahren keine Autos, aber du hast gleich mal vierspurige Straßen mitten in der Stadt.
0: Da sind mal vier T72 Panzer passen locker nebeneinander. So ungefähr, ja. ja.
5: Das eine
1: schöne
0: Rechnung.
5: Ich glaube, die haben früher ein, ein Panzergericht. gerechnet.
0: irgendwie, das war ja auch so ein
1: bisschen.
5: <lacht> äh,
1: ja, man weiß nicht, wie man es beschreiben <lacht> soll. Es gibt
5: wenig. Wenig. Ja. Es gibt eine Touristeninformation in Chemnitz. Echt? Hm. Wo war die? Die war irgendwo in der Innenstadt, ich wo wir auch. Wir sind ja der Nähe vorbeigekommen, ja. Rathaus in der Nähe. Aber es ist auch in der Innenstadt sind es nur ein paar Gassen, wo es auch neuere Gebäude gibt, die sie angeblich einfach nur ähm, nach dem Weltkrieg nicht wieder renoviert haben in der DDR. Okay. Und die nach, nach, der, nach dem Zusammenbruch der Mauer und der DDR halt nachher mal neu gemacht wurden. Alles klar. Ja, was kann man über die Linux-Tage sagen? Es ist groß. Was war dein
0: Eindruck? Du warst ja zum ersten Mal dort, ne? Ja. ja,
5: also es ist ziemlich beeindruckend gewesen, also größer als Graz. Mhm. Größer als Wien? Ja, Wien ist jetzt auch nicht so das Vorzeige-Ding von Österreich. Ja,
1: nicht mehr. Ich
0: aber... Warst <lacht> du nicht mal in Linux-Tage in Graz?
1: In Linux-Tage in Graz war ich nicht, nein, nein. So, ich habe so nur die Wien. Voll. ich kenne eigentlich Ach so. nur die Wiener. Na,
0: dann. Sollte es mal Graz gehen und dann extrapolierst du es mal vier, dann, dann weißt du, wie kennen jetzt. Alles klar,
5: okay. Oh, ja, es waren auch sehr viele Projekte da von auch Entwicklern, ich glaube, der Genie-Typ war auch direkt Entwickler. Ja, es waren gut. gleich eine ganze, eine ganze Reihe von Python-Leuten, der Python Foundation, Python Foundation Leute, Django eV, mhm. Plone, Soap Leute. Benutzt
1: du Genie? Uh, immer wieder? Ja,
5: eigentlich so der Haupteditor momentan.
1: Cool, also zum Coden definitiv ein gutes Tool.
5: Zum Python-Coden, es startet schnell, hat Highlighting, was man braucht, ein bisschen Autovervollständigung.
1: Da ist auch unten so eine terminal Terminal-Zeile, die, ja, ah, hat die kann, kann man
5: auch, ja, ja, verwende ich selbst. Das ist eigentlich nicht. Ja, ja, ja. ich habe halt einen Terminal daneben. Ja, genau. ja, es war recht nett dort. Das Backstage-Catering war gut.
0: Das also als Gibt's noch also, eine Also als, als Normalsterblicher musst du erstmal 8 Euro zahlen, dass du überhaupt rein darfst, weil mhm. das läuft so gut. Und dann sind Von halt Tag. dort so, ja, ich glaube Kinder sind extrem billig oder ermäßigt oder gratis. Und dann ähm, kannst du halt so zum Mittag kannst du Essen ausfassen und 3 Euro kriegst du halt so ein... Nudeln. Und die ganze Zeit sind, glaube ich, zwei Standeln gewesen, die da halt so Kaffee und, und Schoko verkauft haben. Ja. Und wir als Aussteller und Privilegierte, wir haben einen Backstage-Bereich gehabt. Mhm. Und äh, das war halt so ein Kammer, da gehst hin, war super Plakat, und Pinguin äh, Auswahl und dann drei Biergläser. Und da war halt dauernd Buffet, wo halt so ein dauernd Brötchen und Schoko und Kaffee und, und Fürstl und alles gemacht worden. Also war da irgendwann zwischen zwei Vorträgen so, ach, ich will vielleicht etwas Süßes, bist du mal dort hingetriftet und hast gustiert und dann mit einem Kuchen wieder zum nächsten Vortrag oder Stand. Also du hast dich die ganze Zeit halt sehr gut gefüttert gefühlt.
5: Mhm. Ja, auch sie, also Stände habe ich, ähm, bin ich einmal durchgegangen. <lacht> Mehr ging sie nicht aus. Und anscheinend gab es ja noch Fotos, habe ich jetzt gesehen. Es gab irgendeinen 3D-Drucker. Ja, ich habe die den nicht die, gesehen.
0: Die <lacht> haben, ja, weil du den Debian-Stand gemietet hast. Die nicht, Oder nein. war es der Ubuntu-Stand? Ja, der Ubuntu, der, der war aber ja, da nie ja. Nein, das war das der das Der Debian-Stand hat am gehabt. Mehr nach Florian Klingen. <lacht> das ja, auch ich jede Linux-Distro fast außer Arsch zum Beispiel hat, hat er einen Stand gehabt.
1: Okay, das heißt, Zuse rettet...
0: Na? Red hat hat Fedora Red hat hab Stand Fedora gehabt, ja. Ubuntu, ja, genau. Debian hat anstand Stand gehabt, dann einen neuen, Magnolia oder so, den ich gar nicht gekannt habe. Ja, 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 die sind irgendein ein weiter Ding von Mantreva. Ah, die ich weiß schon, ja. wie die heißen aber, ich glaube es ähnlich heißen. Ja, so Mang, oder irgendwas. Und noch ein paar, die ich gar nicht kannte. habe. Uh, Reactos, ein, ein Windows NT-Nachbau. Ja, ist, ja ist kein Linux, Linux aber haben ja, auch einen Tisch sind auch gehabt. Die haben schon ja. lange
1: am, am Durchhalten, die ja. Reactos-Leute.
0: NetBSD haben Stand gehabt, ne?
5: Ja, NetBSD, bin ich bin nicht sicher, ob OpenBSD nicht auch dabei war.
0: Halt. Oder FreeBSD. Was, was du gebraucht <lacht> hast, war dort.
5: Ja, von, von Vorträgen habe ich halt auch nicht sehr viele geschafft, weil das war ziemlicher Andrang am Stand.
1: Was war der Vortrag, der dich so irgendwie der am meisten
5: hängen ähm, Der war ganz am Ende über Sicherheit und Nebenkanäle in ha äh, Gebäudeautomatisierung. Okay. Der war blöderweise genau letzter Slot ganz am Ende am Sonntag. Mhm. Das heißt, da hätten man noch genügend Interessen gehabt für den Stand. Also da, da waren genügend Leute, die genau für sowas Interesse gehabt hätten. Ja. Nur da waren wir schon am abbauen. Ja,
1: das wäre ja gerade auch in Kombination ja, mit os tomotics natürlich ja, auch weil interessant es, gewesen. es
5: wurde eigentlich äh, hauptsächlich halt kein XEB und fast nur Bugnet erwähnt, mhm. was so ein pseudo-offener Standard ist, wo sich auch ein paar Firmen halt wieder zusammengeschlossen haben, eine Allianz gegründet und jeder, der beitritt, darf dann halt das verwenden, ist... Unsicher und hat äh, erst vor kurzem Features mit Security reingebracht, dass man auch verschlüsseln kann. Und ist
0: auch nicht wirklich offen, oder? Sind die schon offen? Und du musst halt
5: beitreten, musst ein also, Vermögen zahlen, dann darfst du es verwenden, kannst dann äh, kompatibel du sein. Anschauen. Genau. Und dann haben sie halt noch so Sachen dazu gegeben wie ja, man kann es dann auch UDP tunneln, wenn man das irgendwie will, dass man es auch erweitert und alles mögliche und dazu gebaut, dass es die Features hat. Weil mhm. also im Grunde, wenn du ein IP-basiertes System selbst nimmst, auch so kannst.
1: Also es klingt wirklich prickelnd diese Optionen? Nein,
5: Homematic wurde auch vorgestellt. Das ist das, was die ganzen Energieanbieter den Privatkunden aufs Auge drücken. Okay. Kriegst du für 100 Euro also ein Set mit ein paar Steckdosen und allem möglichen. Nur das ist alles meistens komplett unverschlüsselt, auch mhm. funkbasierend. Mit irgendeiner Zentrale, es gibt schon gibt so, also, ich weiß vergessen, wie die heißt, es gibt eine Suchmaschine, die genau nach solchen äh, Servern sucht, die online erreichbar sind für Hausautomisierung
0: Auslaken.
5: Ja, die, die bilden sich ja. dann auch schön mit dem Server, dann mit einem schönen äh, Standard-String im Server und im Namen du kann man herausfinden, wo jetzt ein Homematic im Internet direkt ist Standard-Passwort und kann schon steuern, was man will
1: ja, Okay, das sind wieder blendende Aussichten, <lacht> genau. zusammen mit unsicherem NFC vielleicht in baldiger Zukunft, was wird ja so
5: ja, gehackt mh. werden im Alltag ich glaube, da braucht man nicht einmal ein NFC, es geht noch leicht einfach von zu Hause aus in die Suchmaschine ich mein, Ja, ja, ja genau, und ich wäre ja, ja, richtig <lacht> genau also als Zusatz eben. Ja, er hat, er hat auch ein paar Sachen erwähnt, die für, für Filmkunden interessant wären, weil okay. wenn man mal da drin ist in so einem System, kann man zum Beispiel auch ins anderen ähm, äh, super gefeiert wollte, äh, interne Netz vielleicht, wenn die das schlecht verbinden und genau da wieder die Lücke ist, <lacht> ist so wie es teilweise bei Druckern war, dass äh, das Drucker mit das Wi-Fi eingeschalten war mhm. und man dann über den Wifi-Drucker plötzlich auch ins äh, klar, interne Netz, Netz konnte.
3: Schon,
1: und IP-Kameras mhm. sind ja auch immer so ja genau,
5: ja, wenn die ich mein, von außen ja erreichbar sind direkt, mhm. bist du sofort drin. Ja, und man könnte dann zum Beispiel seinen Konkurrenten schädigen, indem man mal ins System reinkommt und immer, wenn niemand da ist, weil es gibt da so schöne Anwesenserkennungen, Bewegungsmelder, mhm. das heißt, man weiß in der Nacht, oh, es ist keiner mehr da, wir schalten mal Klimaanlage und Heizung auf voll, löschen dann die Loks natürlich mhm. und wenn, wenn sich irgendwas bewegt oder irgendwer wieder da ist, dann schalten wir alles aus und es merkt niemand.
1: Dann ausfahre Anwendungsmöglichkeiten
0: ohne Ende nochmal. Aber hoppt, äh, weil jetzt werden wir das noch mehr auf Chemnissen monopolisieren, wenn ich in der Frage <lacht> bin. Kein Problem, ich höre gerne über Das was war dein Fazit vom Lugat, äh, also vom Pai-Ugat, vom äh, Coding-Dojo und nachher vom...
3: Fazit, Fazit, äh, wieder war, noch. Hast du
0: ja, genau, dir hat <lacht> Spaß gemacht, du warst glaube ich ganz, ganz happy
3: nachher, oder? Ja, naja, das ist immer, wenn, wenn sich viel tut, wenn es wenn, wenn, durchmischt ist, wenn wir Anfänger dabei haben und... Ja. Dann macht sie ihn auf es ist auch deine
0: Prophezeiung äh, eingetreten, weil ich habe geschaut, ich bin wirklich kurz vor zwölf erst gegangen.
3: Ja, das ist also wie gesagt. Sind
0: lang geblieben und haben noch weiter getan. Das, ja,
3: üblicherweise findet sich dann immer wieder ein, mindestens eine kleine Gruppe, wenn nicht mehrere, die irgendwas zu besprechen finden. Wir haben ja äh, den, den Thomas dabei und äh, der Bernd und der Andreas sind ja auch interessiert an diesem g podder projekt Wir haben alle möglichen anderen Projekte auch dabei. Du bist dann gekommen, hast mit der Kerstin geredet. Also was, ich habe dann ein paar von den äh, Leuten, die zum ersten Mal da waren, herumgeführt und habe ihnen genau, das Metalab Meta gezeigt.
0: Lab gemacht, ja. mhm.
3: Das machen wir auch regelmäßig so, in der Hoffnung, dass das ein oder zwei dann da bleiben und das Metalab bereichern.
0: Also man kann auch sagen, wer, wer noch nie im Metalab war und vielleicht einen Vorwand braucht, einfach auf ja. Python-User-Gruppen genau. Python anschauen lernen, Metalab kennenlernen, ja.
3: Happy hopperleben. <lacht> 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 selten, seltener Anblick. Du hast das Buch zurückgegeben, habe ich... Gemerkt. Nein, ich habe jetzt das, das Buch
0: ein für... Der Hop hat mir ein Buch gegeben und ich habe das, das, ich hab das Buch zum Pai mitgenommen und, und dann war ich aber dort so involviert in, in Quatschen und Netzwerken, dass ich vergessen habe, dem Hop das Buch zu übergeben. Ich ihn aber du trinkst du ja gerne ich Bücher um, hab mir ja. ein Chemist gesehen. Naja, also Ich habe ja befürchtet, das heißt, dass, dass mir dort Fahrt wird, dass ich zu viel Zeit habe und, und dann lesen muss, weil das Netzwerk nicht geht und habe mal zwei Bücher mitgeschleppt in inklusive in meinem Laptop mhm. nach Chemnitz, was ich alles nicht gebraucht habe. Und dort habe ich mir dann noch ein extra dickes Latex-Buch gekauft. Also <lacht> ich habe wirklich Bücher sehr weit transportiert. Sehr unnötig. Willst du hast auch zwei Vorträge angeschaut? Was ja, also ähm, das? Erinnere ich mich jetzt gar nicht, <lacht> mhm. aber einer war auf der, jeden Fall der kurt gramlich vortrag über äh, mhm. Tux, der hat mich am, am meisten interessiert. Und der Kurt Gramlich das ist sozusagen also ein weißbärtiger, weißhaariger äh, mhm. Lehrertyp, mhm. Volkshochschullehrer und, und sehr aktiv bei Skoli Linux, das skandinavische Linux-Distro speziell für Schulen. Mhm. Und er ist da sehr involviert mit denen, hat das halt auf, äh, in, auf Deutschland auch gepusht und war da involviert. Äh, und äh, Rheinland-Pfalz, wenn ich das jetzt richtig sage, ist halt ein Bundesland. Und das hat dann plötzlich äh, gesagt, ja, wir brauchen eine Alternative zu dem Microsoft und hier, ihr typen tut das jetzt äh, machen. Und, und also sozusagen von oben ist gepusht worden. Okay. Und er war dann sehr involviert und das Fazit war dann, dass dieser Push von oben dann auch plötzlich wieder, genauso plötzlich wie er gekommen ist, ist er halt wieder abgedreht worden. Er hat dann ein bisschen gesagt, hat sehr politische Gründe gehabt, die man als, als Softwaretyp jetzt nicht so durchschaut, wenn man nicht sehr politisch involviert ist und auf jeden Fall haben dann viele Schulen, die da so mitgeschwommen sind, das dann wieder abgedreht oder er hat auch gesagt, das haben die Schulen nur mitgemacht, damit sie irgendwie Server finanziert kriegen und mhm. dann das Linux runtergelöscht und auf die Server Windows
5: installiert. Ja, ein ein Jahr mal so. im Kasten stehen lassen. Aber ja, ja. dass das,
1: das, das immer solche Problemgeschichten sind. Sie, also, sind Probleme. Also, Wien, Wien ist ja gescheitert ja, und in München ist es ja ein permanenter Kampf gewesen. Ich meine, also der Stribunde Trost für mich als, für als
0: Wiener war, ja, die Deutschen haben auch ihre Probleme. Also nicht nur wir Wiener können uns schämen. Wobei es immer unterschiedliche
5: Gründe sind. Es ja. war auch vorher ein Vortrag. Vom Reinhard Müller mhm. von der FSFE, der ist eingesprungen für, für den Matthias. Der wollte eigentlich über das Ende der Universalmaschine reden.
1: Okay, das ist die Free mhm. Software. Foundation von Europe. Europa. Genau.
5: Ja, und er hat dann geredet: fünf Punkte, um die Welt zu retten, glaube ich, hat es geheißen. Mhm. Oder Weltbefreien. befreien. Also, es ging im Grunde das, das Standardthema der FSFE: ähm, warum brauchen wir überhaupt offene Standards, offene Software und ähnliches? und in welche Reihenfolge brauchen wir, es war das, der, das Kernthema dann, mhm. weil es wird häufig versucht, eben am dritten Punkt einzusteigen, oder was, der vierte sogar, einfach das Betriebssystem auszutauschen. Ja. Und? Nur dann, danach kommen die Leute auf die, äh, drauf, ja, unsere Anwendungen laufen dort nicht, dann müssen wir die Anwendungen portieren. Mhm. Dann kommen sie drauf, ja, aber die Formate sind ja wieder ein anderes, dann müssen wir die Formate irgendwie konvertieren und das machen. Also und dann kommt sie eigentlich von genau. einem Problem ins andere. Ja, es und dann kommt sie beim, beim ersten Problem an, dass die die Kommunikation, die die Protokolle äh, ja auch andere sind mhm. und nicht ich dann nicht mehr mit den anderen Abteilungen kommunizieren kann. Das heißt, er hat genau die Reihenfolge, die man eigentlich machen sollte. Man muss mal die Protokolle und die Kommunikation von der anderen Seite her. Sam können. Ja, genau. Mhm. Die einmal das standardisieren. Mhm. Dass man über das kommunizieren kann und danach die, die Formate tauschen, dann vielleicht die Programme, die dass man halt irgendwie LibreOffice oder was auch immer verwendet oder. Exchange-Austausch. Genau, was ja schon
1: für sich auch ein großes Problem ist. Bei München haben sie immer bei LibreOffice und so, weil es ja so viele Makros gibt und Formularerstellungssoftware und so, das, glaube ich, hat der Florian Schlössl mal erzählt, einer der Hauptknackpunkte irgendwie, zumindest am Anfang, mhm. da zu portieren.
5: Ja, und dann am Ende, die, das Betriebssystem austauschen sollte eigentlich dann kein Aufwand mehr sein, mhm. außer halt... Äh, Administrationsaufwand also dass man muss den, Aber die Ja, weil wenn dieselben Programme drauflaufen, ja. dieselben Schnittstellen und das alles funktioniert ist das Betriebssystem relativ unwichtig mhm. Der große, größere Kern ist alles, was da dran hängt Und was dann in den, äh, bei den Fragen kam noch, ist ein Punkt hat gefehlt, die Hardware Ah, ja. weil es hat einer genau so gemacht, das hat eigentlich super funktioniert. Nur am Ende hat okay. er übersehen, dass der eine, dass irgendein Billigdrucker bei seiner Oma war mhm. und der keine freien Treiber hatte. Oder überhaupt ja. keine Ja, Das
1: Treiberproblem, hm. ja, das ist schwierig.
5: Ha, das hast du bei Druckern und ähnlichen in, in Firmen gar nicht, weil Netzwerkdrucker, wenn sie nicht Skript Sind Skript eh schon können. Ausgeführt. also gerade die Druckerseite
1: <lacht> ist auf jeden Fall besser geworden, <lacht> na, das stimmt. Ja, Aber es gibt also
5: immer noch. Ich mein, als Privatperson hast du mehr Probleme, glaube ich, mit Hardware und Treibern als, als die meisten Büros.
1: Das mag wahr sein, ja, das stimmt schon. Zumindest dann immer irgendein kleines Detail oder so, weil da so einen, weiß ich nicht, äh Billigstorfer, iser Laptop irgendwann mal ja. hinkaufst. Und ein Hover-Notebook. und, und ja, so, Ja genau, aber die meisten Leute kaufen ja irgendwie nicht den Hinblick so, ich möchte das mal äh, keine Ahnung, Distro XY drauf installieren, mhm. sondern die kaufen, okay, der schaut ganz gut aus und es knarzt nicht, wenn ich ihn drück und drehe <lacht> und jetzt kaufe ich den, weil er kostet nur 350 Euro, dann stehen sie da. Ich meine, es wird wahrscheinlich besser werden jetzt, vielleicht mit den mobilen Plattformen und Android und so, dass da vielleicht ein bisschen harte Unterstützung kommt. Es gab mhm. jetzt eine Story beispielsweise, dass ähm, Intel für ihre Onboard, die haben ja eine Zeit lang diese Onboard-Grafik-Chips, die in diesen ganzen Netbooks reingebaut sind, die eigentlich ganz fürchterlich sind und nicht gescheit funktionieren, dass sie da jetzt eigene Treiber herausgeben, die man per Repository reinspielen mhm. kann. Also, also es, es, es
5: tut sich was. Bei die normalen intel grafik architekturen und so weiter sind ja die Treiber da, bevor die Hardware da ist. Ja, intel hat eigentlich
3: immer recht gute Treiber-Unterstützung. Ja, es hat jetzt ein extra Repository gegeben, wo sie auch
1: ein eigenes Update-Service dafür anbieten. Anscheinend mhm. vielleicht um noch schneller die Treiber rauszuschießen. Ich werde das da raussuchen und dann ja, Super. In die, in die Weil Ich habe jetzt nur so in den
5: letzten ähm, Kernel-News wieder gesehen, ja, und im nächsten Kernel, in 3.9 oder irgendwann, kommt der neue Intel-Treiber, Intel arbeitet dran und die Hardware kommt dann im Sommer. Mhm.
1: Okay, also Sie arbeiten hier schon parallel dran. Ja, also
5: sollte immer die, die Hardware-Unterstützung für die, für die Inter-Hardware, sollte... Ja, ich hoffe, es wird auf jeden Jahr Fall besser. Starten. Ich habe
1: zwei Netbooks, <lacht> mit beiden ist die WLAN-Karte immer so beleidigt. Funktioniert eine Stunde wund wunderbar. Was ist das für eine? Also einer ist... am. Ein, okay, das ist die irgendwie... Polkow. Ja, nein, 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 das ist irgendwas, was... Was, was drauf ist. Das, muss, das müsste ich jetzt nachschauen, das, ist, das sei nämlich verschieden, aber beides mal dasselbe gleiche Problem Ubuntu irgendwie auf beiden drauf und wenn ich den Upload voll mache, das heißt irgendwie, irgendwie große Dateien hochlade dann gehen wir irgendwie so 30 MB durch und dann ist es tot. Und dann lässt es sich auch nicht wieder beleben. Das ist so ein Fehler auch, der ist halt, ich meine, das verdirbt einen den Spaß, weil sowas ist unlustig zu debuggen, weil das ist dann auf so einem Level, wenn du da irgendwie das Logfile rausliest und dann die problem wenn du da irgendwie die Sachen rein tippst, du in den Google reinhaust oder so, kommst du auf nicht viel, beziehungsweise auf viel zu viel und auf zu generisches, dass du irgendwas drehen kannst.
5: Auf den Sourcecode code also von halt, wo der Fehler geworfen wird. Ist halt, ist
1: wer halt... Ja, nicht, wenn sich da doch noch mehr noch mehr tun würde ja.
0: so zwischenrennt zum drüberstreuen gerne ich setze sofort beim Kurt Grämlich. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, ich nach seinem Vortrag, der halt sehr gut war, aber er war, hat ein bisschen eine traurige Note gehabt, weil er gesagt hat, er hat dann auch Zeit gebraucht nach diesem Rheinland-Pfalz-Desaster, wo dann praktisch das politisch wieder abgedreht wurde und halt viele Schulen, die mitgemacht haben und groß, ja, wir sind jetzt Linux und wir machen Linux, dann plötzlich doch nicht wollten mhm. und es sind schon welche übrig geblieben, aber halt wenige. Ja, nicht so wie viele schon dabei waren und sein Fazit war halt, also wenn Revolutionen sollten von unten nach oben kommen und nicht von oben nee. nach unten gepusht werden, das ist nachhaltiger und er hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, um sich von dem Projekt dann zu distanzieren und seinen äh, halt Frust oder so zu verarbeiten ja. und er hat auch andere Sachen, wo er aktiv ist, also so seiner Anti-Atomkraft-Bewegung und so da in Nordrhein-Westfalen, der macht er auch mit und das war halt dann äh, hat ein bisschen eine traurige Note gehabt. Insgesamt. Natürlich, wenn
1: so ein großes Projekt in die Binsen geht und ja. steht ja schon es, ist, es ist nicht voll
0: in die Binsen gegangen. Es gibt nach wie cool. vor Schulen, die Skola Linux einsetzen, aber halt, wie soll ich sagen, die ganzen Mitläufer, die sind wieder weg, sondern die übrig, wo wirklich Leute vor Ort sind, die sich darum kümmern und den guten Support auch haben. Besonders wenn
1: es einmal zurückgeschlagen ja. ist, dann braucht es halt ewig. Also wie groß stehen hier die Hoffnungen, dass jetzt nochmal ein Bildungsversuch? Das, das Gute ist, dass wird. Deutschland
0: verschiedene Bundesländer hat und jedes Bundesland macht seine komplett eigene Bildungspolitik. Und du das also, doch gehen. Ja. <lacht> um, ich habe damit immer ein bisschen geredet. Er hat ein paar interessante Punkte gehabt und zwar er hat gemeint. Ähm, zum Beispiel das Problem mit Internetfiltern, also Zensur und so, dass da die Kinder okay. nicht sechs Seiten schauen, ist in Skandinavien zum Beispiel nicht gegeben, mhm. weil dort steht ein Lehrer in der Klasse. Und der schaut schon drauf, dass die Kinder keinen Blödsinn machen. In Deutschland äh, das ist halt anders. Da schreibt das Ministerium vor, die und die Filter, müssen, muss aktiv, also die und die ja. Filter müssen gemacht werden. Und, und wenn es das Ministerium nicht vorschreibt, kommen die Eltern und verlangen das. Ja, ne? also, sagt, ja. und also, also kulturelle Unterschiede auch. Und dann sehr interessant für mich war, dass er gesagt hat, für ihn die besten Erfahrungen sind, dass ein Lehrer sozusagen einen School Linux aufsetzt, in einem Computerraum in der Schule, mhm. dann zwei begabte Schüler oder so sagt, so, ihr seid jetzt die Admins, macht's alles und alles, was soziale Regeln betrifft, also wer wann surft, welche Seiten und so, sollen die Kinder sich selber untereinander ausmachen, Vereinbarungen aufsetzen mhm. und so. Es muss halt ein Lehrer geben, der das politisch verantwortet aber ich meine, das ist dann das Beste und auch, äh, du warst eben ja dabei bei dem Vortrag wo er dann gesagt hat, äh, mehrere von den Typen die sozusagen mit 16 da jetzt Admin wurden sind, haben später dann, kommt dann einen Job in dem Bereich angenommen und sind jetzt Linux-Admins ja. mhm. also das, ist das Beste, was du machen kannst an Schule, also fürs Leben lernen der hat praktisch seine Berufsausbildung als Gymnasiast begonnen also sozusagen, dass das relativ gut funktioniert, wenn man es äh, selbst organisiert und sonst war eine These von ihm ähm, dass man die Leute dort abholen soll, wo sie sind, also schulmäßig, man soll jetzt nicht mit Gewalt äh, linux seele einrichten, wenn die Kinder alle schon mit dem Smartphone in die Klasse gehen, dann soll man eher schauen, dass sie mit dem Smartphone das sie eh haben, was Vernünftiges machen, also nicht sozusagen technologisch, jetzt sagen so, wir brauchen den, den, den und, und wobei, wenn die Wirklichkeit schon wieder ganz woanders ist, sondern also eher, dass die Schule sich auf die der Wirklichkeit hinterherlaufen soll, der Wirklichkeit der Schüler. Ja. Die halt ich überlege mir
1: gerade durch. Ich denke gerade nur nach, wie man ja. das dann mit dem Smartphone so Also Also ganz sinnvolle Software. Ja, muss man schauen,
0: ja, schaut, dass Rootwertes oder das programmieren könnt auf einem Smartphone. Naja, euch dankbar sein. Einfach in die Richtung von den nächsten Tagen. Ja, der der Typ hat halt wesentlich mehr, mehr Erfahrung in, in Linux und Schule als, als ich. Also ich denke, Natürlich. seine Überlegungen Legungen haben Kopf und Fuß. Und ah, ähm, ja. mhm. das letzte äh, so, jetzt, ich weiß, dass ich jetzt noch was sagen wollte, aber nicht mal was. jetzt mal an ein Tech-Thema. Ich, Nö, noch
1: ich denke gerade nach, was für Tools man verwenden könnte, um dann wirklich dann Lerneffekte ich, zu ich denke, ah, ja, ich, ich äh, Also vom
3: vom iOS-Entwickeln her, hm. ich denke mir schon, dass man im, im Gymnasium ein, ein, ein Spiel fürs iPhone programmieren könnte.
1: Hm. Da müsste man halt dann die Lizenz
0: Also kriegst du es ja nicht
1: den in den, ja, den, ja, den iPhone-Shop. Du musst es ja nicht über den Shop, erstens
3: einmal kriegst du es schon rein und zweitens, du musst es ja nicht über den Shop verteilen, wenn du in einer Klasse kannst du es direkt so machen das ist kein Problem und mit einer 80 Euro Lizenz kannst du bis zu 100 Telefone aufnehmen in deine Liste Also Apple ja immer
1: auch so Studenten- und Schülerprogramme, da kann man sich wahrscheinlich noch dieses ausmachen
3: Ich glaube nicht, dass das für die ja, müssen fragen für die Developer-Lizenz gilt weiß ich nicht könnt man könnte man fragen sicher, aber mhm. selbst ich meine sowas kann da erst im Verein sein oder sowas mhm. Abgesehen davon, dass eh nicht viele Leute ein iPhone haben werden, selbst wenn alle ein Smartphone haben. Aber, aber
0: ich meine, da kann zum Beispiel bei der Schule schon wirken, indem es einfach sagt, ja, wir empfehlen, wenn Sie schon Ihrem Kind ein Smartphone kaufen müssen, ein, was weiß ich, Memo oder Android-Phone, halt, weil wir das routen können und für den Informatikunterricht äh, brauchen können. Und wir empfehlen nicht äh, man, muss sehen, man muss es eigentlich, also
1: das mit dem Routen ist ja schon sehr advanced. Aber ein realistisches Szenario, mhm. wäre, wo man, glaube ich, nichts zahlen müsste, mhm. soweit ich weiß, dass man sich einfach Eclipse mit dem SDK für Android ähm, drauf installiert. Ja. Dann am Handy kann man sich auf jeden Fall, wenn es ein Android-Phone ist, ähm, das Hack setzen, dass es ähm, Apps installiert, äh, die nicht auch nur vom Shop kommen. Und dann kannst du auch schon selbstentwickelte Applikationen ähm, auf dein Handy klatschen. Also das wäre beispielsweise so. Das könnte man, wäre ein gangbarer Weg.
3: Das wäre zumindest sinnvoller als alles, was wir im Informatikunterricht gemacht haben. <lacht>
1: das ja. war bei dir aber
3: ja. schon okay, oder? Ja, ja doch, aber... <lacht>
0: Lass mich das nur noch anschließen, ich habe es einen Faden wieder gefunden. Mhm. Der Kurt König war auch sehr begeistert vom Linux Advance, bzw. Schweizer Lernstick-Projekt, wo du einfach einen Stick hast, in dem ja, das aus. ist so schön subversiv, da gehst du in den nicht funktionierenden ETV-Saal rein, wo irgendein Käse Windows mhm. installiert ist, Stick <lacht> hinein, plötzlich alles funktioniert, Linux und Stick dem Kind geben und Kind kann zu Hause Linux essen, sodass du es noch subversiv das verbreiten. Also das hat ihm auch sehr getaugt. Und dann was etwas, wo, glaube ich, seine Erfahrung ausspricht. Also spricht man von diesen ähm, Live-Images, die man direkt vom ähm, USB-Stick... Ja, ja. ...aller Knoppix und aus Knopper
1: ursprünglich... Ja, jetzt ja, in verschiedenen ja, in Varianten. Verschiedenen Varianten. Varianten ja.
0: Also mhm. Lernstick von der Schweiz, Lernstick CH und Linux Advance äh, kooperieren. Okay. Also die, die haben heute schon einen... Die Idee ist halt der Schülerstick, dass der festplattenfreie schon Medium hat. Sein Betriebssystem ja. in der Hosentasche. Genau. Und ähm, etwas, was er gesagt hat, und ich glaube, das, das geht uns alle an, wenn wir sozusagen nicht-Linux-Leute haben und, und wir beglücken die da oder zwangsbeglücken sie äh, eben durch Peer Pressure oder so und sagen, ja, installiere Linux und so. Und speziell, wenn das jetzt Lehrer sind. Und äh, Gottirma hat gesagt, ja, also äh, da kommen halt die Leute zu Linux und am Anfang haben es halt irgendwann, entweder der Freund hat gesagt, das gut ist oder sie haben das in einer Zeitschrift gelesen und probieren es aus oder also der Kostenfaktor spielt die Rolle und dann tun sie da so ein, zwei Jahre herum und aha, ja, und das kostet nichts und das Gimp, und das check im photoshop würde so viel kosten und Gimp so und dann sind sie halt dabei. Und er hat gemeint, das braucht aber zwei bis drei Jahre, bis du den Geist von Linux atmest, also bis du wirklich kapierst, aha, mhm. ich bin Teil einer Community, ich kann da hingehen und die anderen helfen mir und ich kann anderen helfen. Und er schließt alle seine Vorträge ab mit so einer Warnhinweis verwenden Sie nicht Linux, denn es wird Ihr Leben verändern und Ihre Freizeit <lacht> löschen und so. Den so so. kennst du gar 70 noch, aber ja, also, schon also, Wiener Linux-Tagen. Das ist halt sein, seine Lebenserfahrung auch. Und er hat gemeint, also es reicht nicht, dass du jemandem eine Linux-CD gibst und sagt ja, das ist billiger, weil dadurch ist er nicht Linux-Aktivist, Linux dadurch ist er passiver Linux-Anwender und er kann genauso gut passiver ja, Plus-Source-Anwender sein. Beziehungsweise ja, ist
1: ja, frustrationspotenzial sehr hoch. Dann ja, und, und dann er hat vor allem nicht,
0: nicht das... Kann was freie Software ausmacht, weil das ist halt nicht der Preis, das ist ein Argument, aber wenn du jetzt eine Raubkopie hast oder der Staat dir das zahlt oder sonst, dann ist das, spielt der Preis für dich ja keine Rolle. Aber das Selbst... ja immer so
1: schwer, schwer zu erklären. Ist. Ja, und, das ist halt, das und, und
0: dieses in, einer, in eine Community eingewoben sein und, und plötzlich merken, du kannst da selber kreativ sein und was bewegen und, und mhm. kriegst von einer anderen nur viel, zum Beispiel Bier von uns. Ne?
5: Bier und Merci. ja. Bier und Merci. Bier ja. Und das ist, das. Dann, das,
0: ist, da, das ist halt das Erlebnis, aber das kriegst nicht sofort, da musst du halt ein paar Jahre dabei sein mhm. und das wirklich einen höheren Level erreichen, sozusagen. Und das hat er gemeint, das ist dann das Kritische. Also wenn jemand dann so, so weit ist, dann macht er auch mit, dann geht das Projekt nicht mehr kaputt. Ne? Und wenn, man, wenn du den nur über die Kostenschiene kriegst, oder nur ganz kurz Linux und da hast die CD und jetzt werde ich glücklich damit, das reicht nicht. Ne? der er fällt dann auch wieder ab, weil er nicht das Wesentliche kapiert hat von freier Software.
1: Ja, wobei ich jetzt auch schon, ähm, jetzt wo viel mehr sich auch im Browser abspielt und so, mhm. weil ich schon erlebt habe, dass die Umstellung leichter geworden ist. Weil es eh ist. nur Browser
0: brauchen, die Leute.
1: Browser, ja. VLC, sehr ja mhm. wichtig. Ein LibreOffice, damit mhm. sie die Sicherheit ja. haben, generell Excel-Files öffnen zu können. Mhm. Das sind so das Triumvirat irgendwie so, was sie gerne haben möchten. Vielleicht noch eine Fotoverwaltung wie F-Spot oder so dazu, das ist
0: kein ah, eh, ist, keinen, ist kein Online ist facebook, ist kein, <lacht> facebook ja, da, da ist Mikasa, auch wieder Picasso
1: ja. und so drinnen, aber der Umstieg ist auf jeden Fall, das ist ein Aspekt von der Cloud oder von, von, von Webanwendungen, die den Umstieg auf jeden Fall leichter gemacht haben, habe ich jetzt
0: erfahren. Hm. Hopp, wir haben dich so hm, überredet. Gar, gar, gar nicht, gar nicht. Ich wäre ja. interessiert so. Ich habe dein Buch übrigens angefangen, das, mhm. ähm, das soll also es Titel. The End mehr, of Money. Genau, ja, bin noch nicht sehr weit gekommen. Ja, okay. Also im Zug, zwei Stationen oder so. Mhm.
1: Ja, ich kann noch kurz Bitte. vielleicht berichten, also ein bisschen so zwischendurch-Couch-Einstreuung. Ich bin heute auf einen neuen Podcast gestoßen, mhm. über einen anderen Podcast, wie es halt immer so ist, weil wir müssen reden. Haben Podcast Sie, über Podcast. Da, ja, genau, haben Sie ähm, ähm, einen Gast gehabt und der Also hat wir hier, reden jetzt
0: in unserem Podcast über einen Podcast, der über einen, einen Podcast, Podcast geredet hat. Ja, ja, ja. Genau. Okay, das okay. genau. ja wieder.
1: <lacht> Je mehr Meter, desto mehr besser. Ja, und äh, die, äh, der Gast hat berichtet, dass er selber einen Podcast hat, nämlich der nennt sich 20. Noch
0: einmal einen Meter. 2015. 20, ja, 2015. Das, ja, 20. das ist ein bisschen schwierig zum Googlen okay. oder
1: so, aber mit den Shownotes ging mhm. das dann. Und das ist ein Serienpodcast, und es gibt noch einen anderen, den ich glaube ich schon mal erwähnt habe, einen anderen, wir heißen das, die Serien, die Wiederholungstäter, mhm. eben mit einer bekannten Podcasterin, mit der Winnie und noch einem anderen, die Winnie kennt man von Spitz und so. Und ja, also das ist ein Wiederholungstäter, auf den ich, das, den wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen, und streue ich jetzt auch ein, der, der ist recht knackig, der dauert nur so eine Viertelstunde. Also die halten sich auch dran, also da geht es nicht länger drum. Und die reden über TV-Serien? Die reden oder? über TV-Serien. Okay. Und ja, ist halt schon ziemlich vernünftig, insofern, weil sie auch über viele äh, TV-Serien reden, die einfach nur eine Staffel haben oder so. Okay. Also auch über begrabene TV-Serien. <lacht> die machen das halt. Ja, das ist jetzt halt so jetzt um geht Die 2050. Die 20 15. 15 genau, wegen okay. von 20.15 Uhr. 15, ah, ja, wegen okay, der Pri okay. Pr Primetime, wie man ah. heutzutage sagt. Wo ja eigentlich keine... Hey, 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 hey schau mal, Sehle, je später der Abend, desto schöner die ja, Gäste. Jetzt tun sie alle ein. Hallo, hallo, Servus, Hallo, Johnny. So, nee. Sorry. Jetzt ist
6: es so spät. Ist. Ja, nein, ja, ich schnippelte das
7: vorher. <lacht> <hinter der Tür. lacht> so.
1: Okay, 2015, 2015 genau. <lacht> Und die nehmen sich länger Zeit, also mhm. der Podcast, ich habe nur eine Folge muss ich gestehen, ja. gehört die aktuellste. Ja. Äh,
0: zweieinhalb Stunden. Also Sie und reden über eine 90-Minuten-Serie, zweieinhalb Stunden? oder Naja, schon die, mehr die, die dauern ja 90,
1: eine Episode. Sie so. sprechen über ganz, und die dauern ja starkerweise, so. okay, und wie die okay. Klang und so. Und sie, das Einzige, was mich geärgert hat, so RSS-Feed, das ist oft bei so Podcasts, dass man mhm. den Link zum normalen RSS-Feed, ich meine, die haben alles so iTunes und mhm, du kannst das so der Soundcloud... Ja, aber kein RSS-Feed. Das war ein bisschen schwierig, ich habe es dann oft diesen... Podcast.de oder so, Plattform. Mhm. Ja, um, ja. Die sind da ja auch irgendwie. Ich wollte es unbedingt ja, versuchen, aber sie sind eh zur Zeit, mhm. sind sie irgendwie so im Um-Hosting, passt nicht ganz, sondern Unsinn. Wurscht. Ich habe die letzte Folge gehört und da ging es um Sherlock, das eh sehr oft und gut besprochen wird. So eine britische, britische Serie, Serie ja. von Sherlock Holmes, ziemlich nah am Original, aber in der Jetztzeit. Eh mit dem äh, bekannten Hobbit-Darsteller, dem Martin Freeman. Danke. Ah, das ja, ist Art der Art Dr. Film.
0: Watson, oder? Genau, das spielt mit ah. Dr. Watson.
1: Und äh, er, der Haupttipp? Kamerbatch. Äh, Dankeschön. schön. <lacht> <lacht> Ehrlich, das <lacht> ist, Hilf, hilft mir aus. Der jetzt nämlich auch eine Rolle annimmt als Julian Assange. Ah und ja, ja. so also schaut er hier überhaupt.
3: Und Bösewicht, den Bösewicht in
1: Star Trek spielt er. <lacht> ja, genau, in einem neuen Star Trek, der kommen wird. Ja, auf jeden Fall hochgelobte Serie und wir sprechen zweieinhalb Stunden darüber und ich bin ja jetzt zu 100% gespoilt bei der Serie. Ich ich habe mir eine Folge mal angeschaut und Ding, aber also diesen Podcast kann man sich anhören, mhm. aber erst nachdem man die Sachen geschaut also, hat. Sonst aber dann sind sie top. Also mhm. sie gehen in die Tiefe, sie besprechen also einzelne Set-Szenen, was das bedeuten das kann, was da. auf diesem Bild draufsteht. Wow. Die das heißt, Möchtest du eigentlich ist. dann
0: während dem Podcast hören, das Ganze noch einmal gucken, damit du mitkommst? Also ich müsste mal jetzt,
1: ich suche meine Folge raus, wo ich die Folgen schon gesehen habe und schaue, wie, ob ich da überhaupt. Mitkommen, weil es war so detailgetreu. Also, ich kaum ein, dass ich irgendwie so äh, überhaupt nicht mitkomme. Das, das klingt so, als, kann, als ja. wird
0: Fernsehen noch Arbeit. Also, also, also was du da voll recherchieren Es es, na, es, es reichert nicht. sich
1: auf jeden Fall an. Also okay. das ganze Letzte. Also das gemeinschaftliche Fernsehen und so ja, generell. Also von Filmen und Serien-Podcasts mangelt es ja nicht. Und generell ist das gemeinsame Fernsehen schon hashtag da dort, irgendwie am Sonntag fliegt mhm. er auch durch ah, ja. Twitter durch. Also Hast du das schon mal mitgemacht? Das oder? wird schon. Um, nein, 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 nein. nein oh. Aber das bekommt man, das bekommt man ja mit. Mhm.
0: Ja, <lacht> na, dann übergeben wir das Wort an unser Podcast-Küken Johnny, Ich bin ganz frisch dabei. hast <lacht> <lacht>
3: du denn, <was lacht> denn
0: Johnny, hast du seit vier Monaten gemacht? Seit nicht mehr da. vier Monate <lacht> war das nicht. Das ist
6: na, ich, ich war offline. <lacht>
1: Muss auch na, mal ich,
6: nicht mal sein. Nein, es, es ist viel persönlich jetzt gewesen, dass also ich wirklich wenig gemacht habe am Rechner. So und es waren auch immer zufällig montags einige Termine, die ich ganz so, verschieben wie, wie habe können.
0: so offline? Also...
6: Uh, naja, Smartphone habe ich dabei. <lacht> Nicht ganz offen, aber auch viel weniger Zeit jetzt auf aufgebracht. Und in der Arbeit hat ja auch einiges getan. Ja, aber... Ja, vor allem, ich habe gar nicht viel zu erzählen, ja, Hast du hast einen, <lacht> einen NFC-Beitrag? Äh, Nein, habe ich auch nicht. Ja, der ist eh aber
1: nicht so lang, er, der, der dauert man eine Viertelstunde. Ja, genau,
6: ich, ich kenne Prinzipiell kenne ich die digitalen Leben,
1: höre ich hier gerne. Ja, und genau, das, war, das es ist genau. Immer, ich war nicht so interessant, aber ich glaube, da ging es nämlich um eine FH, die sich sehr mit den NFC-Deam auseinander hat. Hagenberg. Ja, ja genau. die, die und gibt das da hat ein Typ von Hagenberg geschrieben? Der Michael
6: Roland. Das könnte Kann, sein. Also ist der Typ von der Hagenberg, also der da sehr große ist auf dem Gebiet auch schon viel veröffentlicht hat und... Mhm. Also, wenn, hört man oft von ihm was. Ja. Und ja, ich habe generell in die Richtung schon mehr als mich umgehört, aber noch nicht wirklich was. Also, ich habe mir Bücher besorgt und jetzt habe hab ich dank Arbeit zufällig auch ein Lesegerät zur Verfügung.
1: Was? Wirklich cool. Ja. Die reader oder? Nein, Smartcard-Reader und so. Alfred, also NFC-Lesegerät. So ne?
6: Aber noch nichts wirklich damit gemacht, meine ja. ich seit.
1: Wie geht es deinem Handy? Wie geht es dem Nexus 4? Was ja. Jetzt noch ein Test. Noch immer zufrieden oder sagst du Google? Puh. Nein,
6: perfekt eigentlich. Aber jetzt habe ich schon länger nicht aktualisiert. Also ich fahre ja nicht mit Google, sondern ja, mit, mit äh, CyanogenMod. Cyanogen und da gibt es zwar auch jetzt schon das over update aber ich war jetzt einfach zu faul. Wie sagt es
1: wow. wow, du bist das ist
5: eigentlich, eigentlich schon knapp vor, knapp vor Offline.
6: Nein, es spricht dafür, dass es funktioniert alles. Verstehst du? Ich habe dann, mhm. dass du irgendwie keine Sorgen hast und keine Probleme. Das Gerät funktioniert auf ein und Das kann ich
3: aber auch nachvollziehen. Mhm. Ich habe auch heute ein Update gemacht am iPhone und jetzt kann ich natürlich <lacht> wieder nicht im Internet surfen, weil ich mir nie merke, wie die Zugangsdaten für den Bob ah ja, APN sind. Zum Beispiel. Und die, das ist sowas, was, was halt dann... Das, das kannst nie garantieren, dass das nach dem Update noch alles geht. <lacht> und
1: Aber gibt es nicht einen, einen Trick, dass er sich diese Passwörter merkt? Irgendwas mit dem Keyring, den man dann drauf Nein, macht? Das Na, das, das man hat? Nein, das sollte sich normalerweise
3: automatisch merken. Okay. Aber Bob ist einfach nicht in der Liste von Providern drinnen bei Apple. Oder was funktioniert, sonst,
6: bei Android kann man oder ich auch vor allem, kann man ein Android Backup machen, das kann man auch noch entpacken und dann raussuchen, falls man was sucht. Also manuell Backups du Also ich Backup mit aus dem, aus dem Recovery heraus ins Tar-Format mit Android und mit, man kann ja mit Titanium Backup mittlerweile schon aus dem Android Backups heraus die Updates wieder einzeln einspielen. Außer und so, oder du kannst auch entpacken, einfach am Rechner und drin suchen, wenn du irgendwas suchst. Aber wie gesagt, im, das ist dann immer anstrengend, weil ich jetzt, a, ich habe das eingespielt, obwohl in der Regel bis jetzt eigentlich immer eh alles gut funktioniert bei den Updates, aber die treibende Kraft früher war entweder, dass ich ein neues Feature vermisst habe, oder ich habe gehört, es gibt ein cooles neues Feature, das ich mal ausprobieren wollte, mhm. oder es ging irgendwas nicht, und ich hoffe, dass es in der neuen Version schon behoben ist, und dank weil das nächste so also offen ist, ist es einfach schon bis jetzt ziemlich stabil und einwandfrei gelaufen, und das Einzige das hat immer die Akkulaufzeit, das ist das, was ja am meisten. Ja, aber es liegt ja mehr an Nutzung wahrscheinlich auch. Ja. aber. Ja, das, das, ist ist
1: schon, das ist schon viel wert. Ich habe letztens einen Patienten da gehabt, irgendwie, einen ESA Iconia, einer der früheren Modelle noch, also einer mhm. der billig varianten Und das hat auch immer funktioniert, noch, drauf, war noch immer drauf, war dort dann hin und her gesprungen zwischen den einzelnen Image-Firmware-Versionen. Äh, äh, da gab es noch MyOI, habe ich auch einen vorhin.
6: So ja, genau, die ist die haben den Look ja so ganz
1: verändert, oder? Ja, er hat auf jeden Fall, genau, richtig. Haben, er hat verschiedene okay. ausprobiert und irgendwann war es halt mal gebricht. Er kommt nicht rauch hoch, also er fährt hoch und fährt sich dann aber wieder, schnappt er weg okay. und wieder ist weg. Und das Problem ist dann, in diesen Recovery-Mode überhaupt reinzukommen, weil es ist mhm. zwar ähm, beschrieben, dass man irgendwie Lautstärke rauf, dann den Power-Knopf an und dann irgendwie nach 10 Sekunden die Lautstärke wieder auslassen, aber den, das sind halt die Uhr-Moves. Hat, wir haben es einen halben Abend lang. Wir haben schon aufgegeben gehabt. Irgendwie ja. haben das probiert, haben nicht, hat nicht funktioniert. Ähm, er hatte diesen Clockwork Mod, also dort, wo man das gut Menü hat, hatte er drauf. Da ist aber auch nicht mehr reingekommen irgendwie. Es ist kurz davor auch abgeschnappt. Aber zum Glück, mich so kurz vorm aufgeben. Hat man dann diese, diese, diese Knopf-Drücke-Kombination hingebracht? Aber es ist halt teilweise diese Zimpliefung.
6: Aber es hängt halt auch sehr auf, es ist auch gerade diese frühen Bootvorgänge, also was direkt nach dem Einschalten passiert, ist oft sehr gerätespezifisch und einzelne Hersteller gehen da unterschiedliche Wege, hm. liegt diese, der erste Bootload auf einer eigenen Partition, liegt auf derselben Partition und so Dinge. Und das ist halt dann schwer allgemein gültig zu sagen, wie man jetzt Android wiederbelebt. Da muss man halt auf das Gerät eingehen und sich halt dann schlau machen, wie das dort funktioniert. Und es gibt dort halt je nach Gerät mehr oder weniger leichte Möglichkeiten, wie man es wirklich ganz kaputt macht, zu einem schönen Briefbeschwerer. <lacht> Manche Hersteller machen es halt einfach sehr, sehr leicht, dass man auch irgendwas überschreibt und das, das war's dann. <lacht>
0: Frühjahr zumindest. Ja, dann streue ich wieder ein bisschen Chemnitzer-Linux-Tage ein. Mhm. ist das mit Prost. Also? Prost, Prost, <lacht> auch schön, dass du da ja, bist. Ja. Also, was ich vielleicht kann der Florian da noch ergänzen, was ich allgemein halt sagen möchte, dass die Chemnitzer-Linux-Tage super gut organisiert sind und dass du jetzt auch als zugereister Standler oder so von Anfang an wirklich das Gefühl hast, du wirst da super betreut und mhm. die freuen sich, dass du da bist und die tun auch alles, was sie können für dich.
1: So wie du berichtet hast mit den aufgestellten Tischen und. Ja, den aber das, das aber ist nur eine getrückt.
0: Kleinigkeit. Das andere ist, wenn du irgendwann fragst, wo ist ein Mist oder kann ich einen Karton haben oder so, dann, dann laufen die und wenn er es nicht selber zusammenbringt, fragt er wen anderen. Also die bemühen sich von selbst. Es mhm. ja. ist nicht so, dass die gehen, also, wer holt halt dann oder was nicht oder haben mhm. wir nicht oder so. Ne? Ja. Ja. Keine Wiener. Keine Wiener, ne? Wirklich äh, sehr bemüht und äh, was man auch sagen muss, es war dann am Samstag um glaube ich, 18 Uhr was aus. Und dann sind so Trommler gekommen, so eine riesige Band. Und die haben dann angefangen, so zu trommeln. Und dann wurde ein Mordstrom-Buffet für 400 Leute halt eröffnet. So mit, wo du halt wirklich alles gekriegt hast. Und dann hast du keine -mäßig. und ja hast du halt voll, voll manfen können. Also, für die okay. Aussteller. Ja, für die Aussteller und, und Vortragenden. Ja. Also ich habe nicht kapiert, sie es wirklich ja. äh, kontrolliert haben. Also ich glaube, wenn du schlau gewesen wärst und lang genug dort blieben wärst, jetzt ist auch für deine 8 Euro dann 15 Euro da oder 20er, keine Ahnung, was das kostet so ein Buffet, normal, aber du hast wirklich und super Wein und Bier und alles, und das macht es auch schön, ne? weil da hast du ein schönes Erlebnis halt. Mhm. Mhm.
5: Kleine Detailfrage habe ja. ich noch,
1: am ein Stand vom Open Office dort?
5: LibreOffice ja, war Libre dort und OpenOffice Open nebeneinander. nebeneinander. Und Sie haben beide überlebt. <lacht> das ist, das <lacht> äh, letztens
1: bin ich nämlich drauf, ich bin nicht über einen Artikel gestoßen, das OpenOffice hat jetzt gefeiert den 40. millionsten Download. Mhm. LibreOffice ist gerade mal bei 15 Millionen Downloads. Also das, es also wird schon, aber es alles insgesamt,
5: ne, Open Office gibt es ja schon länger. Ja, ja, das gibt schon länger. Es hat schon einen
1: riesigen <lacht> ja Zei so zeitlichen Vorteil natürlich, aber trotzdem hat mich der Abstand halt gewundert irgendwie. Und Ich ja, kann mir das dann schon das denken. Ist
5: so schnell aufholen Ja, nicht.
1: ja so. aber weißt du, das war das so die Open Office war so zum ersten Mal, dass irgendwie den Windows-Leuten, die irgendwie so nicht vertraut sind mit Alternativen zum Windows, hat man immer so gesagt, so Open Office, Open Office, dass die jetzt nicht dieses Ränkespiel von Oracle mitbekommen haben und warum sich LibreOffice Office ist ist OpenOffice noch stärker als man. Ist, denkt. Die,
5: ist die Download-Zahlen werden ja, nur vom, ja. von der Webseite gerechnet, oder? Das, das heißt, alle Distributionen, die LibreOffice an, also anbieten, das wird nicht in die Statistik aufgenommen.
1: Mhm. Wie gesagt, also diese Statistiken sind generell mit Vorsicht zu genießen. Ich also. habe mir nur gedacht, vielleicht wäre es ein, ein logischer Gedanke, dass ich LibreOffice dann in der Wahrnehmung der großen Benutzer dann vielleicht doch noch nicht Also so der Stand war von,
5: hat, von Apache OpenOffice. Wir als
1: Distro-Benutzer sind automatisch dabei. Wir kriegen ja LibreOffice jetzt einfach so mit der neuen Distro draufgeklatscht. Aber die, die Windows-Leute muss man vielleicht noch ein bisschen mehr abholen, habe ich mir gedacht. Die Windows-Leute können auch Google Docs vielleicht also nicht mehr so
0: den Zwang, sich jetzt wirklich auf freies
3: Office zu installieren. Solange ah. es das noch gibt.
0: Ja, ah, ja genau. Das, kann das, ja, so ja, das jetzt jemand das
6: so Ja, dann, ich habe hab
3: hab mir das aufgeschrieben. Google hat jetzt ein paar Services und äh, Applikationen wieder abgedreht. Genau, Google Reader ist weg. Ja, oder? Unter anderem Google Reader. Und das habe ich nur deswegen gemerkt, weil mein Reader nämlich in, ein bisschen in die Knie gegangen ist. Die, die Userzahlen haben sich verzehnfacht binnen Stunden. Das mhm. ist nicht auch deinen Reader. Äh, der heißt Newsblur. Okay. Ist zu so finden unter newsblur.com. Mhm. Ist ganz nett, hat ein paar so Social Features, die ich alle nicht. Vor allem, glaube ich, werde ich jetzt suchen, wo man das abdrehen kann. Man kann nämlich im Reader Kommentare zu Blogposts schreiben, die dann die anderen Newsblur-Leser auch sehen. So dass sich die untereinander unterhalten können. Genau, und das landet dann eben nicht irgendwie auf dem mhm. Blog, wo, den du ursprünglich gelesen hast oder sowas. Und das, vor allem jetzt, seitdem die neuen User daher gekommen sind, sind da viele. Ich auch Posts dabei in diesen Kommentaren, also das interessiert mich weniger. Das also sind ja, Migranten, die von Google Reader quasi jetzt gewechselt sind ja, zu. Ja, um ja wahrscheinlich früh
1: wieder dieses Feature mitzubekommen, weil früher ging es bei Google Reader auch so, dass du Nachrichten untereinander austauschen kannst und Schlagzeilen.
3: Nicht. Und die haben sie schon irgendwie,
1: ich weiß nicht. Das war eine die Story vor Google einem Jahr. Das, das haben so sie irgendwie
3: wegen Google ja. Plus gekillt, ja. Mhm. Äh, dann, dann kann Newsblur noch ähm, filtern und, und diesen Filter kannst du trainieren. Du kannst irgendwie sagen, okay, wenn dieser Tag vorkommt, dann versteck das Posting bitte von mir, oder wenn, wenn das im Titel vorkommt, versteck's bitte, oder wenn das im Titel das vorkommt, dann, dann äh, streich's bitte heraus. Das finde ich recht nett. So, also, dass ähm, du
0: immer mehr in deiner eigenen Wolke, deiner vorgefassten ja. Meinung bleibst und die dann noch mehr bestätigt kriegst und genau. überhaupt keine abweichenden Weil Meinungen. Mein,
3: mein Problem ist, dass ich ähm, so eine, eine kleine Neurose habe, ich muss das alles lesen. Oder zumindest abpacken. Also, du musst dich selber ja. Ja. Und, <lacht> <lacht> Genau. Und, also ich kann, ich kann nicht einfach irgendwas hinten rausfallen lassen, weil da könnte was Interessantes dabei sein und das <lacht> kann ich nicht verpassen. <lacht> Bloß uh, nicht. Aber es muss nicht unbedingt das sein, dass ich, ich jeden Artikel natürlich von vorn bis hinten lese, weil oft oft habe ich irgendwelche Blogs abonniert, die sehr breit sind und da interessieren mich nur bestimmte Teilbereiche und dann ist das natürlich ein sehr nettes Feature, wenn du sagen kannst, okay, von dem Autor zum Beispiel will ich nichts lesen, das ist meistens ein Thema, das mich nicht interessiert und das, mhm. das hilft schon beim, beim Durchhackern. Ähm, ist, ähm, ist das ein Programm, das man sich am Desktop installiert Nein, das ist oder? so, genauso wie der Reader eine web Okay. Ähm, wie gesagt, newsplay.com ist eine Installation davon, dort kann man, wenn man sich anmeldet und den, die, die Gratisversion nutzt, kann man, glaube ich, 12 Feeds verwalten mhm. und für 25 Dollar im Jahr kann man beliebig viele Feeds verwalten. Mhm. Ich, ich zahle das dem auch. ich also denk mal, ist gar das
0: nicht von dir, du bist nur Kunde.
3: Von ich der, bin ach. absolut nur Kunde, ja, ja ich, 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 ich zahle das dem auch relativ gern, weil, weil er entwickelt dran, baut nette Features ein, ähm, es funktioniert ganz flüssig, also jetzt ist es ein bisschen in die Knie gegangen, es also war vielleicht eine halbe Stunde offline ja. und seitdem ist es ein bisschen langsamer gewesen, aber jetzt auch nicht so tragisch, ähm, also das Geld durchaus wert und nachdem ich dann äh, bezahlt habe, habe ich einen Bug gefunden und habe ihm geschrieben, hey, da ist irgendwie mit diesem einen speziellen Blog, da geht das nicht und ich sehe die neuen Artikel nicht aufscheinen in meinem Feed und so. Und, und, und er schreibt mir zurück und sagt, ja, nein. Er hat versucht, Simple Chasen gegen CJSON auszutauschen, weil das ist so viel schneller. Und ähm, er hat aber das Problem, dass das offensichtlich ein Bug in CJSON ist und äh, er, er nimmt es jetzt wieder raus. aber Das äh, ist aber nice, ja. Und ich schreibe ihm zurück, ja, ich meine, okay, ich bin ja auch Python-Programmierer und vielleicht kann ich mir das mal anschauen und 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 ähm, eher, ja klar, das wäre toll und schreibt man wieder zurück mit dem Link zum, zum Source-Code und der ist auf GitHub. Schön. Das ist ein Open-Source-Projekt, ja, das, das, das habe ich aber erst lang bemerkt, nachdem ich... Äh, das heißt, du
0: könntest das theoretisch selber auf deinen Host Du willst, kann, aufsetzen. kannst du es bei dir
3: installieren mhm. und kannst es verwenden. Das beruht auf Django. Mhm. Äh, Uh, Yahoo Pipes, glaube ich, sind irgendwo dabei mhm. und ähnliche Dinge. Mhm. Um, Postgres, SQL, äh, wie ist das? Also, wenn, wenn man es irgendwie
0: versteht, Du empfiehlst es eigentlich ihm, seinen also Obolus zu zahlen, wenn man Ja, ich denke schon, ja. Mhm. Also, hat ich glaube, er hat Einmalig? Äh, pro Jahr. Eine, eine Möglichkeit, Software Jahr. zu unterstützen. Ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit, mhm. weil. Also,
3: er hat jetzt, glaube ich, äh, ein bisschen was über 4000 zahlende Kunden, wenn man sich das ausrechnet. Das, das ist schon. Man wird nicht reich damit, aber... Mhm.
1: Besonders, es gibt ja ein bisschen zumindest eine Sicherheit vielleicht, dass dieses Service
3: ja, stabil... Eben, das ist ja auch wie Up.Net und, und solche Dinge irgendwie versuchen, genau, jetzt einmal du bist aus nicht diesem das
1: Produkt, sondern genau. es ist ein Service, das für dich dann weiterentwickelt
3: wird. Aus diesem Problem rauszukommen, dass, dass unsere Daten irgendwie immer mehr wert werden und, und wir eigentlich nichts mehr wert sind für die ganzen Facebooks und Googles auf dieser Welt.
1: Ja, die Googles dieser Welt. Ich, Gott sei Dank habe ich meinen proprietären äh, Podcast-Client vor einem Monat oder so umgestellt, dass er nicht mehr gegen äh, über Google Reader die ganzen Podcasts sich holt und synchronisiert. Ist halt schon krass. Also ich habe heute einen Tweet gelesen, äh, fand ihn sehr passend, hat gemeint, be responsible, don't trust other people's clouds. <lacht> das ist eigentlich, ja, das ist, äh, es ist bis zu einem gewissen Grad schon. Du kannst die ganzen Services schon nutzen und so und mhm. äh, Dropbox und was weiß ich alles, aber man sollte sich halt immer bewusst sein, dass man da halt äh, jederzeit auch mal abgedreht werden kann.
3: Wobei man schon Dazu sagen muss, dass... Also ich bin ja vor ich glaube einem Jahr oder so umgestiegen, weil ich glaube eh genau zu der Zeit, wo diese Google-Plus-Geschichte war. Mhm. Ähm, einfach weil die Features vom, vom Google-Reader nicht mehr wirklich... Ja, das war wie 2003 haben, irgendwie. Also gefühltermaßen ja. haben sie
1: irgendwann mal die Liebe verloren und das hat, also hat das Auge nicht erfreut. Aber, <lacht> also so, aber was, man, was man
3: ihnen zugute halten muss, ist, dass das Exportieren der Daten kein Thema ist bei Google. Also, man, man klickt irgendwie auf den Button, hat das OPML-File in der Hand und, und kann damit dann eben zu äh, Newsplayer oder zu anderen Dingen gehen. Also, die gehen, das ist halt funktionalität ist ja, das, ja, Das ist schon okay. Ja. Also, das sind die Reste von Don't Be Evil irgendwie noch zu spüren.
1: Dass man wenigstens seinen Kram nehmen kann und, und zu jemandem anderen hintragen kann. Ja, ich, hab, äh, ich benutze den Feedly, ich habe den eh schon mal besprochen. Ähm, ich glaube, der ist, also ich kann es jetzt nicht sagen, aber der ist hochproprietär, dafür gratis, dafür, wenn man die Webseitenversion nutzt, hast du auch Werbung auf der Seite eingebaut, also das
6: ist auch ein da, da versuchen sie
1: sich darüber zu finanzieren, also mhm. Aber generell, also so wie sie sich optisch aufbereiten, ist es relativ hübsch und auch die Ding, ich, ich, ich habe halt so eben vor einem Jahr, diese, nicht vor einem Jahr, vor einem halben Jahr habe ich mir das Tablet besorgt und der macht das halt so schön zeitschriftenmäßig. Ich brauche das iCandy jetzt noch irgendwie, <lacht> dass er mir das so als Zeitschrift aufbereitet. Und die haben als Reaktion darauf gebracht, irgendwie so, ja Leute, macht euch keine Sorgen, wir synchronisieren automatisch eure Abonnements irgendwie auf unseren Servern und wir haben die Google API schon geklont. Ja. Das nehme ich jetzt mal so hin als Information, was jetzt dahinter steht und was passieren wird mit Feedly. Ja. Ich kann mich da vielleicht Ahnung weil
0: nach der Meldung, dass Google Reader jetzt in drei Monaten aufhört, habe ich mir eben auch auf meinem kleinen äh, Nexus X äh, Feedly installiert. Mhm. Das ist das nächste was ich Ja, ja. Okay, und bin äh, nicht sehr angetan, also es schaut zwar schön aus, wie du sagst, mhm. aber äh, ich habe dann auch eben gesagt, ja, connect to Google Reader und hier heißt mein Google Passwort, das also aber voll meine ganzen privaten Daten, ja, da gegeben, irgendeiner so ja. absurden Firma gegeben und äh, ich habe dann schon einige äh, News-Items äh, gesehen, die ich sonst von Google Reader gewohnt bin, aber halt sehr viele, die ich sicher nie abonniert habe. Okay, und ich habe nicht, äh, also nach mehrmals herumwischen, ich habe mich jetzt nicht so super intensiv damit beschäftigt, aber mhm. ich habe trotzdem nach mehreren Menü durchsuchen nicht feststellen können, sind das jetzt die Feeds, die ich will oder sind das die Feeds, die nie, nie, äh, Feedly will, dass ich lese. Mhm. Und das ist mir sehr am Nerv gegangen, weil okay, na, das, nicht Problem, trend, das, nicht das Problem hatte ich nicht. Ich habe mir mm. das
1: auf diversen ähm, Sachen aufgesetzt. Ja. Und darauf habe ich dann halt schon geschaut, weil ich habe von null begonnen mit meinen Abonnements mm. und habe mir geschaut, was er da schon reingesteckt hat. Da war mm. jetzt mal nichts. Kann aber sein, dass sie das natürlich jetzt, ähm, wo das so populär ist und wo sie jetzt irgendwie, sie haben jetzt geschrieben in ihrer Aussendung, weiß nicht 500 auf einen Schlag 500.000 mm. neue user
0: also, ich auch ein bisschen naja, vielleicht hätte
1: schon. ich auch erst das Video müssen, müssen ja prinzipiell rein, also. du ich bin eh also für mich funktioniert es jetzt noch aber mhm. es ist jetzt nicht mein Herz gekettet an diese Software mhm. es gibt jetzt generell jetzt sind natürlich die Medien voll mit diesen ganzen RSS-Readern ja. und auch viele haben angekündigt irgendwie jetzt RSS-Reader bauen zu wollen und schreiben dann schon so Werbe-E-Mails wo sie dann auch schon deine Google-Reader-Account-Daten <lacht> haben wollen damit die ihre Abonnements übernehmen kann also, soll man, diese ähm, Tage darauf achten, vielleicht wie man seine Daten äh, rausrückt. Was aber, was, was aber interessant ist, vielleicht wird RSS jetzt wieder ein bisschen bekannt. Ich meine, das war jetzt ein Riesenpass, hoffen, ja. und RSS war jetzt immer nur so für die bisschen Techie interessierten mhm. Leute, so ein bisschen also Stie Stiefkind des ist. Ein XML-basiertes <lacht> Protokoll. <lacht> der Internet oh hat gerade Ohne Fremdwörter. Fehl,
0: fail, fail,
6: fail. Es ist ein ganz tolles Ding, mit dem man sich alle Dinge, die im Internet interessant sind, für dich zusammentragen lassen kann. Ist der für dich? Das ist es. <lacht> Nein, es ist einfach. Ein, jemand, der Inhalte publiziert, sei es eine Nachrichtenseite, ein, ein Podcast oder ein, jemand, der einen Blog schreibt, mhm. der kann das quasi als Funktion aktivieren und du hast dann ein Programm oder webservice Web-Service, eben wie Google Reader oder ein anderes Programm, ja. was dann diese Sachen alle zusammenträgt und dich informiert, wenn was Neues da ist oder die wir jetzt gerade gehört haben. Also
0: du musst den RSS-Feed abonnieren. Genau. Und, du und der, musst nicht du diese gesammelten Feeds dir dann halt der schön. Der Vorteil ist, du musst, musst
6: nicht deine Seiten abklappern. Ja. Ich habe 50 Seiten, die mich interessieren. Nein, 50 nicht, aber auch mal fünf, genau. die mich interessieren. Online-Zeitungen oder so. 78. 78? Sondern alles kommt zu dir und du wirst aktiv quasi benachrichtigt. Ah,
0: Birdaucher-Podcast hat ein neues Blog, wo es gemacht Muss ich, ich sofort alles liegen und stehen
6: lassen benaltiv. und reinhören. Mhm. Danke. So dann oh. so ich meine, ja, genau, damit
1: kann man komplett genau Das Witzige
6: ist ja, die,
0: die, die, die Holzgeneration, die was Zeitung liest, ich meine, die lesen ja genau deshalb Zeitung, damit ihnen eine bezahlte Redaktion halt von den Stream der Apar-Meldungen und Weltereignisse ja. nur das wirklich interessante so und gute ja. ja. Aber eigentlich auch umgekehrt eine, eine, das, was der ISS wieder macht. Die haben einfach sehr viel mehr Korrespondenten und sehr viel mehr Netzwerke und und von dort die Neuigkeiten eben her. Das ist eigentlich eine Push-Funktion naja, vor deiner ja, Haustür. Ja, das wird ja immer besser. Ich meine, es stimmt schon,
6: dass vom Inhalt her kann man darüber streiten, wie im Vergleich, aber prinzipiell ist eine Zeitung ja auch eine Push-Funktion, die ja. vor deine Haustür geht, oder? Ja. Und nur halt in, in fixen hoher Intervallen. Der Dance. Und hohe Details. Ja. Und wenig aus dem, in
3: Wirklichkeit stehen in den Zeitungen ja auch nur die RSS Feeds genau. von Reuters genau. und genau. anderen Agenturen. Das Zeit verzögert ja. uns viel langsamer. Und
0: was man dazu sagen müsste, wenn du eine Blogging-Software, Ciao, okay. Ciao. wenn du eine Blogging-Software oder so einsetzt, erzeugt die meistens eh von Haus aus schon einen RSS Feed. Also auch wenn du DokuWiki verwendest zum Beispiel, ist schon ein RSS Feed erzeugt. Also du musst dich oft als Autor gar nicht drum kümmern, wenn du Bestimmt, ja. es gibt. Mobilierst. Es gibt ganz viele
3: ähm, Web-Software. Dinger, die RSS-Feeds erzeugen, wo man, wo man auch gar nicht damit rechnen wird. Ähm, es gibt zum Beispiel bei diverser Wiki-Software die Möglichkeit, mhm. Änderungen zu abonnieren, dass man dann mitkriegt, wenn, wenn sich irgendwas in diesem Wiki ändert.
0: Oder Reddit zum Beispiel setzt ja auch extrem stark drauf. Ne? Äh,
3: kann sein, kenne ich nicht. Ähm, es gibt dann, äh, wenn, wenn man weiß, wie es geht, kann man äh, aus jedem YouTube-Channel einen RSS-Feed machen. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Ja, einen ganzen Haufen solcher Dinge. Ja, das, das das allgemeine allgemeine nicht, ja. So dass allgemeine Nützlichkeit so macht, dass es schwierig ist, nämlich dann zu erklären. Ich schicke dir auch den auch so Link zum an. YouTube RSS Feed Generator.
1: Es gibt auch jetzt, ich habe auch von... Servus Thomas. Ah, hi,
3: hi Thomas.
1: Hi Servus. Hey, servus.
4: Servus. servus. Ja, super, ja, ja. ja.
0: Guten der,
4: der späten Gäste. Genau, ja. <lacht> Nicht mehr das Monopol
0: des zuletzt kommenden. Lasst Sie mich wieder ein bisschen Chemnitz oder? Ja, also Drei Sachen liegen mir noch am Herzen. A. Kinderbetreuung, also auch ein Zeichen von der allgemeinen Qualität von Chemnitzer Linux-Tag. Es war nicht nur, wie zum Beispiel auch beim Grazer Linux-Tag, dass du jetzt eine Ecke hast, wo einfach freie Spiele oder Steam auf Linux laufen ist, laufen ist und dann so Computer mit Lenkrädern, wo du also ein Autorennspiel spielen konntest, wo es halt nur meistens voll von kleinen und großen Kindsköpfen war, zum Teil sehr große Kindsköpfe, die das auch unbedingt spielen mussten, sondern sie haben auch wirklich sich gekümmert, um Familien, sie haben einen eigenen Bereich gehabt, Kinderparadies, da waren dann halt so Schlafsäcke und so, so Spiele, so Brettspiele und irgendwelche Kindergärtnerinnen, die halt da geschaut haben, dass die Kinder beschäftigt sind. Und sie haben einen eigenen Bereich gehabt, Raspberry Pi für Kinder. Und da wurde gelötet, haben so Raspberry Pi Experimente gemacht. Tatsächlich und sie haben, auch gelötet am Raspberry ja, Pi. Ja, also nicht arm, aber sie haben auf jeden Fall herumgelötet. Sie haben so, und genug Betreuer mhm. und Tische und sie haben so eine Art Autobahn aufgebaut gehabt und da haben die Kinder so kleine Roboter gelötet, so Art Rennautos mit zwei Fühlern und dann war auf dieser Platte waren dann so Dixus Streifen aufgepickt und die Autos hätten dann zwischen den dixo die Spur finden sollen, und also mit so optik -Sensoren. Hat aber nicht ganz geklappt, die sind, glaube ich, immer vom Brett runtergefallen. Aber extrem super, wenn du als Familie dort hingehst, kannst du die Kinder dort abschieben und, und, und halt hinstecken, also ein, ein Zeichen einfach, die kümmern sich. Ne? ja und wir haben auch, Florian, ich, wie ist die am Stand gegangen? Wir haben auch relativ wenig erlebt, dass das Eltern mit Kindern am Stand waren, die Kinder da nein, kind sondern es waren wirklich die, so, die, die Papis und Muttis haben auch Zeit gehabt, sich Was? da mit uns am Stand zu ja, beschäftigen. Ich
5: haben wir gesehen, der, der mit Kindern am Stand war. Ja. Aber es hat geblinkt am Stand, deswegen war das für die Kinder auch interessant. Und ein Puppenhaus,
0: bitte. Mhm. Also wir hatten ein Puppenhaus am, am Stand, ah, ja, genau, wo genau, unsere Sensoren drinnen waren, das ist natürlich gut angekommen. Ja. Aber. So, was da das ist die Darstellung des Smartphones. Genau, ja. Dann was ich mache es gleich am Blog, was ich noch einwerfen möchte. Ich habe mit mehreren Standlern geredet und viele waren dort zum Rekruten, zum Beispiel Amazon. Wir sind sehr stark, ich glaube sieben Leute oder so waren dort. Zum Rekruten? Rekruten, ja. ja, und, zwar davor. ja, ja. Das war <lacht> und auch die Firma Hetzner zum Beispiel ja, waren ja, so ja, Standnachbar. Ja und äh, die haben also mehrere haben mir das erzählt ah, also dass äh, es gibt dieses Silicon Saxony also sagen, äh, Silicon Valley also halt mehrere IT Firmen die sich im Raum Dresden angesiedelt haben mhm. und die haben gemeint sie suchen leute und zwar in allen Bereichen vom äh, studierten Informatiker bis zum Azubi also an Server Service äh, Server Techniker und, und alles, was dazwischen liegt und zum Teil fahren sie bis Portugal äh, auf Recruiting-Messen, sie fahren nach Prag Leute suchen, weil einfach durch einen Bevölkerungsrückgang Rückgang und starke Abwanderung sie keine Leute kriegen vor Ort mhm. und nicht genug und zwar betrifft das nicht nur die IT-Branche sondern sie haben gesagt, sie haben auch wenig Dachdecker-Lehrlinge also, was du auch in Österreich zum Teil hast mit dem Fachkräftemangel ist halt dort extrem stark also ich wollte das nur okay. weitergeben, wer derzeit irgendwie das Gefühl hat, er muss jetzt irgendwo hingehen, wo er sehr gefragt ist, einmal äh, sich nach Ostdeutschland bewerben. Die sind wirklich sehr glücklich. Die haben einen eigenen Stand gehabt, diese rekrutten Leute?
1: Nein, ja, es waren einfach oder viele oder? Firmen.
0: Ja, Amazon hat einen eigenen Stand gehabt, weil eigentlich nichts ausgestellt war. Ich glaube, Kugelschreiber haben es hergegeben. Und, ja. und die wollten halt da jetzt so die... die Genau. <lacht> und die wollten da jetzt halt
4: ich so schreibe, coole. Genau. Ja.
0: <lacht> Aber und die wollten da halt jetzt so die, die Elite der Linux Freaks abgreifen, die eh nichts zu tun haben. Also so die coolen, tollen Bewerber. Und dann habe ich gefragt, ja, und was ist so ein Einstellungskriterium und so? Und dann haben sie halt gesagt, ja, ähm er führt dann halt Bewerbungsgespräch, ob du zur Firmenkultur passt, aber es ist halt auch ein Einstellungskriterium und wenn du jetzt ein 16-Jähriger bist oder 17-Jähriger hast du schon irgendein Projekt gemacht, hast du auf GitHub was veröffentlicht, hast du selber schon mal irgendwas gehackert, hast du irgendwas umgebaut und so und das ist dann natürlich für die ein, ein Qualitätszeichen mhm. und dann das Zeugnis sollte natürlich auch halbwegs passen, aber sie wollen halt Leute wo du siehst, okay, der, der ja, passt für uns. Und für mich war das ganz neu. Ich habe noch so in Erinnerung gehabt, der ja, Ostdeutschland, da gehen alle weg. Und, und Tristesse und oder alles. Aber es ist genau umgekehrt. Also sie brauchen Leute. Sie, man verdient weniger als in München, aber man zahlt
3: auch viel weniger fürs Leben. Mhm. Der Freund von mir ist nach Leipzig gezogen. Vor okay. Jahren schon. Und okay. der hat das bis heute nicht bereut. Ja. Das ist so. Sehr gerne. Okay. <lacht>
6: Ich höre, es entsteht eine Pause für die Bieranlieferung.
0: Ja, <lacht> ja. genau. Aber ah, vielleicht, Thomas, du bist frisch dazugekommen. Du tust doch ab und zu recruiten und Personalmanagen. Ja, schon länger nicht. Achso, ich habe ja.
4: neue Mitarbeiterin jetzt. Ja. ja, vielleicht kannst du
0: zu dem Thema Recruiting oder Personalqualifikation was sagen. Oder auf Messen tust du sich auch umstehen und für deine
4: Branche. Ja, ich kann dir sagen, dass in einem Bewerbergespräch, das eine halbe Stunde dauert, du kriegst du nur mit, aber schickt kriegt man einfach immer nur einen oberflächlichen Eindruck. Ja. Ich, ich glaube immer, dass ich Leute gut durchschauen kann, aber bis jetzt habe ich mich jedes Mal gründlich getäuscht. <lacht> ja. In gewissen Eigenschaften. bist zu optimistisch. Ja, ich glaube. Ja. Ich, glaub, ich war mit meiner neuen Angestellten nur drei Stunden lang saufen. <lacht>
3: Also, bevor ich sie angestellt habe. Das
4: ist, glaube ich, ein gutes ah, Ausgangspunkt. Das ja. lässt auf Stream fest Ja, also die neue Mitarbeiterin, die neigt dazu, mich zu kritisieren. ich also was du hast sie angestellt. Ja. Und daran muss ich mich erst gewöhnen. <lacht> ja, das muss ja noch nichts Schlechtes sein. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja sehr, selbst, sehr selbstbewusst. Ja,
0: ja, wenn es deine Firma wäre, müsstest du auch zahlen dafür. <lacht> okay, und dann ähm, ein äh, letzter Chemnitz-Beitrag äh, ist vielleicht. Ah, ein Zwischenanwurf? Ja, bitte. Ähm,
1: war, war Microsoft? Ähm, nein, leider das nicht. War nicht. Ja, nein, leider nicht. nicht. Leider nicht. Das ist ein bisschen nicht
4: versteht dort in hm? Nochmal? Man sagt immer, das ist ja der tiefste. Ja, also
0: Dialekten und Zwickau mit Zwickau, Zwickau. und so. <lacht> Zwickau und und so. Also ja, sprachliche Barrieren. Es gibt schon, es
5: gab ein paar Leute, die hat man nicht verstanden. Okay, sie haben uns auch nicht verstanden. Ja,
0: schön. Aber also gefühlt, wir man im Hotel und so ein bisschen mit den Credit, ist so, dass die innerhalb Deutschland ich auch nicht so das Top-Ranking haben und so die, wie soll ich sagen, die die Piefgeleitkultur mit Löffeln gefuttert haben, sondern selber eher bescheiden daherkommen. Also, als, als Österreich hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, die, die spucken auf dich runter, weil du Öse bist, sondern die ja, haben mal so ja, wo seid ihr Bayern oder Kinger Österreicher? Oder so. also für die war das alles gleich weit weg. So. Ja, also für eine Öse, das ist verstanden
4: Solidarität. <lacht>
0: was ich ähm, noch sagen wollte halt vom vom Stand wir haben ja erst viel also gefühlt waren wir natürlich der super populärste und
5: beste Stand von ja, das allen war gefühlt und über. Das war absolut also, sicher
0: haben, das ist, am Sonntag wow. um 16 Uhr habe ich ein Foto gemacht wo keine Kunden vom Stand war vorher war das nicht möglich weil wir da ja er hat einen sehr schnellen
5: Auslöser muss man sagen weil sonst wäre das nicht gegangen.
0: Ja. prompt <lacht> wiegt das Foto gemacht habe, sind schon drei Leute gekommen, ah, da wird fotografiert, ah, da ist ein Puppenhaus und wusch, wir waren schon wieder dort. Und wir haben halt eben diese six bahn sensoren gehabt, also alle freie Hardware und freie Software in der Haustechnik. Mhm. Und äh, auch haben direkt
1: dort angeboten zum Kauf, dass man sich schon so Steckdose. Ja, wir durften Auto nicht haben. verkaufen. Nein, stand das ja, nicht. nicht. Wir
0: müssen. Ah, das ist dann,
1: also du, kriegst, du kaufst dann einen Stand so im Hinblick auch auf Verkauf und zahlst dann mehr. Dann du zahlst du mehr,
0: ja. Und so. wir haben halt gesagt, geht's zum Webshop und dazu mhm. Visitenkarte. Aber was wir gespürt haben, es sind halt Typen kommen die ist aus einer Gärtnerei kommen, der der Gärtnerei ist, es ist einer gekommen, der verklopft irgendwelche Bosch-Alarmanlagen, Das ist aus total unterschiedlichen Branchen, an die wir Techies nie gedacht hätten, und die haben uns dann erzählt, ja, das Zeug, was du halt kriegst in der Branche, was weiß ich jetzt, Gärtnerei, die haben halt Feuchtesensoren und, und Salzgehaltssensoren und, und Sonnenlichtsensoren, das ist halt prinzipiell proprietär und, und überteuert und auch nicht wirklich für ihre Bedürfnisse gemacht, sondern halt von irgendeiner anderen Produktlinie halt grün angestrichen und sagt, so, das ist jetzt gartengeeignet, und es ist nicht so, dass die das selber aufhackern können oder an ihre Bedürfnisse anpassen oder sich da einbringen, sondern das ist halt so, da, da hast und wirst glücklich und, und du bist auf ewig jetzt gebunden an uns. Und, und, also es ist ein irrsinniger Markt für, für, für das, was wir als os geboten haben. Das ist ein Zukunftsmarkt. Besonders auch
1: gerade mit der Schnittstelle und freien Programmierbarkeit wird ähm, immer wichtiger, weil ich habe jetzt gelesen, es gibt ja diese äh, anscheinbare Teambühne von Philips oder so,
5: ja, da wurde die API veröffentlicht. Genau,
1: da wurde jetzt die API veröffentlicht. Ich meine, die werden das nie ganz offen machen, es wird nie so offen wie osdomotox sein. Ja, das ist sicher nicht. Das ist aber, aber man sieht, dass der Bedarf ist da, oder?
5: Ja, man kann es auch an das OSDO system kann man so ein System auch anbinden. Also von den Server- und Kontrollseitigen her kann man das kombinieren, wenn schon was besteht, was nicht abgedeckt wird von Motrix oder ähnlichen Anbietern, kann man auch kein X-Systeme direkt einbinden. Hm. Das hat dann halt die ganzen Nachteile auch dabei. Es ist halt wieder nicht IP-basierend und eingeschränkt in vielen Hinsichten. Du
1: kannst andocken, <lacht> aber ja, so wirklich sexy ist es halt nicht. Ja,
5: es wird noch irgendwie rückwärts äh, rückwärtskompatibel mit den alten Technologien, dass man die auch noch, wenn die schon da sind, kann man sich nicht immer aussuchen.
2: Hm. Stimmt.
5: Ja, und ich fand es ja interessant zu, zu merken, immer wenn Leute gekommen sind mit Ideen, welche Sensoren ob es das auch gibt und das und das. Ähm, bei den meisten Sachen erst dachten wir, hm, ja, wäre cool. Mhm. Ähm, bei den meisten Sachen sind wir darauf gekommen, ja, entweder steht eh schon auf der Liste. Bei einem sind wir erst am nächsten Tag darauf gekommen, äh, ja, das funktioniert genau mit demselben Modul, das wir da eh schon haben. Kann man das auch einfach... Bei einer Rollo-Steuerung einbauen, das funktioniert, die Hardware unterstützt das, okay. weil der Rollo-Steuerung mit Motor und so induktive Last, haben wir nicht gewusst, dass das verkraftbar ist, geht auch, also das heißt, viele Anwendungsgebiete äh, kann man genau dieselbe Hardware auch verwenden für andere Sachen.
1: Wenn der jetzt <lacht> irgendwie schon wirklich sozusagen. Okay.
5: Genau. Es ist nur noch die Frage, wann das in den, in den Shop kommt und es werden halt nur Kleinserien werden. <lacht>
1: Harald war auch wirklich mit den gesagt, hat sich auch wohl gefühlt. Ja, der Denken hat eine super
0: Marketing-Methode gehabt. Schöne Grüße an dieser er, er stand nicht hinter dem Tisch, wo unser Puppenhaus stand, sondern er stand ja, so versteckt nicht, im ja. Publikum. Ne? Ja, und Dann sind die Leute so gekommen, ah, aha, Puppenhaus, und der, Gößte, also der Kassier hat gequasselt mit irgendeinem. Und dann wollen sie natürlich schauen, ah, was ist da, aha, ja, Sensoren, aha. Und dann haben sie so eine Steckdose so in die Hand genommen. Und der Harald ist dann so, also er hat ein ruhiger Typ, ne? so von hinten angeschlichen und einfach nichts gesagt und nur dann halt auch so... Äh, zu dem <lacht> Sensor geschaut und die Leute haben oft nicht gecheckt, dass er jetzt eh der, der Superhead von dem ganzen Projekt ist und dann gesagt, ja. ah, toller Sensor, und die, ja, das haben wir so und so mal. und dann haben ja. wir ja. den Fluchtypen abgeschnitten gleich. Er, wir haben ihn aufs Klo geschickt einmal täglich, ne, dass er überhaupt wegkommt. Ja, kommt. jedes Mal, wenn er
5: nicht da ist, dann ist er uns Abgang, weil ja. irgendwann kam eine Hardware-Frage ja. und es waren dann gerade Leute da und dann, mm, ja. Gute Frage. <lacht> da muss er noch ein bisschen warten. Die, Leute wieder. die
0: zwei haben wirklich von, von Freitag früh bis Samstag, bis, von Freitag, Samstag früh bis Sonntag 16 Uhr durchgehend waren sie am Stand. Wirklich fast nie wegkommen. 18 Uhr eigentlich. Du immer ja. da haben mal mal noch Trinken geschickt, der Mann gesagt er läuft heiß, weil er so viel redet. War, ja, ich hoffe, er ja. war
5: irgendwann mal zwischendurch kurz Mittagessen. Ja. Aber bin mir das auch war nicht sicher. Es
0: waren wirklich ständig Leute am Stand. Das mhm. war super Erlebnis für uns. Er hat uns extrem gepusht
5: weil wir auch sehr, äh, sehr gut eine Position gekriegt haben. Das heißt, wenn man reingekommen ist beim, beim Eingang, erster Gang, wenn man gerade ausgeht, gleich mhm. links, direkt nach dem Hetznerstand.
1: Perfekt. Also, jetzt, jetzt auch, also jeder musste an euch vorbeikommen. Bis nee, ja. So, so groß war es auch nicht.
0: Also wer, wer rumgehen wollte, ist
5: ja einmal durch mhm. alle Gänge durchgegangen. Ja, wobei ich habe gemerkt, weil FSW stand, war ein Gang weiter, das war schon ziemlich mehr, da ist man nicht einfach so, wenn man es nicht gesehen hat.
0: Ja, also, die haben eine junge Französin gehabt. Ja,
5: die hat aber erst wenn dort war. <lacht> <lacht> aber der Vorteil von dem Stand von der FC war, das Klo war gleich dahinter. Ich glaube, das ja, hat ausgemacht. <lacht>
0: weil Ein bisschen ätzen kann über andere Standler. Also, viele Danke, waren halt. So es oh, also war ein
1: wunderschöner Podcast. Das war so lang. Du hast, du hast soziale
0: Betrachtungen. Na, also, vielleicht ein Tipp für, für Leute, die einen Stand haben, weil wir haben das auch teilweise gehabt und bei den letzten Ständen. Wenn man halt ein Projekt macht und sich jetzt dort als Firma oder als Open Source Projekt hinstellt oder mhm. hinsetzt. Ja. Ist vielleicht nicht ganz gescheit, wenn es die ganze Zeit glücklich in deiner Laptop guckst und möglicherweise das Mittagessen an oder daneben holst und, und das das laptop Super Und, und deinem Gu äh, Laptop guckst, mhm. weil um uns haben das ein paar erzählt, sie sind ähm, durchgegangen, ähm, aha, toller Stand und du ist natürlich hinter jedem Stand ein Plakat, wo das draufsteht mhm. und dann liest du das Plakat und der tut da halt autistisch in seinem Laptop mhm. klopfen mhm. und schaut einmal kritisch, aha, der da äh, ist läuft weiter und dann kommt halt kein Gespräch zustande, also du musst auch als Standler Offen, halbwegs äh, zugehen Leute mal fragen, wo kommen es her oder was machen oder und so und viele haben diese Basic Social Skills halt nicht drauf gehabt, andererseits, sonst wären es auch keine Nerds, sondern
5: <lacht> so
0: beim Thomas im Betrieb arbeiten oder so, also <lacht> in einer
5: vernünftigen <lacht> Branche,
0: aber ja, also Nerds, redet mit Leuten.
5: Teilweise war aber nur bei uns auch das Problem, dass schon der Platz ausgegangen ist. Ja. Wenn irgendwie zwei Leute vorne, also zwei Betreuer vorne standen, je einen anderen irgendwie zugeredet haben, waren die zwei kleinen Tische schon so blockiert, dass die Leute schwer gehabt haben, überhaupt das Plakat noch zu lesen oder mhm. irgendwie die, die Hardware zu sehen, die rumliegt. Ja das heißt, nicht war wenn schon vor dem Plakat Platz.
0: einer sitzt und, und am Computer Tetris spielt oder so, dann siehst das Plakat und, <lacht> und einem Plakat steht eigentlich drauf, worum es in dem Projekt geht. Das haben auch viele gehabt.
5: ja. Und ein anderer Tipp ist Flyer mitnehmen. Ja, das haben wir, nicht <lacht> das haben wir nie, leider nicht gehabt.
0: Okay. Also, also das schon mal, mal weil es Leuten manchmal was mitgeben willst. Dann, ja, um die also die,
5: die Visitkarten, die wir gehabt haben, haben meistens ausgereicht, weil die Webseite drauf und so weiter, aber ein Flyer wäre cooler.
0: Mhm. Und was halt schön ist, am Sonntag dann so gegen 16 Uhr sind dann die ganzen anderen Standler auch gekommen. Da haben sie dann Zeit gehabt und so und dann haben sie vor dem Abbauen noch einmal eine Runde gemacht und die anderen Tische angeschaut, zum Teil auch früher. Und da kriegst du dann halt super hochqualifizierte Leute, die, die selber Firma haben. und die sagen, ah ja, wir haben schon gemerkt bei eurem Projekt und so, und also da, allein das zahlt sich eigentlich schon aus, die Intrafirmenkontakte mhm. oder ja. Intraprojektkontakte ne? mhm. und, ja, und dann weißt du auch, du hast den, den Vortrag von dem schon gehört dann weißt du schon, aha, der ist der und der und das ist, ist auch super ne?
1: Vorträge, fällt da noch einer ein, vielleicht zum Abschluss ähm, Ja,
5: ich habe noch zwei andere, mhm. der eine war über Nebenläufigkeit in Pattern Nebenläufigkeit in Python, Multiprocessing, Multithreading, Queues, alles mögliche, so wie man Threads parallelisieren ja, kann. Ja, also wie was du aufpassen muss mit Logs und so weiter, so okay. kein Deadlock baust und ja, also die, die klassischen Sachen. Okay, aber das heißt weiter. es ist
1: schon ziemlich techy, das ist keine Einführungsveranstaltung, es klingt schon für, nach für, für, ja, für darf. Leute,
5: die schon Python können, ist es Einführung in, in Multiprocessing so war schon Vielleicht nicht du für das mich was, dass
0: du so mehrere Sachen äh, gleichzeitig in Python programmieren kannst ne also dass mehrere Sachen gleichzeitig
5: passieren äh, ja und ja also es war auch der Unterschied ob ja entweder scheinbar gleichzeitig ob sie wirklich den Unterschied äh, ob das dann im Endeffekt auf der CPUI wieder nacheinander immer äh, etappenweise ausgeführt wird oder ob das wirklich auf zwei Cores ausgelagert werden kann mhm. und warum es im multi -Threading, im Threading Modul in Python normalen nicht geht und warum es doch Vorteile hat, mit I.O. warten und so. Ist da Python
1: drauf? Ich weiß nur, es geht, ich habe nur wenig Erfahrung mit Multithreading nur die, die man sich herrlich äh. ins Knie schießen kann. <lacht> ja, das geht mit jeder Sprache.
5: Prinzipiell gibt es ja,
3: okay. also gibt's ja diesen, diesen berühmten Global Interpreter Log, okay. Okay, ähm, die, wie soll ich sagen, also Python selber, der Kern von Python, ähm, sorgt dafür, dass im Prinzip alle Dinge nur hintereinander ablaufen können und nicht parallel. Mhm. Äh, weil das einfach viel einfacher zu programmieren ist und die Fehlerquellen, die man sich einfängt, wenn man, wenn man versucht, Dinge echt mhm. parallel zu machen. Ist sind das ist eigentlich spezifisch
5: auf CPython oder allgemein von der Sprache?
3: Äh, naja, es ist, es ist zumindest, der PyPy hat versucht, drum herum zu kommen, indem sie spezifisch gelockt haben statt global. Mhm. Die sind dann drauf gekommen, dass es im Endeffekt auch nicht schneller wird. Es ist nicht einmal Python-spezifisch, spezifisch, weil also zum Beispiel auch der Ruby-Interpreter hat, hat so einen globalen Log, die, die verschweigen es halt nur, damit sie über uns schimpfen können. <lacht> ähm, Eigentlich
0: ist er Programmierparadigma, ne?
3: Ja, ja, kann, könnte man so sagen, ja. Mhm. Wie auch immer. Die, die lange Geschichte, meistens hat man auch nichts damit zu tun, weil, wenn man zum Beispiel äh, Multiprocessing verwendet, dann, dann hat man nicht Threads, die sich gegenseitig locken können, sondern dann hat man tatsächlich verschiedene Prozesse, die dann auch tatsächlich auf verschiedenen Kernen auf der CPU rennen können. Die unabhängig sind. Wenn man, wenn man I.O. verwendet, dann ist dieser Global Interpreter Lock auch nicht relevant, weil die I.O. kann ja dann im Hintergrund laufen. Also, also es gibt einfach durchaus nicht...
1: Mechanismen, wo man diesen Lock aus Einfach
3: nicht allzu viel Gedanken drüber machen. <lacht> ähm, beim vorletzten Python User Group Treffen <lacht> habe ich, äh, das war das mit, mit dem... Mit, mit dem Schwerpunkt Cloud, da habe ich kurz vorgestellt, wie man mit PyCloud ähm, ein, ein Python-Skript in, 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 in der Cloud parallelisieren kann. Äh, das, das geht ganz schön, das sind äh, ein paar Änderungen im Code, der ansonsten genauso funktioniert, wie er bei dir lokal am Computer auch funktioniert und dann werden die Daten hochgeladen zu diesem Service und dort ausgerechnet und dann wieder runtergeladen. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man unter mhm. Python parallel arbeiten kann und das funktioniert ganz gut. Cool.
1: Wie ist das unter Java? Irgendwie? Ja, Java. Wie ist, Nein, wie ist, es wie ist gibt's die Parallelisierung? Gibt es da irgendwelche? Nein, es gibt
6: ja schon immer mit Threads zu arbeiten, da kann man sich auch sehr schön ins Knie schießen und mit so schöne, das sind dann Debugs, die man nicht sofort findet, weil man nur Race Conditions, die beim Debuggen, die geht alles klar, nur wenn es dann schnell läuft, dann geht es nicht klar, aber es gibt immer mehr Konstrukte, also in der Sprache selbst, die sich da, da unterstützen so Executor-Service ist, aber es ist immer noch alles... Ich kann es nicht vergleichen mit Python, weil ich einfach zu wenig von Python-Erfahrung habe und will auch jetzt nicht schauen, was erloben, weil ich viel zu gut über Python höre.
3: es <lacht> wird spannend. Ich kenne nur die eine Seite, aber... Nein, die, die, es gibt halt grundsätzlich sind Threads einfach der Tod. Ja. Und da wirst du, glaube ich, mit mir übereinstimmen. Ja, es ist etwas... Da kann man sich wirklich du das Gehirn so verbiegen.
5: Ja. Es, ist,
6: es ist schon wichtig, Dinge, nicht zu, also Dinge, die Zeit brauchen, nicht blockieren zu lassen. so also die Eier zum Beispiel, wenn das ganz sinnvoll ist. Ja. Aber ja. wenn das wie gesagt, wenn das zum Beispiel geht, und man muss nicht unnötig viel... Analysieren, Dinge, wo es dann mhm. wirklich schwierig wird. Weil
3: man kann wirklich sehr schnell sehr grobe Fehler einbauen, auf die man nicht mehr draufkommt. Ich glaube, wenn man sich
6: an gewisse Muster mhm. hält, wie man Dinge, wo man synchronisiert, auf welche Themen synchronisiert, dann kann man sich schon mal das Leben viel leichter machen, so also noch das Einbett und ja. aber ja, Früher oder
3: später ist es dann irgendwann ja. vorbei mit der Komplexität. Weil, ja. Aber ich, ich glaube auch, dass ähm, die Zeit der Threads irgendwie auch vorbei ist. Es wird, ich meine, Java wird es auf immer geben. Und andere Programmiersprachen, die, die stark auf, auf, auf Threads setzen, aber ähm, die Paradigmen beginnen sich jetzt langsam zu ändern. Dann, wenn man sich anschaut, was Google mit dieser neuen Programmiersprache Go macht, ja, genau, gibt's ja äh, dort, dort ist das Hauptaugenmerk, und da, da wird es dann ein bisschen philosophisch, ähm, Concurrency heißt das Ganze in der Fachsprache und es ähm, ist nicht unbedingt dass Dinge parallel laufen, zur gleichen Zeit laufen, sondern es ist eine, eine, eine andere Art zu denken. Dass, dass, dass man, vielleicht sollte man sich mal den Vortrag von Rob Pike anschauen, wenn einem das näher interessiert. Mhm. Aber der Punkt ist, dass, dass man in Go Dinge ähm, aufteilen kann in, in verschiedene Pfade, die, die nebeneinander ablaufen können, aber nicht müssen, okay. ohne dass man angewiesen ist auf Threads und Logs. So, das heißt, sondern dass das automatisch aufgrund der Kommunikation zwischen diesen einzelnen Teilen funktioniert. Und das, das, das reduziert das Kopfweh sofort um Das um heißt, man
1: überlässt einen Mechanismus, einem anderen Layer, der vielleicht unter der oder die die Programmiersprache schon mitbringt. Irgendwie. Naja, wie, wie soll ich sagen? Weil um, wir haben ja auf dem Handy beispielsweise vier Cores, acht Cores oder so. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die App-Programmierer jetzt irgendwie sich über Parallelisierung Gedanken machen. Ich glaube ich, ich doch. Glaub,
3: doch, doch. Ähm, doch. Also zum Beispiel, wenn ich. Ähm, am iPhone äh, viele Daten importieren will, mhm. von irgendwoher aus dem Netz zum Beispiel, dann, dann muss ich sofort mit Multithreading arbeiten, weil äh, jede Aktion, die ich mache, darf nicht länger als ein paar Millisekunden dauern, weil sonst natürlich mein User-Interface blockiert. Mhm. Und das darf nie passieren. Es muss immer auf, auf äh, das Sponsive. Tippen reagieren. Und deswegen muss ich sofort irgendwie parallel arbeiten. Ähm, aber der Unterschied zwischen dem klassischen Threading und dem, dem neuen Ansatz ist, beim klassischen Threading muss ich mich darum kümmern, also ich, ich setze jetzt zum Beispiel in den Hintergrund die Aufgabe ab, hole diese, die, diese Daten aus dem Netzwerk und pflege sie in die Datenbank ein. Mhm. Und ich muss mich darum kümmern, dass dass, ähm, dass ich das start, dass ich überwache, ob es läuft, dass, dass es, wenn es beendet ist, ich das wieder zurückhole und die Fehler unter Umständen mhm. äh, irgendwie dem User weitergeben muss oder was auch immer. Ich bin dafür verantwortlich, dass das, ich muss nachschauen regelmäßig. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und bei Go ist es so, dass ich das starten kann und einfach mhm. darauf warten, dass es zurückkommt. Als würde ich, als, als würde ich stehen bleiben. In Wirklichkeit tue ich es nicht. In Wirklichkeit ähm, rennt mein Programm eh parallel weiter und so. Aber ich, ich kann halt so tun, als würde das einfach jetzt in. Null Sekunden passieren. Das heißt, es ist aus der Gedankenwelt des Programmierers genau. weg. Für mich als Programmierer ist es nicht mehr parallel in dem Sinn, dass, dass ich hier weiter renne und, und in fünf Sekunden wieder nachschauen muss, sondern ich, ich stehe halt in dieser, an dieser Stelle im Programm und brauche einfach nur darauf warten, dass ich angestupst werde. Hey, das ist fertig und hier hast du, hast du die Daten. Mhm. Das
1: ist ein Paradigmenwechsel ja. in der Logik. Okay.
3: Ich, ich, wie gesagt, wahrscheinlich besser sich den Rob Pike anzu, anzuhören, der, der das no. wesentlich besser erklären kann, weil das ja auch schon ein paar Jahrzehnte länger macht.
6: Ich glaube, also, wenn man sich manuell darum kümmern muss, was also Synchronisierung und wie gesagt, Fehlerbehandlung und so Dinge, das macht es halt sehr kompliziert und es gehen auch viele Frameworks in die Richtung, dass sie halt schon fertige Konzepte anbieten, dass ich das leichter entkoppeln kann und mich dann ja. nicht darum kümmere oder dass ich es von Gutfreit entkopple, dass es das im Hintergrund läuft und so Dinge. Aber also man, so selber dann, man vergisst immer einen Fall, der dann irgendwo nicht behandelt ist ja. oder dann, und dann nur dann auftritt, wenn es ein bisschen langsamer ist als dein Gerät oder keine Ahnung. Erlangen <lacht> soll
1: ja da ein paar Stärken haben, oder? Jetzt Bitte? Um das noch am ein, um Ende einzuwerfen. Ja, Erlangen. Erl Erl Erlangen kann das leider niemand. Schade. Das, das, ja, das lerne ich und dann bin ich der Coolste. Oder so. Ja. Ich, nicht, ja. ich fange heute an. an.
0: Eine äh, Zwischenfrage, damit der Thomas nicht total verfällt bei unseren Tech-Themen. Hat jemand von euch ein schöner Lebendthema vielleicht? Beim Kino oder sonst etwas schön nächste gelebt? Woche, ja. so Nein, noch. ich kann nicht, Dann ich auch bin auch nächste Woche Montag
1: im Kino. Ich habe mir den schlechtesten Film aller Zeiten angeschaut. Aber Bitte, schau. Du <lacht>
0: sprichst vom schlechtesten, kleinen Nein vom Outer Space? Nein, 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 nein.
1: Ich wurde überredet, ihn mir anzuschauen. Und eigentlich, ja, dem Das A-Team habe ich mir angeschaut. Das A-Team, ja, aber nicht also, das Original, sondern das. Den, den Kinofilm. Den A-Team, ja. der Film. Ja,
0: das war der militaristischste,
1: furchtbarste Müll, den ich mir jemals angeschaut habe. <lacht> das nicht das war nicht Was die eh zu erwarten waren, so ja, genau. Sie haben es schon versucht. Ja. So angedeuteterweise selbstironisch zu machen irgendwie. Mhm. Aber im Grunde war dann immer zwischendurch diese militaristische Pathetik drinnen und es war. Ich bin für 10 Minuten dann noch eingeschlafen, bin dann wieder aufgewacht und bist dann, eingeschlafen. Ich bin dann wirklich dann auch wieder am ähm, Schluchtzentrum beim Absparen da gesessen und gefragt, was haben sie gemacht. Ich meine, die Originalserie war ja auch, war ja in Wirklichkeit auch irgendwie diese Storyline, also man kann es ja kurz erzählen, irgendwie so fünf verstoßene Super-Ober-Marines, keine Ahnung, ähm, reisen durch Amerika und ähm, nehmen Aufträge an von, weiß ich nicht, vorzüglich irgendwelchen weiblichen Personen oder Dörfern, die irgendwie von Gangster- dann bedroht werden und sie bauen dann ähm, mit ihren super -Militä Militärfähigkeiten äh, Kanonen, wo sie Tennisbälle oder Kürbisse schießen können und vertreiben diese Verbrecher. Das war so der
5: typische A-Team-Plot. Fünf Leute, da echten Schuss der, der, teilweise dann auch echte Schuss. Mhm. Schuss Aber es, es wurde, glaube ich, gesagt, dass so jemand. Äh, ähm, getötet. Sie haben, von, sie haben dieses Thema schon ja.
1: auch, es war unblutig, weil es war ja eine mhm. Nachmittagsserie in einem, ja, ja,
4: was so war das, 18,
5: 19, ja. ist der Schwarze mit dieser Goldkette. Ja, ja Mr. T. T. Ja, es gibt fünf
1: Leute, den Hannibal Lecter mit seinem Hauptspruch, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, Gell. oder ein Ablöpig, äh, wenn ein Plan funktioniert. So so richtig, richtig es gab ja. den Piloten, der so verrückt ist, und, äh, der hat immer den sie dann
3: regelmäßig aus dem Ihren Haus auslösen müssen. Richtig,
1: genau, richtig. Und der hat dann immer den Schwarzen geärgert, der BE, der hatte Angst vorm Fliegen, das war irgendwie so eine Hauptcharakteristik und war sehr aggressiv dann haben sie dann immer irgendwie ausgenockt mit, weiß nicht, äh, vergifteten Bürgern oder so wenn es zum Fliegen kam und dann gab es noch den Babyface Babyface war halt so ein Schönling der dann ja, auch immer die, die weibliche Hauptrolle mhm. irgendwie abbekommen hat pro Folge ja. und das haben sie eben verfilmt im Liam Neeson irgendwie als Hannibal und den restlichen ich weiß nicht, eine Typin von Seven Heaven spielt noch mit aber den Rest habe ich eigentlich nicht so gekannt irgendwie als Schauspieler und es dauert ewig lang. Also, wenn, ich habe schon bei der zweiten der Mission gedacht, ja. Ich habe der Film dauert äh. ewig lang. gedacht, bei der zweiten Mission ist jetzt schon Abspann oder so, aber dann haben sie eh noch drei, drei Sachen. Es so. waren praktisch
0: mehrere Serien zusammengekoppelt zum zusammen Film oder, <lacht> oder mehrere Ja,
1: machen? anscheinend war das so Konzept, so ein bisschen uh -huh. so kleinere Missionen abzu und das war dann es war einfach abstrus. Also ich, ich. ich Manchmal denke ich mir bei, bei Serien, bei Filmen, die auf Serien aufsetzen oder so, ob man die, ohne die Serie gesehen zu haben, überhaupt greifen kann. Also, oder ob das nur ein wahlloser Zusammenhang an irgendwelchen Pseudo-Filmen- und Serienzitaten ist. Fans abkischen. Ja, richtig, die dann einfach so zusammen. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen irgendwie. Aber ja, das kann jeder entscheiden. Aber das, ja... Das war schlimm. Und das war mein einziger Film, den ich mir angeschaut habe. Ich bin ja zurzeit irgendwie ähm, off-Serie und off-Film. Ich versuche ein bisschen mehr, mehr zu lesen. In letzter Zeit bin ich ein bisschen entschleunigt. Und die Serien beginnen erst wieder. so also Game of Thrones und mhm. Breaking Bad wird ja erst wieder. Dr. Who kommt bald. Ja, Dr. Who <lacht> habe ich noch nicht geschafft, aber ich glaube, ich muss erst drei Folgen schauen. Ich habe eine Folge gesehen, glaube ich, von der. wo sie
5: es gerebootet haben. Das war 2010. Nee. Welche, welchen, welchen Dings? Also, welche Staffel war das? Wenn ich das äh, <lacht> könnte jetzt auf der
1: Schnelle. Wie schaut der Doktor es, aus? Ich weiß es nicht. Das <lacht> ist ein ich weiß nur darum, dass es irgendwie so eine Amstuse Handlung hatte, da irgendwie Schaufensterbuppen... Schaufensterpuppen. Ah, irgendwie. die lebenden Schaufensterpuppen, ja. Genau, die lebenden das Schaufensterpuppen.
5: Das war eine Moffat-Folge wahrscheinlich.
1: <lacht> Übrigens, äh, zu dem Thema kann man sich auch den äh, 20, äh, 2015-Podcast anhören. Weil da sprechen sie auch, die sind alle große Dr. Who-Fans.
5: Ja, Moffat gesehen? ist ja Sherlock, hat auch Sherlock gemacht. Ah. Das ist genau von dem, deswegen sind manche Sachen auch ein bisschen freaky. Es regiert <lacht> sich, okay, okay. Er macht mehr die, Beim Dr. Who sind die Folgen, die irgendwie gruselig sind und so, schon halb, also wo du nachher schlecht schläfst, sind von Moffat.
1: Okay, <lacht> man, man merkt seinen Stil raus.
5: Klar? Ja. Ja,
1: Sie haben gemeint, dass, was Sie so gerne haben, dass es teilweise auch schon so ein bisschen Douglas Adams Absurditäten drinnen hat. irgendwie, Dass es halt schon so abgespaced ist, dass Dr. Who so britisch...
0: Douglas mm -hmm. Adams hat eine Dr. Who-Serie Folge geschrieben, den Pirate Planet. Tatsächlich, aber, ja, hast aber du die gesehen? Alten. Nein, äh, ganz alten, ja, 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 aber zum Teil wurde die dann nicht gesendet und zum Teil hat er die dann wiederverwertet für seine Bücher und so. Also, mhm. Aber er hat eine große Dr. Who-Beziehung gehabt. Du
1: ja, das schreckt ja. ja. mich ja ab irgendwie, weil im, in meinem inneren Wert sagt so irgendwie so, wenn man eine
5: Serie schaut, dann von Anfang an. Ja, das, das geht sich aus ist ist so Dr. Who, so aber... Nein, die ich? ganz alten, die nee, sind ja die neuen. Sollte ich mit den neuen einfach mal anschauen. Noch. Das geht ich habe versucht, die alten mal, die ganz ersten Sachen zu schauen. Das ist zartig. Also, ich habe nicht mal die erste Staffel geschafft. Wir damals das war noch langsamer. Ja, ja, das hast du immer die einzelnen Folgen, so eine Dreiviertelstunde, und das eine wirkliche Folge, wie sie heute wäre, zieht sie halt auf eine ganze Episode quasi. Auf also, eine ganze Season, 10 uh, zehn. Das, dann das da das schaust du fünf, sechs Stunden und dann ist es so wie eine Folge. Ja. <lacht> Das verändert sich die Wissensaufnahme. Die Menschen werden
1: viel zu ungeduldig. Ja, Die ja, Menschen. Ich <lacht> nur ein Schnitt, Schnitt, Schnitt. In den St.
4: immer immer nur noch sehr <lacht> Katz.
0: Thomas, kannst du vielleicht da was einwerfen? Schaust ja. du nicht ab und zu mit deinem Kind an? Also mich den hat, mich hat ja der
4: Django von Tarantino jetzt dazu inspiriert, mich wieder mal mit Italo-Western auseinanderzusetzen. Das ist auch ein und ich habe mir mit meinen Kindern angeschaut, jetzt die zwei glorreichen Halunken, das okay. ist eigentlich der dritte Teil der Trilogie mit dem Clint Eastwood. Von Sergio Leone. Und Was
0: ist das überhaupt? Sehen? Ist das Jugendfeuer Eigentlich,
4: ich habe dann nachher geschaut, ich habe 16 damals gewesen. <lacht> <lacht> äh, ja, meine Kinder sind 10 und 12. Voll, ja. äh, aber ich denke, mit, mit Begleitung von Erwachsenen okay. ist es okay. Ja, meine Frau war eh nicht dabei, die hätte es wohl <lacht> <lacht> äh, Nein, aber die, die, sind, die, die sind ja zeitlos. Ne? Unglaublich cool, hat er total gedacht. Ja. Ja. Also ja, die Musik man von muss Kone. Sagen, sich konzentrieren nein, nein, und, und, und das ist das wirklich, also alleine die Tatsache, dass einmal fünf Minuten niemand redet, ist einfach ja, schon mal genial. Ja. Mhm. Äh, und also die Kameraführung und die Musik dazu, was das unglaublich gut. zeitlos ist. Ja. Also, einem überhaupt nicht verstaubt vor. Und dann Schaut hat. man bitte das von 69 oder so, das ist ja unglaublich eigentlich. Ja. Ähm. Wie hat
1: er das im Vergleich zu. Also, wie hat der und Jin dann gefahren? Ich habe
4: heute. bei in Ö1-Spielräume, ja. War in der Küche, aber so angehört, und da mhm. haben sie die Musik äh, von Tarantino, von diesem ja. Film. Und das hat mich jetzt. meine Erinnerung geweckt an den Film, und da er schon genial. Also Tarantino als Regisseur, als so, sowas von. Äh, eigentlich non-konformistisch. Äh, mhm. ähm, Mix sich seine Musik selber zusammen. Und in Wirklichkeit ist die Musik großartig, ja. Ja, mir hat der Film schon gut gefallen. Die Gewalt ja, ist natürlich ja. schon gewöhnungsbedürftig. Ja. Die Gewaltexzesse. Das ist macht das so, halt schon Filme Wenn man ein paar
1: ja. Italo-Westerns gesehen hat, dann sind halt das die Elemente, die halt das so
4: Terentino-mäßig machen. weil Das ist man halt nicht ja, gewöhnt ja. von einem Film. Richtig, Dauer. ja. Aber das waren eigentlich... Doch, die Sergio Leone-Filme auch ordentlich brutal. Also. Ja. Wobei, die Leute haben dann überlebt. Die wurden nur brutal zusammengeschlagen. Ja.
5: Standen
4: auf mhm. und gingen weiter. Ja. Krochen weiter. In, ja. und in der nächsten Szene ist er dann schon wieder geritten. Ne? Ja. Und beim Tarantino, da sterben sie halt richtig qualvoll. Also, Platscht das ja. wieder. her, <lacht> auf den Boden klatscht.
0: Ich weiß nicht, ist Tarantino der erste Regisseur, der in einem, seinem eigenen Spielfilm in die Luft gesprengt wird?
4: In Szene, da ja. Ja. ja, das ist ja. so witzig. Ja, ja genau. Stimmt. Nichts. Spoilern. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, aber unterm Strich fand ich den Film schon gut. Ja. Ich fand auch den Walz ja. wieder wirklich cool. Ja. Okay, ja. dem
1: Walz war es auf den Leib geschrieben wieder. Ich meine, er hat eine ähnliche Rolle gespielt wie im vorigen, muss man sagen. Das aber er spielt zu den richtig, richtig
4: Guten, muss man sagen. Also die Deutschen kommen da verdammt gut weg. Das stimmt. Ja, Film, Auf ja. jeden Fall sympathischer als der. Ja, also, eine passende
6: Coolness, die genau auf diese Rolle passt, das ist wirklich super. Das ist leicht überbildete und immer spitzfindende ja. antwortende
1: und so, das hat, er, das hat er echt voll drauf. Und Glück, nee. dass er irgendwie in Tarantino hat, der ihm solche Rollen noch ja, ja. Aber auch der Jamie Foxx hat sehr gut gespielt. Mhm. Ja, ich habe ein bisschen geätzt, ich habe ja immer so gesagt, also Musik war schon gut oder so, aber zwischendurch haben sie dann auch so Hip-Hop-Nummern gebracht, irgendwie so in den Ding, also habe ich ein bisschen rausgeworfen zwischendurch. Und ja, das
4: macht er, glaube ich, auch absichtlich. Ja, er bricht Leute dann
1: absichtlich, man darf es ja nicht so ernst nehmen, ganz früher, so bei Kill Bill-Zeiten, war ich dann so, habe gesagt, ah nein, und ich habe ja so viele japanische Filme gesehen und der Rendino macht das ja alles nur so cheesy, aber man muss halt so im Kontext sehen, er macht halt, war früher in einer Videothek angestellt, hat sich das ganze Zeug angeschaut und zitiert es halt auf Liebe. Oder halt nicht übervoll, wie man sagt, für
0: die aber ich konnte noch ein bisschen nachhinein. Hm. Tada. -ta. Ta Tada? Ja, ja, dann, den sage ich noch am Schluss an. Also das Tau-Interview, was Sie nach den Bitcoin News yeah. jetzt wahrscheinlich hören werden, nur zum Hintergrund. Also der Michael Nussbaumer, der Tau-Herausgeber. Äh, bevor dem Interview haben wir geredet über Creative Commons-Lizenzen und das war halt für ihn überhaupt kein Thema. Also die haben sich, obwohl sie da so um Gemeinwohlökonomie, die ganze Zeit geht und, und Ökologie und äh, Entwicklungshilfe, war halt bei den Uh, Artikeln, die er in seinem Magazin macht, uh, war das einfach kein Thema. Sie haben zwar gewusst, dass es Kreativ-Commons-Lizenzen gibt, aber sich nie damit befasst. Und ich kann stolz vermelden, dass er sich jetzt zumindest damit befasst hat und vielleicht wird es in einem der nächsten Ausgaben, also er hat gemeint, er müsste die Autorenverträge ändern, dass halt von vornherein da draufsteht, wenn jemand für sein Magazin schreibt, ist das automatisch CC-lizenziert. Mhm. Als kleiner Aufruf, wer von uns Nerds sozusagen auch mit... Uh, schöngeistigen Geistigen oder <lacht> politischen Typen zu tun hat, einfach mal wirklich konkret reden über Creative Commons Lizenzen, nicht nur einfach so sagen, dass es das gibt, sondern auch wirklich genau erklären und im Gespräch länger darüber reden, weil das halt auch ähm, verarbeitet werden muss. Ne? Ja, gut. Ja.
1: Na dann, schön was, Leute.
0: Jemand von euch noch? Habt ihr noch? Ja, genau. Nein, nicht so wirklich. Eine Runde. Florian Ist
1: das
5: letzte Thema? Ne, über was? Nicht, auf über den, über den, auf den Zug, einen
0: Zug von, äh, von
5: Ach so, das ist, ja, ja Der tschechische Sitzwagen sind immer so das ist Keine Steckdosen Wenn, dann funktionieren sie nicht Also
4: wir sind zweiter Klasse Von dem <lacht> jetzt nachts In der ÖPN gibt es in der zweiten Klasse
5: auch keine Steckdosen
4: mehr
5: Es kommt davon in welchen sechs ich abdein, soll schon okay. Und keine Steckdosen, mhm. keine,
4: Steckdosen, oh. keine Steckdosen Bei den
5: Viererplätzen äh, oh. sind welche In den offenen für immer Du hast sie in zwei Ich war in zwei, war zwei ja. ja, da hattest du eigentlich nie welche. Also, okay. Ich hatte letztes Mal, wo ich tschechischer Zug zurückgefahren bin, äh, von Berlin, auch Steckdosen am Gang bei den sechs Abteilen, die nicht funktioniert haben.
4: Du hast Steckdosen am Aber es Steckdosen. Steckdosen. <lacht> das war halt ein großes Ding,
5: Ja, ja bequemer sind zwei mir lieber gewesen. Sogar.
6: Besser Akkus wären mir lieber. <lacht> eigentlich sollte man ja, schlafen. Ich möchte nicht ja sagen, aber mein putzt ja.
3: gebrandeter Laptop halt 7,5 Stunden. Ja, mein Laptop hinterher 8
6: ja. Stunden. Also, wenn ich 8 übertrieben hätte, ist es auch 5,5 vielleicht. Aber das ist trotzdem zu wenig für ja. Tag.
1: Man muss gar nicht mehr nachdenken. Ah, wie geht es ja. da eigentlich noch als kurze Abschlussfrage mit deinem ähm, Aufladeteil mit Fläche, mit Induktion und so? Ja, wie ja, das das so viel benutzt du es? Ich benutze es nur am Schreibtisch, muss ich gestehen. Okay.
6: Aber ich gut ich, enough, ja. ja, eigentlich finde cool. also, also, so ich es sehr gut. Ich würde es mir halt einfach. aus Kostengründen nicht mehr verkaufen, aber es wäre cool, wenn ich es mehrfach hätte. Wenn es im Büro zu Spielen so ein Teil hätte, würde ich es hinlegen. Also, zu Hause, wenn ich am Schreibtisch sitze, liegt es einfach dort. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut es dem Marco tut, dass es dauert, wenn es so ein stückchenweise auflässt. Es funktioniert also gefühlt genauso schnell wie über Kabelaufladung und vor allem, es ist einfach wirklich nur hinlegen. Ja, dieses micro usb Das Kabel liegt immer irgendwo am Boden. Ich habe zwar eher ein eigenes Netzteil, was da ja. im Kabel liegt, ein eigenes Netzteil, was da ja. im aber das Kabel ja. man aufheben, suchen, das Handy einfach hinlegen und es wird geladen. Das ist schon sehr praktisch. Also das aber ich, wie gesagt, ich habe es gekauft neue Neugierde und war einfach was. wir haben Gierding. Nee. <lacht> neu und so. Ja, genau. Aber ja, also nein, nicht auf den <lacht> <Keine Wärme. lacht> Dieser Wilhelm-Reflex, den, den, der uns der manchmal innewohnt. Ja,
0: definitiv. Dabei ja, können wir abschließen mit einer, Ab äh, mit einer Ankündigung zum Bierdacher Podcast 100. Ja, der jetzt in schon. Da schon. in vier Wochen sein wird. Der schon in vier Wochen. 96. Okay. Was sagen wir jetzt? Mhm. Und wir werden höchstwahrscheinlich im äh, Alten AKH sein in Wien. Ja, also wenn es nicht Wetter ganz, mitspielt. Ja, wenn es ganz schier ja. ist, sind wir wieder beim Garib in der Zypresse. Und ja, wir würden uns freuen, wenn da viele Leute kommen. Auf jeden. 100. Bierdacher-Podcast. Na dann. Also. Ach, ist der 100. entgegen. So wir bringen das Bier und
1: so. du den Podcast. Jetzt aber, wir fragen es mal aus, Leute. Ja.
0: Ich sage
7: Tschüss. Ciao. Genau.
0: Genau. Tschüss. Es kommt jetzt der Offline-Teil, der viel interessanter ist, aber den hört ihr ja nicht. Das ist ja. das die Geheimthema.
7: Ja, hallo,
8: Andreas. Hallo Andreas und hallo liebe Hörer zu einer neuen Ausgabe vom Bitcoin-Update. Jetzt mal wieder in klassischer Besetzung mit Andreas und Andreas
7: und einigen Themen. Wie schaut's aus? Was haben wir anzubieten? Ja, naja, die Themen wurden ja nicht unbedingt direkt aus der Bitcoin-Welt vorgegeben, aber wir äh, wir fühlen mit allen Zyprioten mit, die gerade nicht zu ihren Bankkonten können und gleich einmal vom Staat um 10% beraubt wurden, zusätzlich zu den üblichen äh, Rauben, die Jahr für Jahr über die Inflation passieren, <lacht> kommen jetzt noch die äh, unregelmäßigen äh, größeren Raum dazu. <lacht> also es ist eine, definitiv eine neue Facette. Bis ihr das hört, ist die Geschichte wahrscheinlich schon durch alle Medien durchgekaut worden. Aber jetzt gerade ist das äh, für uns halt auch neu. Mhm.
8: Ja, es ist es ist überhaupt ein, ein ziemliches Novum. Ne? Also das äh, hat kennt man sonst eigentlich äh, in jüngerer Vergangenheit eher nur so aus Argentinien und Co. Also ja. dass wirklich äh, über Nacht so die Sparkonten ähm, teilweise zumindest konfisziert werden. Und ja, es ist doch äh, relativ ähm, ja ein es, äh, große große Neuigkeit. Ja, und das lässt die Leute auch auch nicht wirklich in Ruhe. Also das ist das ist schon da wurde eine wie man so schön sagt, eine rote Linie überschritten. Ja, ja also das ich habe noch
7: gerade in den Nachrichten gelesen, im Dezember wurde noch geschrieben äh, von, von der EZB, dass da diese Maßnahme etwas ist, eine rote Linie, die sicher nicht überschritten werden wird. Genau, ja. Da kann man sich dann, wenn man sowas hört, sicher sein, dass sie dann sehr wohl überschritten wird, nur so für zukünftige Ankündigungen. Ja, genau. <lacht>
8: <lacht> Kennt man ja der Politik immer wieder mal mit solchen Aussagen. Ja. Hm. Ja, aber natürlich, äh, also warum bringen wir das überhaupt? Natürlich wieder mal könnte man sagen, Bitcoin-User not affected, ja. Ähm, ja mit Bitcoin wäre das nicht passiert, ist jetzt natürlich ein bisschen zynisch für alle, die da wirklich Geld verloren haben, mhm. aber es zeigt auf der anderen Seite auch genau, wo es irgendwie an dem äh, herkömmlichen Geldsystem auch krankt und
7: wo halt Bitcoin auch seine
8: Stärken hat, ja.
7: Ja, ist richtig. Das Bitcoin Central hat auch für alle Zyprioten Diskonte eingerichtet, die vorhaben, jetzt schnell Bitcoins zu kaufen. Sie können es eh nicht machen. Sie können eh kein Geld von ihren Bankkonten zu Bitcoin Central schicken, aber falls dann doch irgendwann einmal, können sie das dann günstig auf Bitcoin Central umtauschen.
8: Genau, ich glaube, so die ersten Trades sind ohne Gebühren oder so. Also, ja. Aber ja, wie du gesagt hast, momentan ist ja, ist ja wirklich der Plan eher, dass sie mal alles dicht machen, das ganze, das ganze Banksystem. Äh, ja, das
7: Zimmer. ist keine Übertreibung, also das stimmt, äh, zumindest nach dem, was mir jetzt bekannt ist, wirklich. Also nicht nur mal kurz Pause, sondern wahrscheinlich erst einmal für eine Woche oder so.
8: Ja. Und das war ja, so wenn ich das mitbekommen habe, jetzt auch irgendwie schon eine Eskalationsstufe, von dem man ursprünglich geplant war, ähm, weil es ja doch massive Proteste jetzt auch gegeben hat und auch einige ja, ähm, physische Angriffe auf Banken und äh, ja, ich glaube, das haben die Politiker da auch ein bisschen ein bisschen unterschätzt dann die, die Reaktionen. Mm. Also ja, wird sich zeigen, wie, wie das Ganze noch enden wird. Aber auf alle Fälle äh, ist es natürlich sehr bitter, auch jetzt zum Beispiel für, für viele Griechen, die aus Angst um ihre Sparguthaben schon vor einiger Zeit äh, damals ein Konto auf Zypern eröffnet mm. haben um das wenige Hab und Gut vielleicht noch irgendwie in Sicherheit zu bringen und die da jetzt dort auch mit äh, in Mitlandschaft gezogen worden sind, ja.
7: Ja, sehr ärgerlich. Vor allem auch für viele Firmen ist es wahrscheinlich ähm, eine blöde Situation, die auf Zypern Bankkonten haben, weil das sehr ja durch verschiedenen Gründen, durch die Regulierung äh, opportun dort auch was aufzumachen. Hm, könnte sich äh, Schlecht auswirken. Naja,
8: ja, auf alle Fälle. Und und das eigene Schlimme ist ja, ähm, dass er, da jetzt auch wirklich ein, ein wichtiger Vertrauensgrundsatz halt auch gebrochen wurde. Also nicht nur die die Einlagensicherung, ja, also man sagt, okay, EU-weit war eigentlich äh, immer, hatte eigentlich immer gegolten, ja, Einlagen bis 100.000 Euro sind, sind gesichert, ja. Aber jetzt ist halt erstmal dieser dieser Vertrauenskonsatz gebrochen mm -hmm. worden. Und ähm, natürlich sagt jetzt jeder, okay, äh, ja, das ist nur wegen wegen Schwarzgeld oder äh, ausländischen ähm, Mafia-Milliarden, die dort gebunkert werden. Aber im Endeffekt, äh, Schwarzgeld hin und daher. Ich meine, jeder, der Geld auf der Bank hat, muss sich jetzt fragen, ob es nicht vielleicht woanders doch sicherer wäre. Ja?
7: Genau. Kommt zur zur guten Seite der Macht.
8: Genau, ja. <lacht> zur Bitcoin-Seite. Ja. ja, aber leider ist Bitcoin auch nicht ganz gefeit vor, vor ja, schlimmen ja. Nachrichten, die Wir hatten, auch über Nacht äh,
7: kommen können.
8: Was ist da passiert die Woche? Ja, Kurz
7: nach unserem Podcast gab es äh, in der Nacht ein kleines Problem in dem Bitcoin-Netzwerk. Und zwar gab es einen Bug in einer alten Version, in der Version, ähm, also allen, in allen Versionen außer der letzten. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, dass ähm, Blöcke als ungültig erkannt wurden von den alten Versionen aufgrund von äh, zu wenigen Datenbanklogs, die da zur Verfügung gestellt wurden und ähm, sich für einige Zeit lang zwei Bitcoin-Blasen sozusagen gebildet haben, zwei Bitcoin-Universen, die getrennt voneinander in der Zeit weitergelaufen sind. Und zwar die, die Leute, die auf Version 0.8 waren, haben geglaubt, sie sind die Richtigen, die anderen sind falsch und die auf Version 0.7 waren. Das war eigentlich die Minderheit, hat aber geglaubt, die 0.8er sind falsch und wir machen jetzt unser eigenes Ding. Also sozusagen ein richtiger Fork war das.
5: Mhm.
7: Und das ging einige Zeit lang so weiter. Es wurde relativ schnell schon erkannt und nach 24 Blöcken wurde das Ganze dann, ähm, also nach ungefähr drei Stunden, kann man sagen, oder ich glaube eher sechs Stunden waren's.
8: Ja, es muss, es muss länger gewesen sein, weil es hat sich ja dann auch die Hashleistung aufgeteilt quasi. Ja. Und daran erkennt man das ja normalerweise auch. Also wenn, wenn es einen massiven Vorgibt, dann merkt man das auch daran, dass die Blöcke langsamer kommen, äh, von der eigenen Chainwo. Und, ja, also es ist, man, man könnte schon sagen, das ist so ziemlich einer der, der der Worst worst Cases von von Bitcoin, was was so passieren könnte von den Szenarien, also ein äh, länger andauernder Blockchain-Fork, weil normalerweise sagt man ja, okay, ab sechs Confirmations, also so circa nach einer Stunde, kann man Bitcoin-Transaktionen als Final ansehen, in dem
7: Fall war das allerdings nicht so, ja, da ja. wurden dann...
8: Eben einig auch wieder rückabgewickelt. Ja, für,
7: für normale Benutzer hat sich jetzt nicht so viel geändert, ähm, selbst wenn man als Händler, egal auf welcher Version äh, gelaufen ist, ähm, war es natürlich in gewissermaßen gefährlicher, mit Transaktionen anzunehmen, aber normale Bitcoin-Transaktionen sind äh, in beiden äh, Chains ja weiter gebroadcastet worden und es gab keine signifikante Abweichung davon. Es gab einen Double Spend äh, von jemandem, der bei OKP eine Einlage gemacht hat über 10.000 Euro oder 10.000 US-Dollar, äh, weiß ich jetzt nicht, und der hat das bemerkt, dass äh, das Geld bei ihm nicht abgezogen wurde gleich und hat dann äh, eine, ein Double-Spend versucht, mal so, und hat das dann aber auch äh, publiziert und das Geld anscheinend äh, zurückgezahlt, oder zumindest hat das publiziert mit seinem normalen Namen, also nehme ich an, dass er das Geld auf jeden Fall wieder loswerden wird. <lacht> Ja, also äh, es, äh, wilde Dinge sind passiert. Und der Markt ist auch eingebrochen äh, in, in dem Moment. Vielleicht yeah. kommen wir aber, da noch dazu später.
8: <lacht> genau, ja, aber wie du, wie du schon gesagt hast, also die Developer haben da wirklich sehr schnell reagiert und da äh, muss man auch wirklich ein Lob aussprechen. Also dafür, dass das doch ein, eine recht massive äh, Sache war und auch am Anfang gar nicht... Äh, sofort 100% klar war, warum das passiert ist eigentlich. Man muss ja dazu sagen, ähm, eben es hat vor kurzem eben das, das Update, also die neue Version mit Bitcoin 0.8 eben äh, vom Satoshi-Client gegeben und äh, interessanterweise war das jetzt aber nicht wirklich der, der, der Grund für, die, für das Problem. Ja, also äh, wie du schon gesagt hast, also der Bug hat eigentlich in allen vorigen Versionen bestanden und wäre vermutlich auch jetzt äh, nach dem Upgrade nicht nicht gleich zu tragen gekommen, wenn nicht blöderweise äh, ungefähr zur gleichen Zeit auch eben die Diskussion über das Anheben des Softlimits ja. äh, losgetreten worden wäre und in Zuge dessen eben Gavin, einige, wie wir berichtet haben, einige Poolbetreiber angeschrieben hat um eben darauf äh, hingewiesen hat, dass man das Softlimit erhöhen könnte und das Problem waren dann eben mit den Datenbanklogs, wie du sagst, das war, ist eben ausgelöst worden durch einen ähm, großen Block, also über 900 mhm. Kilobyte hatte der in dem Fall, glaube ich. Und das, das hat an sich auch immer funktioniert, also im Testnet und so weiter hat man das vorher schon auch mit den älteren Versionen bis jetzt äh, einige Male getestet gehabt und da hat es nie Probleme gegeben. Ähm, es war dann scheinbar auf, zurückzuführen auf einige, ähm, einige Compiler-Optionen von von dem alten Datenbankformat von den vorigen Clients mhm. und unter diesen Umständen ja, hat das dann mit den, den das mit den
7: Compiler Optionen kommt noch erschwerend dazu. Das macht die Rekonstruktion des eigentlichen Problems noch äh, schwieriger.
8: Genau, ja. Also, es war wirklich nicht nicht so einfach, aber trotzdem wurde es sehr sehr schnell reagiert und auch ja. sehr gut kommuniziert meiner Ansicht nach. Also, es wurden ja, es, also was User. eigentlich
7: gemacht wurde, ist, dass äh, die Miner äh, der, ein Großteil der Miner auf 0.7 zurückgegradet downgegraded hat. Äh, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit mhm. und ja, genau, das war ja. dann temporär die Lösung dafür, also die Miner sind jetzt im Moment auch alle auf 0.7, denke ich mal. Mhm.
8: Richtig, ja. Um, ja, natürlich eine, eine ziemlich ernste Sache an sich. Auf der anderen Seite, muss man das auch vielleicht in Zukunft als Händler mehr berücksichtigen. Also es gibt ja, so, so, ein, so ein Fork lässt sich, ja, lässt sich ja feststellen. Also es ist ja nicht so, dass es da keine Möglichkeiten gibt, irgendwie darauf zu reagieren. Man müsste halt das vielleicht noch ein bisschen mehr formalisieren und auch in die in die diversen Backends, die von, von Händlern eben verwendet werden, einbauen, dass unter solchen Umständen dann eben Transaktionen auch nach sechs Confirmations noch nicht äh, als Final angesehen werden. Ja, also ja, da muss man halt... Ich glaube,
7: glaub die, wenn man sich wirklich absichern soll, ich glaub, die sechs Confirmations sind schon okay. Ich glaube, die sozusagen, wenn man sehr konservativ vorgeht, dann würde man mehrere Bitcoin-Demons in verschiedenen Versionen laufen lassen und von denen allen ähm, einen Konsens abwarten.
8: Ja, okay. Aber in dem Fall, wenn du sagst Konsens abwarten, dann müsstest du, wenn kein Konsens herrscht, ähm, eben warten und somit eben auch mehr als sechs Confirmations noch nicht. Als Finalaktion ah, das meinte ich jetzt.
7: Ja, wenn wenn da kein Konsens herrscht, dann sollte irgendwo ein gelbes Lämpchen mal aufgehen, denke ich.
8: Ja, ich, ich würde es rot machen, aber das ist vielleicht <lacht> <lacht> ja, weil, wie gesagt, so, so häufig passiert es eigentlich nicht, also so Blockchain-Reorganizations kommen hin und wieder vor, aber nur so von ein, zwei Blöcken, dass da 24 Blöcke dann rückabgewickelt werden, das ist schon
7: ja, eine
4: wirkliche ja. Rarität. Ja,
7: aber die, die praktischen Auswirkungen haben sich in Grenzen gehalten zum Glück. Und es gibt auch einen guten Link, den wir in die den ich gerade in die Shownotes eintrage, wo das dann erklärt wird, mhm. was da eigentlich passiert wird. Genau. Äh, genau. Passiert ist. <lacht>
8: Und ja, also es war äh, aus europäischer Sicht war das eigentlich über Nacht, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, ja, viele haben es eigentlich wahrscheinlich gar nicht bemerkt. <lacht> normale User in, äh, hierzulande. Von daher ja, eigentlich eher noch glimpflich abgelaufen das Ganze. Hätte schlimmer kommen können, sage ich mal. Mhm. Natürlich sagen jetzt auch einige wieder, dass das äh, die Art und Weise, wie dann damit umgegangen ist und wie schnell das eigentlich auch gelöst wurde. Angesichts der Schwere des Problems eigentlich wieder ein, ein sehr gutes Zeichen war, was eben wieder für die Bi Stabilität von Bitcoin spricht. Auf der anderen Seite ja die Frage, wie wird das dann <lacht> nicht ein bisschen Zweckoptimismus ist oder ja, ein bisschen ein Bias durchschlägt.
7: Aber ja, sicher, man kann das äh, in alle möglichen Richtungen spinnen, diese, dieses Ereignis. also <lacht> genau. Von äh, komplette Katastrophe, Bitcoin ist am Ende, bis hin zu, wir haben so eine tolle Response-Zeit, äh, wenn selbst bei schwerwiegenden <lacht> IT-Problemen äh, <lacht> genau, ja. Ja wird hier innerhalb von Minuten reagiert und wir haben ein 24-7-Support-Team überall auf der Welt. Wir <lacht> sind so super. <lacht> genau, man muss nur wissen, wie das vermarktet, ja. Genau.
8: Ja, also als Reaktion drauf ähm, gibt es jetzt schon einen Pull-Request von, von Gavin für äh, eine Version 0.8.1, also ist noch nicht veröffentlicht, mhm. aber da ist ein Fix eingebaut, der bis zum 15. Mai in etwa, also festgemacht an einer gewissen Blocknummer, nur Blöcke akzeptiert, die mit der alten Version kompatibel sind und danach das Softlimit auf 500 Kilobyte begrenzt wodurch so das Problem ähm, mal fürs Erste gelöst sein sollte. Äh, es wäre, wie gesagt, es wäre eigentlich kein Problem gewesen, wenn alle jetzt gleich auf,
7: auf 0.8 umgestellt hätten, wie es rausgekommen ist, dann wäre wahrscheinlich nie was passiert. Ne? Naja, dann dann das wäre vielleicht noch problematischer gewesen, kurzfristig, meiner Meinung nach, weil dann auch ähm, weil dann auch Händler, die auf 0.7 zum Beispiel noch sind, jetzt nicht nur die Miner, ähm, die neuen Blöcke gar nicht gesehen hätten weil die können die gar nicht verarbeiten. Mhm. Also das ja. wäre ja durchaus problematischer gewesen, weil bis zum naja. 15. Mai müssen alle Händler auch upgraden.
8: Ja, ist ist vielleicht problematisch, das stimmt schon, aber es wäre dann zumindest kein Fork. Also wenn wenn die Miner alle auf 08 sind, hätte es keinen Fork gegeben. Um. Somit hätten vielleicht einige Händler Transaktionen nicht gesehen.
7: Na doch, doch, das wäre ganz ganz schlimm gewesen. Also mhm. am 15. Mai muss jeder abgegradet haben seinen Client. Auf
8: 0.8.1. Ja. Okay. Aber...
7: Alle, die es nicht tun, werden dann irgendwann gar keine Bitcoin-Transaktionen mehr mitbekommen.
8: Ja, richtig. Aber ich, ich sage nur, wenn die Miner alle auf 0.8 gearbeitet hätten, dann hätte es einfach keinen Fort gegeben von der Blockchain. Insofern mhm. wäre es weniger schlimm gewesen. Ja, Aber,
7: könnte man jetzt <lacht> so sagen, ja.
8: Okay. <lacht> Na gut, sehr es wie es sei. So Uh, auf jeden Fall nochmal halbwegs gut ausgegangen, kämpflich davon gekommen. Und ja, es wurde sich einiges für die Zukunft ja. gelernt.
7: Dann, dann erzählen wir vielleicht kurz, was, was sich so im Preis von Bitcoin tut. Genau, ja. Weil mhm. das hat auch Auswirkungen, das hängt damit auch zusammen. Mhm. Also äh, genau zu dem Zeitpunkt, äh, das war ähm, Montagnacht, gab es dann einen äh, stärkeren Einbruch. Ähm, wo der Preis von, da hat er sich noch über 48 bewegt, äh, ziemlich stark eingebrochen ist auf was 36,6 oder so runter, innerhalb von wenigen Minuten. Und äh, hat sich dann, hat ungefähr drei Tage gebraucht, sich wieder nach oben einzupendeln und äh, stößt jetzt langsam wieder bei 48 an von unten hin. Was ganz interessant ist, ist, dass ähm, wir ja einen Hoch, ein Hoch hatten, von 49, das war circa am 6. glaube ich, am 6. Mai, ja, äh, 6. März. Und die neuen Hochpunkte waren jeweils leicht darunter. Also ähm, man kann jetzt sagen, wir machen nicht mehr neue Hochs. Ähm, das könnte jetzt bedeuten, dass, äh, wenn wir kein neues Hoch machen, sich dann eine Trendabmucke abzeichnet. Würde ich mal so sagen.
8: Mhm. Beziehungsweise natürlich, wenn das durchbrochen würde, also das heißt, wenn wir jetzt über 49 äh, durchbrechen würden, könnte man das wieder als, als Ja, genau,
7: das ist immer das Gleiche portieren. mit diesen Trendlinien. Wenn sie durchbrochen werden, gilt genau das Gegenteil von dem, was man noch eine Minute davor <lacht> behauptet hat. Ja, es, ist, es ist ein schmaler Grad, ja. <lacht> genau. <lacht> Nein, das zeigt halt an, wo es sozusagen interessant wird, mal hinzuschauen, was sich jetzt wirklich tut, ja. Also sicher über zwischen 49, 50, wenn das wirklich äh, mit starken Volumen nach oben durchbrochen wird, dann, dann, dann ist wahrscheinlich ähm, wieder ein bisschen Action angesagt, wo viel gehandelt wird, äh, dann da, da ist wieder mehr Potenzial nach oben, ansonsten ist es durchaus denkbar, dass wir auf die äh, immer noch extrem stark steigende Trendlinie, ähm, wo wir uns circa jedes Monat so verdoppeln vom Preis, äh, nach unten abfallen und das würde nach unten abfallen bedeuten, dass wir wieder im Bereich 36 bis 40, also eher bei 40 jetzt wahrscheinlich landen würden. Das ist mhm. durchaus denkbar. Also falls jemand vorhat, Bitcoins jetzt äh, zu kaufen, kann er wenn er nicht einen zu nervösen Finger hat, mal schauen, äh, ob er vielleicht mit bei 40 auch welche einkaufen kann. Mhm.
8: Auf der anderen Seite, Leute, die Bitcoins kaufen wollen, also wenn ihr dazu gehört, dann seid ihr nicht alleine, weil wenn man sich anschaut, das Order Book of Mt. Gox äh, in US-Dollar hat wieder ein All-Time-High von äh, über 8 Millionen erreicht mhm. und das ist schon relativ äh, relativ viel, wenn man sich überlegt, dass vor noch vor zwei Monaten das Alltime-High äh, erstmals über drei Millionen lag, ja und jetzt haben wir uns innerhalb von zwei Monaten auch hier bei der bei der Summe der US-Dollar, die jetzt noch Bitcoins kaufen wollen, also nicht die jetzt diese Rally schon im Zuge dieser Rally schon gekauft haben, sondern die jetzt noch kaufen wollen, hat sich jetzt mehr als verdoppelt, fast verdreifacht. Also ist doch auch ähm, ein, ein Signal dafür, dass scheinbar die
7: Leute noch immer nicht wirklich genug Bitcoins haben. Mhm. Ja, und im Gegensatz dazu zu den 8 Millionen US-Dollar, die da äh, stehen, zum Bitcoins kaufen, werden nur ungefähr 100.000 angeboten. Also mhm. würde das einen Preis von 80 US-Dollar pro Bitcoin bedeuten.
8: Mhm. Genau, also Preisziel für Bitcoin. Ja. <lacht>
7: 80 Dollar. <Tonnen. lacht> ja, es ist nicht, nicht ganz von der Hand zu. Weit, ist nicht ja. unrealistisch, ich meine, wenn wir jetzt bei 50 sind, ist ja nicht äh, komplett aus der Luft gegriffen, zu behaupten, dass es auch bis 80 gehen könnte. <lacht> ist ja nicht so weit, ja. Hm.
8: Na, das stimmt schon, ja. Mal sehen, ja. ja ähm, es hat äh, vielleicht noch ganz kurz um mal auf das anzuknüpfen bevor wir zu den anderen News kommen, es hat noch einen anderen kleinen Glitch gegeben äh, in Bezug auf Bitcoin-Versions-Upgrade äh, und zwar bei BTC Guild. Da äh, die haben, also das ist ein, einer der größeren Mining-Pools und die haben ab, auch abgegradet von 0.7 auf 0.8 und da hat es ein kleines Problem gegeben, also ein, ein mittleres Problem würde <lacht> ich fast sagen. Und zwar äh, hat der äh, Eigentümer oder der Betreiber von Bitte, sie gilt nicht beachtet, dass ähm, beim Upgrade von 07 auf 08 erst einmal die Blockchain neu indiziert werden muss, weil ja das neue Datenformat äh, aufgebaut wird und Dadurch, dass Update natürlich jetzt nicht äh, in ein paar Sekunden vorbei vorübergeht, äh, ja wie sonst immer, und er hat das eben scheinbar einfach live gemacht, äh, auf dem Live-System, und ist dann eben draufgekommen, ja, okay, da, da hat's was, und hat dann irgendwie versucht, äh, das Ganze wieder auf 07 zurückzustellen, allerdings dürfte da in der Zwischenzeit, äh, bis er das wirklich bemerkt hat und wieder mit ähm, der händisch zurückgestellt hat, dürfte da einiges schiefgegangen sein, und zwar wurden dann den Usern kurzfristig 25 Bitcoins jeweils äh, gut geschrieben bei den Blöcken. Und äh, insgesamt waren dann 16 User in dem, dem kurzen Zeitfenster auch in der Lage, äh, die Bitcoins abzubuchen. Das heißt, insgesamt äh, ist ihnen ein Schaden entstanden von 1254 Bitcoins. Doch einiges, ja. Mhm. Ähm, und ja, also das waren 16, 16 User. Und bis jetzt hat erst ein User wieder wieder ehrlicherweise zurückgegeben. Was denn mit den anderen passiert, ist noch fraglich. Aber ja, das ist einfach ein Fall, wo man sagt, ja, dumm gelaufen, das Update. Also das war definitiv auch ein technischer Glitch bei btc Gilda.
7: Ja, da sieht man, dass man es hier schon ernst, mit ernstzunehmenden Dingen zu tun hat und so amateurhaftes, ich spiel mal schnell neue Software in die Produktion ein. Das wird, da, da verbrennen sich viele Firmen im realen Leben die Finger und im Bitcoin-Land ist das keine Ausnahme, Leute. <lacht> Testet euer Zeug, bevor ihr es online stellt. Egal, was ihr macht, ja. Das gilt genau. für jedes SQL-Statement und das gilt auch für jedes Software-Upgrade. Egal, ob es jetzt klein oder groß ausschaut. Mhm. Ja, genau. <lacht> Einmal mit Profis. Ja, <lacht> wird ein bisschen dauern, aber ja. ja. We're getting there. Und ja, schauen wir noch, ähm, was sich sonst noch so ansammelt. Es gibt jetzt einen, den, der Bitcoin-Tipp-Bot, der in, auf Reddit sein Unwesen treibt und dort Bitcoins verteilt, dann nicht nichts ahnende uh, Reddit-Nutzer startet jetzt auch auf Twitter. Und... Das bedeutet, dass man jetzt Leuten auf Twitter Geld schicken kann, konnte man im Prinzip eh auch vorher schon durch diese diversen E-Mail-to-Twitter-Services, aber dieser Reddit-Bot hat so viel Momentum, dass man sich nicht mehr vorstellen könnte, dass der das auf Twitter sicher auch gut hinkriegt. Mhm.
8: Ja, eigentlich ein recht nettes Service und ich habe es zwar noch nicht probiert, aber von dem was ich gelesen habe, auch ganz gut implementiert. Also ähm, du erstellst halt quasi einen Account, einfach indem du den, den Bitcoin-Tipper followst und dann äh, Bitcoin-Tipper sign-up tweetest und dann kriegst du eine, eine Bitcoin-Adresse zugeschickt, auf die du dann einzahlen kannst, also ähm, mhm. ein Konto aufladen kannst. Und dann ja einfach ähm, an andere. Bitcoin tippen kannst, ja. Mhm.
7: Das klingt für mich ein bisschen nach einem guten Rezept, wie man das auch über SMS abhandeln könnte.
8: Ja, wäre mhm. ja, durchaus auch möglich. Das also man ja.
7: mal, dieses Konzept, weil das, das denke ich mir, dass das immer wieder eine, das ist eine sinnvolle Anwendung für Leute, die sich jetzt nicht allzu tief mit Bitcoin auseinandersetzen wollen, die einfach nur über SMS zum Beispiel Geld verschicken wollen. Und in Afrika tun sie das ja haufenweise. Da vertrauen sie auch einer Firma blind, wenn das jemand so anbieten würde, als vergleichbares Service für Bitcoin, wäre das schon sehr sinnvoll und würden Leute auch benutzen, glaube ich.
8: alle Fälle, ja. Es hat eh, also in den, in Großbritannien hat es mal so einen Dienst gegeben. Weiß nicht, vielleicht gibt es ihn auch immer noch. Mit Mehrwert-SMS ist es dort gegangen und das war aber relativ teuer. Also, ähm, das da hat dann doch wieder einige abgeschreckt davon. Aber prinzipiell sich eine eine sinnvolle
7: Sache, ja. Ich sehe gerade, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob äh, der Bitcoin-Tipp-Bot für Twitter genau also vom gleichen ähm, Menschen gemacht wurde, wie der auf Reddit. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir haben gerade Blödsinn verzapft, aber das seid sehr gewohnt. <lacht>
8: genau. also immer selber nachrecherchieren ja. wir, ja, wir ja. testen euch natürlich von es ist von jemand Zeit. anderen.
7: ich glaube es ist von jemand anderen. aber es ist neu und es wird mal genommen, ausprobieren ihr schickt einfach mir äh, eure Bitcoins über Twitter Yellowheadcoder, <lacht> ist mein Twitter-Handle ähm, ist über mein Google Plus Profil auch verlinkt ich habe, ähm, dann würde ich mich freuen, alles klar Okay, gut, was haben wir noch? Ähm,
8: ja, also äh, Bloomberg hat berichtet über Bitcoin.
7: Da war Bitcoin eine
8: Word of the Day oder wie sie das nannten.
7: Ah ähm, ja, Buzzword of the Day oder sowas. Buzzword mhm. mhm. of the Day, genau. Ja,
8: eigentlich äh, ein interessant, äh, also sehr positiver Beitrag äh, mit nur ein paar kleinen, äh, kleinen um Stimmigkeiten bezüglich der Terminologie. Also da war halt von einer Chainblock die Rede und solche Sachen. Aber mhm. äh, prinzipiell äh, war es ein sehr, sehr ausgewogener ähm, Bericht. Und es wurde auch darauf hingewiesen, eben, dass, dass es kein QE, also kein Quantitative Easing äh, bei Bitcoin gibt. ja Und das wurde sehr hervorgehoben. Ja, war
7: ja, auf, auf jeden Fall sehr mainstreamgerecht gerecht aufbereitet und auch ähm, man sieht schon, dass es sich weiterentwickelt. Es war ab keinerlei Erwähnung von äh, illegalen äh, <lacht> Diensten, die man über Bitcoin machen könnte, weil ähm, die Aufmerksamkeit anscheinend auch so äh, zu Bitcoin kommt, ohne dass man jetzt mit solchen Brechstangen in die Medien gehen muss. Mhm.
8: Auf alle Fälle. Und ich glaube, viele sind es auch jetzt schon leid mittlerweile, also dass sie immer wieder äh, die alten Klischees auspacken, also mhm. äh, dass sie nicht einmal irgendwie mal ein bisschen was Neues recherchieren und darüber berichten, weil es hat sich ja wirklich viel getan bei Bitcoin, muss man ehrlicherweise sagen, seit 2011, äh, wo immer auf die letzte Bubble halt dann die Medienaufmerksamkeit gekommen ist und jetzt äh, schaut die Welt doch schon ganz anders aus. Und
7: ja, es ist halt auch die Preispropaganda, die gut wirkt. Das ist immer wieder, sieht man immer ja. wieder. Mhm. Die die Natürlich. Medienberichte würden ganz anders ausschauen, wenn der Preis jetzt bei, sagen wir mal, 20 US-Dollar liegen würde. Mhm. Definitiv, ja. Das ist auch eine selbstverstärkende
8: Sache, irgendwie. Ja,
2: mhm.
8: <lacht> ja. Ähm, du sagst, äh, die Medienwirksamkeit, also wenn du schaust, es hat jetzt auch die Meldung gegeben, dass angeblich Bitcoin äh, in den Google Search Trends mittlerweile sogar über US-Dollar liegt. Also das heißt, wenn du mhm. jetzt äh, auf äh, Google Trends gehst und dort Bitcoin versus US-Dollar äh, in Quotes eingibst, dann siehst du, dass Bitcoin seit kurzem überholt hat. ja. ja. Also keine Anekdote natürlich nur, aber aber trotzdem ganz interessant, ja.
7: Das werden wir gleich verlinken. Mhm, das ist wir Trends, das äh, diesen Trends, Trendsverlauf, genau. Da ist er schon verlinkt. Ja. Okay, mhm. wie schaut es bei uns aus, bei Bitcoin Austria? Wir haben auch ein neues Treffen. Allerdings werdet Sie uns hoffentlich noch einmal zuhören können davor. Mhm. Am 2. April, ja? Genau, 2.4.
8: Dienstag wieder im MetaLab. Äh, ja, die Menschen noch nicht ganz fest, also wir schauen auch, welchen Vortrag wir dieses Mal haben werden. Äh, sei jetzt noch nicht vorweggenommen, aber da werden wir euch das nächste Mal noch Details liefern können, aber natürlich ab 18.30 Uhr wieder für alle am Bitcoin Interessierten äh, ja, die Runde. Äh, seid ihr wieder gern willkommen. Ja.
7: Alles klar, dann bedanke mhm. ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche ja, euch noch einen so. schönen Abend und passt auf, wo ihr euer Geld hinschiebt und wer dann drauf aufpasst, ob ihr das selber seid oder jemand anderer.
0: <lacht>
8: genau, ja. Okay, dann schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
7: Ciao.
0: Okay, Interview mit Michael Nussbaumer von der Zeitschrift TAU, 13.03.2013. Wow. Okay. Hallo Michael. Hallo Horst. Michael, du bist einer der Herausgeber der Zeitschrift TAU. Mhm. Die wievielte Nummer habt ihr jetzt schon draußen?
2: Ja, das ist schon eine erste Verwirrung manchmal, ja. weil es ist sozusagen die, die Ausgabe Nummer zwei, aber die dritte. Also
0: fangt ja mit Null zum Zählen es ist an. Die, es ist die Nullnummer. Das ist die okay, ja. Wir Informatiker behaupten mit Nullnummer. Null so,
2: aber es bringt auch manchmal Verwirrung rein. Weil die, aber es ist die dritte Ausgabe und jetzt ist die vierte im Entstehen gerade.
0: Okay, also das Projekt also. ist noch relativ jung, sehe ich das richtig? Zwei
2: Jahre oder so, schätze ich jetzt. Genau, ja. ja. 2011 ist wirklich das erste okay. rauskommen Und die Vorlaufphase war auch schon, aber wir sind noch in den. Vielleicht nicht mal ganz in den Kinderschuhen, aber, aber doch noch so äh, ja, am Anfang.
0: Okay. Und war Tau von Anfang an so geplant, wie es jetzt ist? Also doch ein relativ dickes, aufsehenerregend buntes Heftchen voller Barfußpolitik? Oder hast du zuerst so gedacht, es wird mehr so ein, ein, ein besseres Flugplatz sozusagen mit...
2: Ja, das ist interessant. Ich hab, ähm, das ist jetzt praktisch
0: ein kleines Booklet, könnte man es sagen. Ist ne?
2: Im Grunde jetzt hat wirklich schon, also gerade diese, dass das 76 Seiten sind oder hm. 80, äh, also da möchte man auch nicht mehr drüber gehen, aber das war nicht so gedacht. Also ursprünglich, mein allererstes Bild ist, ich, eine, ich war Chefredakteur von einer sehr kleinen Zeitung, die für Lehrkräfte okay. äh, war und die war großteils online im PDF ja. eben und ein kleiner Teil gedruckt. Und das hatte so zwölf bis höchstens 20 Seiten. Und nachdem äh, meine, meine Zeit dort äh, vorbei war, sozusagen, habe ich dann sehr bald das Bild gehabt, ich möchte eine Zeitschrift machen, ich weiß jetzt um, ja. ungefähr, wie das geht oder ich weiß, wie das geht und äh, hatte was Ähnliches im Sinn. Also sowas mhm. wie 20 Seiten äh, kommt auch öfter heraus und greift einfach Themen auf, und aber eben nicht nur im politischen Sinn, sondern wirklich in diesem barfußpolitischen, also ganzheitlichen, äh, weil ich bei dieser alten, anderen Zeitschrift einfach da gemerkt habe, da gibt es Grenzen, die mir zu eng waren. Aber das Bild jetzt rein vom Format her war wirklich sowas wie vielleicht 20 vielleicht 30 Seiten kommt öfter heraus mhm. ist hauptsächlich online und ein bisschen gedruckt und sobald dann wirklich Leute sozusagen äh, dazugekommen sind hat ist das äh, auf eine gewisse Art hat sich das völlig verändert ganz mhm. schnell also so in dieses war ganz klar es soll äh, mhm. gedruckt sein und und dann war es eher so ein Prozess, dass das halt so gehaltvoll ist. Also das erste Probeheft, das war auch noch so zwölf Seiten mhm. oder so, aber da war klar, äh, dass es schon in Richtung, glaube ich, 50 Seiten haben wir geplant und dann war einfach so klar, so von dem ganzen Prozess her, was da alles kommt, dass das wirklich diese, diese Stärke kriegt. Und dafür aber seltener erscheint. Also okay. eher so in Richtung Booklet und dafür ein sehr sorgfältiger Prozess, sehr äh, alles sehr achtsam weil Schönheit auch mit Weile. Schönheit mit Weile, genau. Ja. Und ihr seid derzeit
0: auf circa zwei Ausgaben im Jahr.
2: Genau, wir sind also auf zwei und Ausgaben. Das ist ein Tempo,
0: was dir passt sozusagen.
2: Also ich, ich habe auch das Gefühl, so drei oder so mhm. ist die, die, die Grenze. Außer wir machen es zum Beispiel so, dass wir ein großes Team sind mhm. und man wechselt sich ab, in mhm. der äh, und ich habe halt bei einer Ausgabe mehr, mache ich okay, halt die, die, die Redaktion oder, oder immer eine, leite das Thema, und in der anderen, weiß nicht, mache ich nur einen kleinen Bereich oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch äh, mehr ist, ja.
0: Okay, jetzt muss ich meine Fragen im Kopf richtig sortieren, wenn ich <lacht> wild durcheinander frage. Ähm, was mich sehr fasziniert, du hast mir vorhin äh, erzählt ihr habt ja nicht das Problem, dass ihr zu wenig Artikel habt, sondern ihr müsst da viel Geld aufstellen, damit die Autoren euch was schreiben, sondern eher umgekehrt, also dass ihr mhm. zu viele Autoren habt. Kannst du das ausführen? Ist das normal im Zeitschriftenwesen? Oder weil du ja gesagt hast, du kommst von einer anderen Zeitung. Gibt es sozusagen ein Überangebot von Leuten, die unbedingt ihre Meinung publiziert sehen wollen und man kann sich da als Herausgeber frei bedienen? Oder glaubst du, ist das eher ein Sonderfall von deiner Zeitung ist?
2: Das ist eine wirklich... Also von meinem, von, meinem, von meinem Wissensstand her, mhm. in dem Feld, in dem wir uns bewegen, ist es, glaube ich, normal, dass Leute sich sehr freuen, wenn sie einfach einen Rahmen haben, wo sie... Wo sie, wo sie publizieren dürfen.
0: Publizieren dürfen. Einmal was zum sagen haben. Manchmal
2: wird das auch sehr stark, also meiner Wahrnehmung ja. nach, ich mag da ein bisschen vorsichtig formulieren, aber manchmal wird das auch sehr, ist es wie ein Geschäftsmodell ein bisschen. Mhm. Ähm, publizierst und dafür sind die Artikel sehr stark äh, Werbung für das, was du tust. Also lauter selbstbeweihräucherer, die dann... Im Grunde, und ich, ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, mhm. nur würde ich nicht meine, also, wäre es mir zu schade, sozusagen meine, meine Energie jetzt dafür, dafür zu geben, sondern, und es ist aber trotzdem natürlich eine Gratwanderung, ja? okay. weil wir sozusagen Leute ja schon einladen und oft sind das Projekte, mhm. äh, die sie machen, die... die die wir so in dem Rahmen auch Herzensprojekte mhm. nennen und dadurch ist es natürlich auf eine bestimmte Art Eigenwerbung und das ist auch gut ja? nur wo ist die Grenze zum, zu diesem, zum okay ich verkaufe mich dort. jetzt einfach ja. und das ist halt ganz viel mit hat ganz viel mit eigener Ausrichtung zu tun und wen spreche ich an und man kann es nicht so genau festmachen mhm. ja? man kann nicht sagen, du darfst jetzt nicht über dein Projekt schreiben das wäre ja ganz ja. der falsche Weg und das wollen wir auch nicht wir wollen auch nicht, dass einfach Leute nur publizieren, damit sie das halt bewerben. Ähm also, ihr wollt kein Werbeplatz sein, sozusagen. Ja, genau. Jetzt
0: ganz was Interessantes: Du hast mir vorhin erzählt, äh, keiner ist hauptberuflich bei TAU mhm. und jeder macht das eigentlich eher nebenberuflich von denen, die fix mitmachen.
2: Ja, nebenberuflich ist nicht klar. Also, ich denke mal, die, die fix dabei sind, die ja. sind freiberuflich unterwegs mhm. und bei denen ist TAU eine, eine wichtige. Basis. Okay. Also und es gibt meistens noch eine oder zwei andere, aber die stehen dann mhm. gleich. Also es ist nicht nebenberuflich, sondern es ist im Freiberuflichen ein wichtiges Feld.
0: Also es ist nicht so, dass Sie es umsonst machen? Also wenn ihr Einnahmen habt, kriegen die dann genau. schon etwas? Ja, okay, ja, ja, klar.
2: Und das wird auch, also der innere Kreis, also wie ist ja auch so ein mhm. Prozess, wie, wie gehen wir mit dem um, wir wissen ja vorher ja. nicht, wie viel nehmen ja, wir ein, ja, ja. Äh, äh, sich da wirklich hinzusetzen, und das ist auch beschrieben, glaube ich, in dem, in dem äh, Wirtschaften in der Zwischenzeit, äh, da hat der Christian diesen Prozess halt aus seiner Sicht so, äh, äh, er ist auch so die wirtschaftliche Leitung von Town hat das auch eingeführt, dass man wirklich hinsetzt und schaut, wie viel ist da und wie viel ist jetzt sozusagen stimmig für jeden, dass er von dem, was da ist, kriegt. Und das ist natürlich entspannender, weil da kommen ja irrsinnig viele... Äh, das heißt, also, das
0: tut sich pro Ausgabe neu verhandeln, die Anteile es wird so immer die Shares. Es wird immer einfacher. Es
2: ist auch immer mehr so, dass man im Vorfeld sagt, ich möchte das haben mhm. und wenn es halt nicht da ist, dann ist das meine Untergrenze, mhm. Obergrenze. Und, und halt eben Leute, die jetzt äh, einfach äh, punktuell mitarbeiten, mhm. die halt beim Layout mitarbeiten oder, oder Lektorat oder so, da ist es auch... Da, da sagen dann eher wir, was, was ist jetzt da stimmig von dem Ganzen, mhm. was da ist, und klären das dann mit der Person ab, ob das für sie passt. Aber es ist alles in einem Bereich, das sozusagen noch so im Erdnussbereich, also Peanut halt. Ne? Okay. Ja, aber es ist schon auch nicht nichts, das, ist, das okay. ist wichtig.
0: Zum Thema nicht nichts, ihr nehmt ja schon ausgewählte Inserate in eure Zeitschrift auf. Ja. kannst du darüber was erzählen? Habt ihr da jetzt jemanden, der richtig die Firmen ankeilt und sagt, erst du jetzt nicht bei Tau inserieren in nur 60.000 die Viertelseite? Oder wie, wie läuft das konkret?
2: Ja, das ist auch noch ein, ein, ein also wie jedes Feld im wachsen. Wir haben nicht so eine Person. Wir ja. machen das derzeit noch selber, dass wir einfach wirklich schauen, wer kommt uns ins Sinn, also zum mhm. Thema und und überhaupt zum Heft passend, weil wir halt einfach auch so Grundprinzipien haben. Also auch so äh, ja, ethisch ich nachhaltig. Ich vermute jetzt mal,
0: ein Rüstungskonzern dürfte auch mit viel Geld bei euch nicht.
2: Ja, genau. Ich meine, ich vermute ja auch stark, dass die das nicht gar nicht da, <lacht> machen würden, dass also nicht in die Verlegenheit ja. kommen. Aber es ist schon von vornherein die große ausrichtung drauf, dass wir auch wirklich ähm, Firmen oder, oder mhm. Projekte anfragen, die wir wirklich gut finden. Ja. ja. Also ohne auch wieder so Kriterien zu haben, das muss das und das erfüllen, mhm. sondern wirklich so... Ihr müsst euch so
0: halt untereinander einig sein, dass die gut sind.
2: Genau, und das ist aber jetzt nicht so, das äh, war jetzt noch nie ein Problem, sich da so groß zu einigen. Aber es ist schon so, dass, dass wir das halt selber machen mhm. und, und dass es äh, schon eine I Idee ist, auch jemanden zu finden, der oder die das wirklich gerne macht und auch mit sozusagen, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, aber ich glaube schon, auch wirklich mit Herz macht, und, und dann, äh, Also ihr
0: wollt einen, einen hauptberuflichen Keiler
2: haben sozusagen? Nein, nicht hauptberuflich, oder aber einen, einfach jemanden, der dann vielleicht ein Erfolgshonorar oder so, mm -hmm. also, so eine Erfol also da sind wir einfach wirklich am Lernen, weil es ja. halt okay. was ist. Ich finde es wichtig, jeden Bereich selber mal gemacht zu haben, ja? damit ich auch weiß, von was okay, ich rede. Okay. Und ich weiß, wie das ist, äh, anzurufen und zu fragen und anzuschreiben und, und äh, kann mir er aber hat gut vorstellen, einen Teil abzugeben. Dann
0: ja, grüß Gott, Firma so und so Gratuliere, sie sind würdig, für würdig befunden worden, bei uns informieren zu dürfen.
2: <lacht> ja, aber Es so gab wir, lange
0: Diskussionen.
2: <lacht> so ist es. Ich finde, es ist eher sowas wie, wie dieses berühmte auf Augenhöhe. Ja? Mhm. Also, dass wir weder hingehen und sagen so, bitte, bitte, mhm. und aber auch nicht hingehen so, ja, also äh, wenn du unbedingt möchtest, darfst du. Vielleicht. Sondern wirklich zu sagen, hey, äh, wir schätzen, das. Du machst mhm. und wenn du, wenn dir diese Zeitschrift gefällt mhm. und du das Gefühl hast, dann ist was, dann kommen wir zusammen. So, also ich habe das Gefühl, auch da in diesem Geschäftlichen eine Art zu finden, die einfach stimmt, schon klar ist und es ist klar, es geht mhm. auch um Geld. Ja? Also auch nicht so zu tun, als ob das irgendwie. Äh, also, ich habe schon die Ausrichtung, auch was damit einfach also zu, verschenkt, zu so wir verdienen, wir verschenken es nicht und so. Mhm. und und aber einfach wirklich so auf diese gegenseitige Werkschätzung schauen, was stimmt. Ich muss niemanden überreden und niemand muss mich irgendwie... Äh also
0: du planst ein partnerschaftliches Verhältnis mit deinen Anzeigenkunden.
2: Genau. Und es okay. ist nicht nur ein Plan, es funktioniert ja auch. Funktioniert ja? auch. Ja. Also äh, es ist aufbaufähig, eben damit ja. wir in einen Bereich kommen, wo es auch wirklich mehr unterstützt so mhm. äh, vom Finanziellen her. Und das braucht es auf Dauer. In einer Anfangsphase mhm. ist es völlig klar, dass du da äh, nicht was, Gott, was zurückkriegst. Okay. Aber ich glaube, auf Dauer muss es einfach auch was beitragen zu deiner Lebensqualität. Mhm. Ja.
0: Apropos <lacht> funktionieren, Was ich ich habe eigentlich vermutet, ihr habt da jemanden, der sehr viel Geld reinstopft, damit das überhaupt funktioniert. Du hast mir aber vorhin gesagt, ihr habt eigentlich die Produktionskosten darin und tut sogar äh, Leute ein bisschen bezahlen. Also ihr genau. macht zumindest nicht konstant Minus, sondern eher schwarze Null, wenn ich das richtig verstehe. Ja, äh, trotzdem hast du ja vorher schon gesagt, es kann keiner nur von Tau leben oder genau. noch nicht. Kannst du jetzt mit deiner Erfahrung, äh, du machst das ja schon jahrelang, ähm Kannst du Tipps geben für jemanden, der jetzt vielleicht ein Schüler ist oder so und sagt: Ja, ich habe meine Matura-Zeitung gemacht, ich möchte Zeitungen herausgeben? Und jetzt nicht so konkret, wie man es macht, sondern was, was ist sozusagen die, die Essenz, das, was du gelernt hast, durch das Zeitung machen, was du einem Jungen sagen könntest? Also, wovor soll er sich hüten und was ist das, worauf er sich freuen kann?
2: Wow, das ist eine schöne Frage
0: kannst du auch bis nächste Ausgabe drüber nachlesen. ja ich, klar ich überlege
2: kann mir also ich überlege schon ja. so was würde ich jetzt anders machen ja, sozusagen ja. auch ja. Und, oder was, was würde ich auch wieder so machen mhm. und also für mich hat das schon viel zu tun mit Vorbereitung auch also das ist ein längerer eine, eine gute eine gute immer wieder so eine, ich habe so, so ein Gartenbild ja, immer wieder eine gute Auswahl auch zu treffen äh, auch, auch den Mut zu haben, ich glaube, das würde ich jetzt auch noch ein bisschen mehr machen, auch den Mut zu haben, äh, sich hinzustellen und ich, ich will das machen. Und ich, also alles, was ich an Klarheit aufbieten kann, das bringe ich gleich hinein. Also ich hatte sehr stark auch die Tendenz, äh, äh, so einzuladen und zu sagen, und wie, also so, wie machen wir das jetzt gemeinsam, wo soll das hinführen, Wie äh, ähm, also in ein sehr weites Feld einzuladen. Sozusagen.
0: Deine Mitstreiter. Meine ist, Mitstreiter.
2: Ja. Und mein, äh, mein, mein jetziges Ding ist schon auch sehr viel, also so an innerer, alles, was ich an innerer Klarheit habe, mit mehr Mut nach außen zu bringen. Das ist, glaube ich, die Quintessenz von dem Ganzen. Ja. Also nicht
0: die Zeitschrift für eigentlich eh alles zu sein, sondern das, was dir wirklich wichtig ist. Ja, also so,
2: für <lacht> mich ist wirklich so dieses Außen und Innen, das würde ich auch jedem raten. Also einerseits immer zu schauen, wann ist der richtige Schritt für was, und eine gewisse innere Klarheit zu haben, dann einen Schritt zu machen, dann machst du Erfahrungen, dann lernst du mhm. denen, äh, und, 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 und entwickelst wieder eine neue Klarheit und machst den nächsten Schritt. Also für mich ist wirklich immer so, wie halt, wie man gehen lernt im Grunde. Und manchmal sich halt richtig auf die Nase mhm. damit, auch emotional, ja, wenn mhm. dir was so wichtig ist. Das finde ich auch wichtig. So dieses, also was das Grundprinzip ist, auch vom Lebenskreis, der die, herausgibt, ja. ist dieses, tu, was du wirklich, wirklich willst. Das ist, mhm. glaube ich, von äh, ich, ich weiß nicht mehr von wem, Friedhof, Berg, Friedhof Kapra, also, Berg. Tau, das
0: Magazin für Selbstverwirklichung.
2: Ja, und dieses, sozusagen, mach das, was du wirklich, wirklich mhm. willst und dann sei darauf gefasst, dass das auch kommen wird, was du wirklich, wirklich nicht willst. <lacht> und mit dem musst du dich, also, also die Bereitschaft, dich mit dem auseinanderzusetzen, ja. okay. aber das hilft dann beim Wachsen. Ja. Also tu wirklich das, wo du das Gefühl hast, da, da bin ich ganz dabei, da glühe da, da ich sozusagen und, und bereite dich aber auch darauf vor, dass einfach vieles auftauchen wird, wo du noch nicht so gern hingeschaut hast. Mhm. Ja? Das ist auch ein persönlicher Wachstumsprozess. Und äh, wenn du das aber machst, kannst du das Vertrauen haben, dass wirklich Wunder passieren. Mhm. Also dass Leute dir, die richtigen Leute im richtigen Zeitpunkt kommen die richtigen Türen aufgehen, äh, äh, ja, oder dir auch jemand mal, äh, also es gab ja auch Leute, die da fördern, die einfach sagen, ich finde das super, ich zahle da 180 Euro oder auch mhm. mehr oder weniger dafür. Und, also und,
0: dass du Geld oder Dienstleistungen geschenkt kriegst. Genau, also das, also,
2: wenn du das wirklich tust, mhm. was, du, was du wirklich willst und dann bereit bist, auch dich auf, einzulassen mhm. auf das, was da halt kommt. Und da habe ich schon Respekt davor, nach wie vor, dann wird, wird aber auch das kommen, was du wirklich brauchst. So.
0: <lacht> okay, äh, damit hast du eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen. Was waren die schönsten Erlebnisse? Also wahrscheinlich das, was du jetzt gesagt hast, dass plötzlich unverhofft jemand kommt und dir was schenkt sozusagen? Oder?
2: Ja, auch, auch, auch so, also was mir zuerst kommt, ist schon auch dieses, wirklich das in der Hand zu haben. Nach einem langen Prozess... Mhm wo du ganz viel mit Leuten geredet hast, E-Mails geschrieben, äh, Verhandlungen, alles mögliche, ja, mit Druckereien und so. Und am Schluss... Äh, das physikalische Printprodukt in der Hand zu haben. Das wirklich verwirklicht in der Hand zu haben, das hat für mich schon. Mhm. Und dann dieses, dieses Erste, das Eröffnungsfest. also da haben wir Macht ihr das für jede Ausgabe? Nein, äh, aber das wäre schön. Mhm. Aber das, das ist auch sowas, wie das bräuchte halt, das ist einfach auch ein Aufwand, das ja. zu organisieren. Aber das finde ich schön. Vielleicht, vielleicht ergibt sich das auch noch. Mhm. Äh, also weil dann das die
0: neue Ausgabe wirklich zelebriert. Ja,
2: und wir haben ja auch in den Ausgaben ganz tolle Leute ja. drin, mhm. das, die die da Musik machen mhm. oder oder Theater machen und das kann man ja auch sozusagen zu einer großen Performance wo gefeiert wird, dass es die und nächste am Ausgabe mit gibt. Den
0: Eintrittsgeldern davon wieder die nächste Zeitung finanzieren, weil die Leute alle nur für das. Festel ja, ja, klar. Kommen, <lacht> also, das war ja auch so, dass wir auch
2: über über Eintritt oder ja. freie Spende da einiges okay. eingenommen haben und und aber eben weil du gesagt hast, schwarze Null, im Grunde mhm. haben wir dann äh, das Geld, das wir eingenommen haben, ja. eigentlich auch immer gleich wieder verteilt mhm. an alle, die da mitgemacht, äh, haben. mitgemacht mhm. haben. Und erst jetzt beim letzten Mal haben wir gesagt, wir tun einen Teil... Äh, äh, rücklagen bilden schon. Nein, nicht Rücklagen, sondern mhm. verwenden ihn für, für so Sachen wie, vielleicht brauchen wir mal eine Coachingstunde, wobei wir das da auch klar. sehr viel Glück hatten mhm. und, und auch viel Geschenk bekommen haben. Oder auch so... Äh, Plakatieren oder mhm, was einfach so, dass man ein bisschen ein Budget hat für die Zeitung, aber keine. Also, ich finde es auch schön, so dieses nichts, eigentlich nichts zurückzuhalten. Kein, kein
0: Schweizer Bankkonto, das sich befüllt.
2: <lacht> Nein, also der, der Verein hat schon ein, ein bisschen was auf der Seite mhm. sozusagen, aber, aber das gehört nicht der Zeitschrift, okay. weil das einfach ein. Äh, wir, wir, bauen, also wir unterhalten da auch einen Raum äh, und, und mhm. das ist auch so dieses Prinzip von zahlen die Miete und mhm. Leute, die diesen Raum nutzen, mieten dann den Raum zu sehr, sehr mhm. günstigen Konditionen mhm. und je nachdem, wie viel kommen. Aber wenn da mal was passiert, dass man ins Minus kommt, mhm. kann man es ausgleichen. Also so ein bisschen was auf der Seite finde ich schon wichtig. Aber fürs, fürs Magazin gibt es das nicht, sondern wir schauen einfach, dass wir über diverse Sachen die Druckkosten herinhaben und was alles, was dann dazukommt, mhm. kann man dann als Honorar verteilen. Okay. Aber ist keine Verpflichtung, also so, wie soll ich sagen, wir haben keine Angestellten oder so.
0: Okay. Vorletzte Frage. Okay. Was war das schlimmste Erlebnis? <lacht> das schlimmste Erlebnis? Oder ein Horrorerlebnis. was du <lacht> Sozusagen, wo du dir gedacht hast, na, hätte ich jetzt nicht die Dauerzeitung gemacht, wäre mir das erspart
2: geblieben. Ja, also ich glaube, für mich ist es wie so, ich habe ja selber auch Kinder mhm. und es ist so wie, wenn, wenn das so ein bisschen wie eine, also es hat für mich was ganz Ähnliches, es hat so eine ganz starke Energie, wo du so wirklich mit deiner Identität auch ein bisschen drinnen bist. Das ja? also also ist dein es so, Baby, die Zeitschrift. Es ist so dein Baby und so. Und da dann, äh, also erstens brauche ich ja die Weite zu sagen, ich kann so eine Zeitschrift ja nicht allein machen mhm. und ich habe ja zum Glück wunderbare Menschen, die ihre eigene Vision haben ja. und die da einbringen und inzwischen ist es nicht mehr mein Baby, sondern es ist wirklich unser Baby. Mhm. Und dann aber diese Ängste, die auftauchen, wenn man denkt, scheiße, jetzt wird mir vielleicht mein Baby gestohlen oder so. Und jemand
0: anderer verzieht das jetzt. Jeder, jeder das andere, oder, 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 oder das Klanz geht Juppie lieber Mal dorthin <lacht> oder,
2: oder so. Das ist für mich emotional okay. sind das die schwierigsten Momente, also wo dein ich dann Baby aber. auch
0: loslassen können, ein bisschen.
2: Loszulassen und gleichzeitig aber auch loszulassen heißt ja nicht wie bei den Kindern. Mhm. Also, du gibst ihnen einen Raum, wo sie sich halt. Aber, aber mhm. du sagst, es ist immer wurscht, mach was du willst. Und diese Balance zu finden, zu mhm. diesem, ich bleibe da mit, dem, mit meiner ganzen Energie da. Und ich mache diesen Raum auf, das finde ich, das ist echt äh, manchmal sehr heavy. Also das bringt mich oft, äh, hat mich oft an meine Grenzen gebracht, okay. wo ich dann auch nicht mehr so gut geschlafen habe und so. Ja.
0: Aus Angst um dein Baby.
2: Ja, einfach weil das so viel emotional berührt ist und dann fangen diese Gedankenkreise an und so. Und, und, und Zweifel und alles Mögliche und, und auch so ein bisschen Konflikte und da dann das das hängt sehr mit diesen schönsten Momenten zusammen. Also okay. wenn das dieses, ja, wirklich psychisch eng wird und dann geht die Tür auf und man findet sich neu und es geht sich eh alles wunderbar aus, das sind dann wieder die größten Glücksmomente. So. Aber ich, ich muss trotzdem nicht, äh, nicht, nicht mehr in diese Enge hinein. Okay. Also mein Ziel ist da schon in der Weite sozusagen zu bleiben. Ja.
0: Und eine habe ich noch, eine letzte Frage. Und zwar... Über die Tau-Autoren kann ich mir ein relativ gutes Bild machen. Ich habe ja so kleine schöne Autorenporträts bei jedem ja. Artikel, wo ein bisschen steht, wer die sind und was die machen. Und Aber wo ich mir schwer ein Bild machen kann, ist der typische Tau-Leser oder die ah, typische ja. Tau-Leserin. Hast du da Erfahrungen? Du, nach zwei Jahren wirst du ja ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wer die Zeitschrift kauft. Oder vielleicht habt ihr auch Leserbriefe. Oder Kannst du sagen, ist das jetzt der... Da? <lacht>
2: Ja, ja das, ist, das ist auch eine sehr interessante Frage, weil das, äh sind das die
0: veganen Deutschlehrerinnen also so. vom Feminismusseminar oder gibt's da irgendwie ein, äh, wie soll ich sagen eine, eine Typologie oder
2: ich, ich glaube und hoffe nicht, dass es so eine klare Typologie mhm. gibt. Ich glaube schon, dass es so sowas wie einen Kern gibt. Ja. Ich denke mal, ich, ich hab ja auch, wir haben schon viel Feedback, auch mhm. sowieso also Leserinnenbriefe, aber auch natürlich, Tau ist auf eine gewisse Art auch ein Ausdruck von einer Community oder von ja. einem Netzwerk, das es einfach gibt und das sind auch die Lesenden ein Teil davon. Mhm. Und äh, das ist aber einfach nicht so einfach zu benennen. Ich weiß auch, dass fast alle mit Teilen von Tau wenig anfangen können und mit Teilen sehr viel, ja, also so, okay, ja. sagen so. Und, und, und dann auch so dieses, Jahr warum macht sie das überhaupt, macht sie es mhm. nur das, ja, und für mich ist aber auch wirklich so dieses, äh, also so nachhaltige Geschichten drin haben, mehr politische Sachen drin, sehr spirituelle Dinge drin mhm. zu haben, ähm, sehr, sehr praktische, äh, oder eben auch, ich freue mhm. mich eben auch, wenn so, so uh, open source mhm. äh, also wenn Menschen, die, die, wo ich gar nicht so einen Zugang habe, so ein Feld, aber wo ich eine Ähnlichkeit spüre mhm. oder eine Verbindung spüre, auch angesprochen werden. Und ich glaube, dass es vor allem ist es für mich, sind es Menschen, die, die wirklich genug haben von dem, wie wir uns jetzt sozusagen unsere Gesellschaft gebastelt haben und, und eine doch, äh, eine, eine wie soll ich sagen, manchmal schon für sich selber klare, manchmal noch ein bisschen ungenaue, aber doch so eine ganz Ganz starke Vision von dem, was anders sein soll. Also nicht nur ich bin dagegen, wie es jetzt ist, sondern auch so ein starkes, äh, äh, ja, wie so eine Kraft, wo ich auch sehe, so, ich, das will ich jetzt anders machen. Und das, das ist für mich das Verbindende zwischen. Ich
0: diesen... ISO-Aussteiger ins B.
2: Nein, ich würde sagen, so wäre so wär wie du, wo ne? sagt so 40, <lacht> ich glaube nicht, dass du dich so äh, definieren würdest. Ne? Also die wirklich sagen, ich ändere, ich, ich, also ich bin eben nicht, ich bin schon auf eine gewisse Art müde davon, aber mhm. ich bin nicht frustriert und sage, ich gebe jetzt auf und ich suche also meine Leute, die noch an die
0: Weltverbesserung glauben sozusagen. Nein,
2: Leute, die das machen. Machen, ja. Also nicht die daran glauben und die da irgendwo da oben schweben und auch also, nicht die, die total <lacht> frustriert sind, sondern ja. die, die es wirklich machen mhm. oder äh, die, die das ganz stark in sich tragen und zum Beispiel gesagt haben, oh, das ist so schön, als ich da gelesen habe, dachte, ich bin nicht allein. Ja. <lacht> die Krähe hat gerade den Mistkippel ausgegraben sehr gut also die, das habe ich auch oft gehört mhm. dass Leute gesagt haben, ich habe das Gefühl ich habe auch schon ein bisschen aufgegeben, ich bin ganz allein und dann mhm. merke ich, es gibt eh so viele mhm. also für mich geht es auch darum und ich glaube, dass das merke ich auch so von dem, was ich sehe, was sind unsere Abonnentinnen und so, dass Menschen sind die, die das auch ermutigt in ihrem Weg, dass also sie sagen, hey es gibt noch andere Leute, die machen nicht genau das Gleiche, aber die sagen auch, von dem Alten habe ich genug und ich mache jetzt wirklich das der Neue. Das und
0: diese Randgruppenverstärkung. Ne?
2: Ja, Rand, Randgruppenverstärkung. Ja, vielleicht, dass sie dieses... Also ich, ich, ich empfinde mich ja selber nicht so sehr als Randgruppe, ja. aber es gab schon eine Freundin von mir, hat ein Zitat genannt und ich weiß schon wieder leider nicht, wer, wer die Quelle ist. Aber da ist es ein dass so ein wirklich... Äh, ein, ein, ein würdevolles Leben nur am Rand dieser Gesellschaft möglich ist. Ja. Und, und, aber ich, ich glaube, dass einfach vom, vom Rand kommt auch das Neue. Und ich empfinde mich auf eine gewisse Art am Rand von der Gesellschaft, aber sehr in der Mitte von mir sozusagen. Okay, und insofern ja. glaube ich, dass es auch solche Leute anspricht und die dann das wirklich anders machen. Mhm. Und, und, und vor allem halt mit viel... Mit viel positiver äh, Kraft einfach auch machen. Also nicht blauäugig, aber mhm. das Gefühl haben, hey, eigentlich ist alles da, wir müssen es nur machen. Let's do it. Ich
0: nehme ganz stark an, du wünschst dir auch manchmal mehr Leser oder neue Leser, von denen du noch nichts weißt? Ja, natürlich.
2: Ja. Ja, kann ja. man da
0: vielleicht ein bisschen Eigenwerbung für dich machen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich ziehe mir jetzt mal sein Tau-Magazin zu Gemüte, auf welche Homepage soll er dann gehen und was soll er dort machen?
2: Ja, es gibt die Homepage www.tau-magazin.net ja. und dort gibt es einfach unter, ich glaube, tau kaufen oder so, aber es sollte auf jeden Fall eine äh, leicht zu findender Knopf sein und da kann man entweder äh, ein Heft mal zum Reinschnuppern hm. äh, bestellen oder äh, ein, ein, ein Abo, das sind mal drei Ausgaben, hm. das man dann verlängern kann. Oder ihr habt ja auch
0: relativ viele Artikel online. Ne, und wir haben, so äh, genau, da kann man auf
2: jeden Fall reinschnuppern, mal die in die Online-Artikel. Und wir sind halt auch bei, manchmal bei Veranstaltungen, wir sind auch auf der Suche, also das wäre vielleicht mhm. auch was, äh, an Plätze, wo man das auflegen kann und wo sich aber auch jemand darum kümmert. Sozusagen, dass er es halt verkauft und uns dann einen Teil des Geldes weitergibt. Ja, so, kannst ja. du da
0: das Geschäftsmodell dahinter sagen? Also, das offizielle Preis ist ja 5 Euro, glaube ich, oder?
2: Genau, der, der offizielle Preis ist 5 Euro. Auch fürs Abo ist dann, oh, da kommen keine Versandkosten mhm. dazu. Das ist sozusagen diese, das, das ist Abo-Pustel. Nein, nicht unbedingt, weil 5 Euro kostet es im Verkauf. Ja. Aber wenn du ein Abo nimmst, zahlst du keine Versandkosten, okay, ja. sondern hast halt 15 Euro. Du darfst natürlich auch mehr zahlen. Mhm. Ähm, und und so im Direktverkauf sind auch 5 Euro einfach aber genommen,
0: ich habe jetzt ein Geschäft oder ein wenn ich es
2: verkaufe, dann kann ich 1 Euro äh, ein für Stück, mich behalten mh. beziehungsweise wenn ich mehr Hefte kaufe, kann man dann einfach auch noch weiter und kann das auch mehr werden Kommission,
0: oder muss ich die dir erst abkaufen und dann schauen dass ich's es
2: gibt beides, wir sind natürlich glücklich hm. äh, wenn es nicht auf Kommission <lacht> ist, eh klar aber, aber es ist nach den Umständen, das also wir machen sehr vieles auch individuell auch dann okay. und was, was wirklich für beide Seiten passt Einfach aus Erfahrung heraus, wenn es nicht passt, funktioniert es eh nicht. Mhm. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, wir haben ein Modell und man kann schauen, was individuell stimmt.
0: Okay, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg und freue mich auf eine der nächsten Ausgaben. Ich danke dir sehr. <lacht> okay, so.